Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i Steven Spielbergland med det fjerde afsnit i vores fortløbende og meget, meget, meget lange serie om de spillefilm, som Steven Spielberg har instrueret. Det er fjerde afsnit, det er teknisk set hans tredje biograf-release, men det var fordi vi tog duellen med i vores buket her. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til Fox Moldes våde drøm. <laughs> og Morsingbo, er du også derude et sted? How are you today? Baskin Robbins always finds out. <laughs> Sådan der. Jamen, øh, vi skal tale om nærkontakt af tredje grad. Close Encounters of the Third Kind. Mega blockbusteren fra 1977. Jeg skal lige starte med at høre jer, drenge. Vi, vi antydede det jo en lille smule sidst. Men, øh, men hvordan er det med jer? Har I set den her, før I skulle se den til filmpodcast for Folke Morsingbo? Det er noget med, at du har set den, sagde du en lille håndfuld gange før. Øh, ja, ja, jeg tror hun, jeg har set den to gange før vi gik i gang her. Så en meget øh, lille håndfuld, sådan en tømmer, tømmersvendt <laughs> håndfuld. Ja, lige pludselig en, der har haft lidt, lidt, skudt lidt for mange fingre af eller andet ting, ikke? Men, ja. men, øh, men sådan den stil. Øh, nej, jeg, jeg husker at have haft den på købe-VHS, og så troede jeg egentlig, at jeg også havde haft den på DVD. Det har jeg altså ikke. Så, så det, jeg i hvert fald har kunnet konkludere, det er, at det er ret lang tid siden, at jeg senest har set den, før vi, vi, vi nåede her til afsnittet. Ja. Har, har, du, har du nogen idé om, hvad det var for en version, du så der? For den findes jo i tre versioner, det, det vender vi tilbage til senere. Ja, nej. Uh, jeg tror, det var en director's cut, for det var sådan en special edition uh, købe VHS. Ja, okay. kids, it existed. Uh. <laughs> yes, Christian, du havde ikke set den før uh, gennemsynet her? Jo, jeg så den til premieren. Ja, uh, right. <laughs> <laughs> nej, jeg havde ikke uh, haft fornøjelsen. Uh, nej. Så du er helt ny til, det er dit first encounter with close encounters, vi har gang i her. Ja, absolut. absolut. Mm. Der er ingen berøring den her gang. Nej, spændende. Jamen, øh, så jeg, jeg er simpelthen nu, lidt atypisk, så bliver jeg nødt til lige at spørge ind til nogle andre film, øh, fordi det har lidt at gøre med øh, i virkeligheden, hvordan man kommer til at gå til den her film, hvad ens øh, referencerammer og sådan noget er på det. Så Morsingbo, har du set en eller flere af følgende film. Har du set 2001 af Stanley Kubrick? Har du set Steven Spielbergs E.T.? Har du set uh, Toby Hooper, Steven Spielberg-filmen Poltergeist? 3 uh, for 3. Jeg har set dem alle tre, ja. Ja, sådan. Og Christian, hvad siger du? 2001, E.T., Poltergeist? Go fish, go fish, go fish. Du har ikke set nogen af dem. Det er sindssygt interessant, fordi Morsingbo, du som har set dem, jeg tror, du vil give mig ret i, at der er ekstremt mange tråde, øh, sådan tempo, tematisk og stilistisk, der peger fra 2001 hen til Close Encounters, og der er virkelig mange ting, der peger fra Close Encounters videre til E.T. og Poltergeist, ikke? Jo, absolut. Det, 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 vi er inde i en, 
det er jo, det er jo, vi kan ikke kalde det en serie, men, men der er, der er sørme nogle forbindelser, ikke? Altså, mm. Jeg synes også, man kunne kaste den lidt længere tilbage, og måske tage The Day the Earth Stood Still, ja. øh, og, og, og blande det lidt ind i mixet her også, der er klar nogle, nogle træk for den oprindelige, ikke den der nyere version. <laughs> Som også der, men, 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 men forbindelsen med de, med de fire her, vi nu snakker om, er, er, er stærkest. Ja. Mm. Jeg, jeg er enig med dig, at man kan godt tage Robert Weiss' uh, Day the Earth Stood Still for 53 med en år. Og så vil jeg faktisk sige, en jeg ikke spurgte jer til dem, fordi den ved jeg, I har set, den har vi talt om i over 5 timer. Men det er æstetisk, så trak uh, Steven Spielberg jo faktisk på John Ford's The Searchers mere end nogen anden film, da han lavede den her. Og jeg synes godt, man i farvetoninger og, uh, og landskabstabloer og sådan noget virkelig godt kan se noget. Man kan måske også godt se noget i, hvordan det så går, når man uh, laver uh, studie dekorationer, der skal forestille at være eksteriør. <laughs> det var noget, ja. vi var meget efter på, ja. på The Search. Det er jeg lidt spændt på, når vi skal til at tale om i hvert fald et par af, af scenerne i den her film. Om vi er, om vi er lige så hårde, eller, eller hvor vi ender på, på den. Der er jo ingen tvivl om, at man jo godt kan se det, kan man sige. Okay, interessant. Jamen med, med de titler i baghovedet, så synes jeg, vi skal springe videre og sige, hvad er der sket med vores gode ven, The Child Prodigy, Steven Spielberg, siden sidst. Jeg tænker, han har jo ikke nogen credits på andre film eller serier i mellemtiden, så Christian der, der vil ikke ske så meget andet end at øh, han havde kæmpe succes med Jaws og så tænkte han, øh, fedt, jeg sætter mig ned og skriver et manuskript til Close Encounters og så er vi her, er det ikke rigtigt? Jo, jo, sådan cirka det er jo, det er jo fint nok, opsummeret Gik mm. videre? Ja, sådan en, en linjes indkog af dine <laughs> hvad? Otte siders noter her? Ja, ja. <laughs> um, vi fik jo hintet til det allerede på, på Jaws, at før han begynder på Jaws, efter Chocolat Express, der begynder han allerede at arbejde på et, øh, et screenplay. Øh, hvis vi sådan går en, en tand længere tilbage, så har han et, sådan et rough draft allerede i 1964, som han så har arbejdet på lige siden. Og går vi endnu længere tilbage, jamen, så er vi helt tilbage i barndommen, hvor, hvor faren han vækker den meget unge Steven, øh, hiver ham ud af sengen, og så siger han, du skal komme af udenfor, og så viser ham øh, en meteorregn. Og det var ligesom det, der der blev startskud til den her sådan besættelse af, af det med rumvæsener. Udspringet til det her screenplay var også, at, at de film, som Spielberg han kunne huske fra 50'erne øh, omkring rumvæsener, det var sådan meget en, øh, en parallel til, øh, til frygten, altså koldkrigsfrygten for, at kommunisterne kommer. De fremmede invaderer. Øh, og det var ligesom underteknet af de der 50'er film, som han var vokset op med, og Kubrick, han ville jo ikke vise rumvæsenerne af far for med troværdighed i film, og Spielberg, han var helt i den anden grøft. Han mente, at det var essentielt at vise mennesker og rumvæsen og kommunikation imellem dem. Så det skulle i hvert fald med i hans manuskript. Så han arbejder altså, før vi, vi snakker Jaws, på et screenplay. Det er værd at, at holde i mente her, at han er den eneste, som er officielt krediteret for screenplayet. Og, og, Præcis. Og det er vigtigt. Paul Schrader, han skriver et, øh, et screenplay i starten, og her snakker vi altså før Jaws, øh, og Spielberg, han har kaldt det one of the most embarrassing screenplays ever professionally turned into a major studio or director. Det var han ikke skide meget for. Rimelig voldsom udmelding om et manuskript fra en, en meget etableret og kendt manuskriptforfatter, ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Schraders historie, den var sådan meget mere en, en spirituel rejse for en 45-årig officer ved flyvevåbnet, og det minder altså meget om en historie baseret på, på Dr. Heineck, som var technical UFO advisor på, på Close Encounters. Hvis man lige skal sige noget om Heineck, før vi går videre, så arbejdede han på det, der hedder Project Blue Book, 
som var flyvevåbnets officielle undersøgelseskomité for Unidentified Flying Objects. Og Heineck, han har selv udtalt, at for at sige det lige ud, luftvåbnet blev, blev simpelthen givet nogle ordre fra Pentagon om, at nu skulle de altså debunke alle de her UFO-indmeldinger, der hele tiden kom. Og det blev han skulle træt af i længden, fordi han var træt af hele tiden at skulle forklare det med, om det var en værballon eller det var swamp gas. Så, så det holdt han op med, og han blev altså en af de der sådan i, i UFO-kredse ret øh, ikoniske kar- karakterer, sådan en som folk virkelig, virkelig så op til. Så selvfølgelig er han øh, advisor her, og Schraders manuskript var baseret ret meget på hans historie om, hvorfor han stoppede ved flyvevåbnet, og at, at han havde en spirituel oplevelse med, med mødet med, med de her rumvæsener. Men det var Spielberg altså ikke med på. Han ville have, at det skulle være en, en almindelig mand, en man kunne relatere til, og ikke en mand i uniform. Og øh, Spielberg han har jo flere gange sagt, at han skrev det endelige manuskript alene. Men han har så også sagt, at han har fået hjælp af, af Barwood og Robinson sådan sporadisk undervejs. Og øh, efter Schrader han røg af projektet, så skriver John Hill en second draft, som også bliver afvist. Og da det sker, det er lige præcis der, hvor Spielberg han så i gang, går i gang med optagelserne til Jaws. Så får han skrevet et manuskript selv, og øh, han får selvfølgelig stadigvæk hjælp her og der. Øh, både af Barwood og Robinson og øh, David Giller og øh, Jerry Belson. De kommer også ind og hjælper med afpusning, sådan lige før optagelsen de starter. Vi kommer til at snakke meget mere om Julia Phillips. Hun var line producer på den her film, og hun skrev en meget berømt sådan en tell-all-bog omkring det med at arbejde i Hollywood, og specielt med at arbejde for Spielberg. Og hun skrev i sin bog, at Columbia i den her periode, hvor Spielberg skrev manuskriptet, blev ved med at betale under bordet for det ene efter det andet rewrite. Så han har ikke helt skrevet den alene. Og da det så når frem til, at, øh, at de skal have, have lavet det her arbitration, som der plejer at være, altså hvor Writers Guild of America går ind og siger, men hvem har, hvem har skrevet hvor meget, så vi kan få det delt op, så folk får, får betaling for deres arbejde, så øh, siger hun, at Spielberg fik hende til at lægge pres på de her forfattere, så alle takkede nej til at blive krediteret for deres arbejde. Og... Øh, hun ryger senere i totterne på Spielberg, og det skal vi snakke om, når vi er nødt til hende. Men efter hun bliver fyret fra projektet, så har hun, øh, så har hun udtalt, at Spielberg var the ultimate writer fucker. Um, altså, alle blev fucked over, når, når det var ham, der skulle have ene credits. Um, Schrader han har selv sagt, i, at han i eftertiden har meget fortrudt, at han lod sig overtale til ikke at holde på sin 2,5 øh, point, som er <laughs> i, i forhold til... Øh, til participation, altså profit participation, hvilket kunne i hvert fald have resulteret i et par millioner i lommen på ham. Men han følte sig i hvert fald presset til at sige, at han ikke har noget med det at gøre. Og der er selvfølgelig flere forfattere i eftertiden, som har gættet på, hvorfor Spielberg kan insistere på at være ene kritiseret på manus. Joseph McBride, han har mener, at forklaringen skal findes i den nervøsitet, som Spielberg kan have efter Jaws med, at der var nogen, der ville tage kredit for hans arbejde, som det skete med Werner Fields. Men hvis vi skal... Øhm hvis vi skal kigge lidt på historien, altså nu nævnte du lige det her med, med Searchers, ideen med det bortførte barn. Spielberg har selv sagt, at det kommer fra, fra Barwood og Robbins, men, men faktum var jo, at under optagelserne, så hver aften så stod Spielberg en til to film, og en af dem, han blev ved med at se, det var The Searchers for at få gode idéer. Og han så It's a Wonderful Life for, for at se, om han, der var noget i Capras beskrivelse af familielivet, som han kunne bruge. Og, og hver... 
hver aften, når han så har set de her film, så når han dukkede op om morgenen, så skulle der laves nye storyboards, og efterhånden som produktionen, den gik mere og mere i, uh, i slow motion, og Spielberg ville med at sige, ah, we gotta shoot faster, så var der til sidst uh, en gammel uh, gaffer på sættet, uh, Earl Gilbert, som sta- sagde til ham, Steven, if you stop watching those fucking movies every night, we'd be on schedule. Så, ja, det, så, så det, det, det tog lang tid, um, det visuelle, jamen der havde draget han inspiration fra to ting. Blandt andet så var det bjerget, uh, Night on Bald Mountain fra Fantasia, og så sangen fra Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Så det, så det var det her med, at han ville have en fantasiverden, som samtidig skulle være rigtig. Altså det skulle ikke være sådan, at man tænkte bagefter, nå, men det her, det var, det var ikke rigtigt. Det var bare sådan en, en fantasifortælling. Der skulle være elementer af begge dele med, med rumvæsener og, og med mennesker. Og det var meget svært for ham at finde den der, hvad skal man sige, linje mellem det. Øh, blandt andet så havde han jo i de første par udgaver, When You Wish Upon a Star, som udgangssangen. Øh, men det var der mange, der tog, der tog øh, på den forkerte måde. Altså som synes så blev det for fantasiagtigt. Så det blev, det blev altså også hakket væk. Mens alt det her det sker med, med skrivning af det her manuskript, så øh, er der jo store problemer på Columbia, som er det, det selskab, som, som han har lavet Close Encounters of the Third Kind hos. De var simpelthen på brand af finansiel kollaps her i de, i de tidlige 70'er, og de havde fået opbygget sig en gæld på 220 millioner dollars. Og, øh, og den gæld den lå altså hos First National Bank of Boston, og de mente så, at når de nu havde godkendt, at der skulle være så meget gæld, så havde de også veto-ret på alle Columbia-filmbudgetter over 3 millioner dollars. Og i den her periode, jamen, der, der forsøgte de igen at bygge selskabet under, under to personer, Alan Hirschfeld og studiepræsidenten David Bagelman, som så senere under postproduktionen af den her film blev afskedet fra Columbia på grund af dokumentforfalskning og underslag. Så trusting bunch... Og, og, og under optagelserne her, jamen, så forsøgte man også at optage flere forskellige stater, simpelthen for at bruge den der tax benefit. Man hører meget om det i dag, altså når man skal optage film, lige pludselig så er det blevet meget attraktivt at optage i New Orleans her de sidste par år. Og det er simpelthen fordi, at der er en kæmpe tax benefit, hvis man optager dernede, hvis man lægger sine penge dernede. Og det betyder altså, at på den her film, jamen, så var man nødt til at optage forskellige steder. Så det med kontroltårne for eksempel, det er optaget i Palmdale, California, og der var de kun to dage for at få California Tax Benefit, og så flyttede de hele produktionen til Alabama i stedet for. Så for, for at sætte nogle tal på, hvor stort et problem det var for Columbia, og hvor vigtigt det var, at den her film altså blev et kæmpe hit, så udregnede Variety, før Close Encounters udkom, at den skulle, filmen skulle ende blandt de 18 bedst indtjente nogensinde, bare for at få sit budget hjem. Og det lyder jo ikke, det, det lyder helt vildt, når vi snakkede om, at der var veto-ret ved, ved 3 millioner dollars. Og historien er jo, at produceren Michael Phillips, det var, det var et ægte par, eller de har tidligere været gift og var så blevet skilt, men fortsatte samarbejde under den her film, som Michael Phillips og, og Julia Phillips, de var med til det her møde, der Spielberg kan skal pitche filmen til, til Bagelman, og Bagelman siger, at hvad kommer til at koste? Og før produceren når åben mund, så siger Spielberg, den kommer til at koste 2,7 millioner dollars. Hmm. Og der var ingen, det har de ikke aftalt på nogen måde. <laughs> Men Spielberg kan have hørt sådan en omveje, at hvis projektet skulle glide igennem, så skulle det ind under veto-grænsen på 3 millioner. Og han tænkte, hvis jeg siger 2,9 eller 3 millioner, så tænker de, det er, for, det er for mystisk. Så han lowballede den i stedet for. Uh, I virkeligheden så ender filmen med at koste 19 millioner dollars. 
og øh, ham der var production øh, eller jo production executive øh, han har senere udtalt at hvis de vidste at filmen var blevet så dyr så var de aldrig gået i gang for de havde simpelthen ikke den form den, den slags penge og, og på det tidspunkt havde der aldrig været så dyr en film hos Columbia så et, et manuskript der havde været igennem en masse forskellige hænder og, og ender med at blive voldsomt dyrt øh, de, de, de havde manglet jo noget plads de tog jo production designeren med ud på The Warner Brothers stage, den der hedder 15 og 16, og så sagde ja, det er her, I kan bygge jeres sæt. Og så kigger han, så han, det er ikke stort nok. Ja. Og, og de kiggede på ham og sagde, hvad, hvad, hvad mener du ikke stort nok? De har skudt Camelot på den her stage. Hvordan kan det ikke være stort? Jamen, det er ikke stort nok. Så derfor var man nødt til at finde et andet sted, hvor der var nogle tax benefits, og, og hvor man fik noget mere plads. Så de endte jo med at finde en flyhangar i, uh, i Mobile, Alabama, Øh, som var større end en amerikansk football field, og, og, endte, og der endte med at være så meget altså, kondens derinde, at der blev lavet kunstige skyer. Så det regnede ned over alt deres elektriske materiale. Altså, der skal virkelig meget plads til sådan noget. Så når vi skal snakke om de enkelte personer, så skal vi selvfølgelig snakke om, hvad, hvad fanden der, der gik galt på selve sættet, men selve skriveprocessen gik, gik ret let hvis man ikke tænker på, at der var nogen, som, som ikke fik lov til at gøre, gøre claim på deres, på deres skrevne materiale. Øh, fantastisk, tak for det, Christian. Der er jo øh, rigtig mange af de der elementer, som vi jo så netop, som du siger, kommer til at øh, vende tilbage til, når vi, når vi går filmen igennem. Morsingbo, med, med den der historik, som Christian han beskriver her, det lyder som om, vi stadigvæk har med en, en ung, og på nogle punkter usikker, og på nogle punkter... Øh, Ja, vi har jo brugt ordet arrogant indimellem, men det er jo måske bare ungdommens øh, arrogance, og så også ungdommens risikovillighed øh, med nogle af de der ting, han kaster sig ud i. Det er en, det er en, det er en Steven Spielberg, der stadig er... Vi, vi talte jo lidt om, at han fik nogle slag for nogle ting undervejs, men det er som om, han stadig er et, et par af de tungere slag væk fra, fra den der øh, øh, ydmyghed og effektivitetsmaskine, som han jo bliver kendt for faktisk ikke så mange år efter det her, øh, hvor, hvor hans senere ry er jo altid at levere til tiden eller hurtigere og til budgettet eller under. Det, det er jo ikke den historik, vi har haft med mens videre, må man sige. Nej, øh, det, det, det er det jo så ikke. Altså, men, men det er jo igen, jeg tror, som du siger, du får jo sagt det hele, men, 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 men det er ungdomskodighed, og, og, men også en person med en vis afgangse og noget af det ego som så også bare gør de her ting og, og finder ud af de her ting med, at budgettet skal være under 3 millioner, eller maks 3 millioner, ikke? Så, 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 så siger han, det er det, ja. øh, og, og så videre. Ikke? Altså, og så det her med at, at tage forfatter, medforfatterrettighederne fra folk, der egentlig fortjener dem, er jo også en øh, lidt skurkagtig ting at gøre, ikke? Altså for, at være, for at være helt ærlig, men, men det er... Han har været i perioder i sit liv, hvor han nok også har været fyldt med noget usikkerhed på nogle områder. Ikke? Altså, samtidig med et, et stort ego og et stort øh, drive, som har gjort, at han, øh, han har gjort nogle af de her ting, som ja, ikke alle sammen er, 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 er lige gode og lige søde. Ja, men altså, man kan i hvert fald sige, det er, hvis de historier står for troende, kan man sige. Fordi hans ja. egen udlægning af det, og mange af dem, der sådan er omkring ham, og sådan noget, har jo ikke været ude og sige de her ting. Og ja, jeg vil i hvert fald godt, det vil sige, altså mange kilder og alt muligt, men øh, hvis der er en, som jeg nok vil sætte meget stort spørgsmålstegn ved, så er det netop hende Julia Phillips og hendes, øh, ja. og, og hendes biografi på det, som jo er blevet mere eller mindre miskrediteret af stort set alle, der er blevet omtalt i, øh, i den bog. Hun, 
det kommer vi også tilbage til, men hun ja. var ude i, i lidt af nogle problemer på det her tidspunkt øh, i sit liv. Det, det kommer vi mere ind på, øh, tænker jeg dernede af, Christian. Ja, altså, det, det er måske lige værd at sige det her med, at, at han havde svært ved at lugte projektet, og det tror jeg er, er ungdoms iver. Altså, de havde seks rap-parties på den her. Mm-hmm. Sådan en fest, man holder, når det hele er slut. Det gjorde de seks gange, fordi hver gang så kom, ja, vi kunne også gøre det her, det kunne blive vildt. Og så, så lavede de noget altså hele tiden. Pitch-ideen på den her film er UFOs and Watergate. Mm. Det oprindelige manuskript havde jo også en masse omkring intriger med militæret og sådan noget. Og, og det var en af de ting, som, som blev gemt fra den oprindelige draft, som Spielberg ikke har skrevet. Og det var, at det var mere sådan mellow Altså, der er stadigvæk en lille smule mere militæret her. De laver nogle, nogle skumle ting og siger, at der er et, et gasudslip og sådan noget, når der ikke er. Men det, det er så langt, som vi når her, der var meget, meget mere politisk i, i det andet manuskript. Og det var Spielberg jo så ikke til. Men igen, han pitcher det, folk gerne vil høre, til en pris, de gerne vil høre. <laughs> og, og så kører det bare sporet derfra. Så det, altså, jeg, jeg, synes, jeg, det er, jeg synes, det er interessant, fordi... Man kan selvfølgelig godt sige, at det er skurkagtigt, men, men på den anden side, så har, har han også skulle finde sig selv. Han har skulle finde ud af, hvad er det, jeg kan med det her emne. Altså, han har haft nogle gode idéer, han har jo brygget på det, siden han var barn, det her manuskript. Det er, det er et virkelig et personligt manuskript, men jeg er ikke sikker på, om han, han helt har kunnet se, hvordan det skulle se ud visuelt. Altså, der er jo mange af de her øh, udformninger af rumskibet og sådan nogle ting, hvor, hvor de har en, en startidé, og så ender de i noget helt, helt, helt andet fordi han bare ikke kunne se det, og det gør bare, at det giver flere optag i dage, det giver større udgifter, og der er ikke rigtig nogen, der siger stop, fordi de har pumpet så mange penge i det her projekt, og det er så vigtigt, altså selskabet går bankerot, hvis, det her, hvis den her film den ikke, det ikke bliver et kæmpe hit, så altså, han har også fået alle mulighederne, der er ikke rigtig nogen, der har sagt stop og sagt, nu, nu, nu trækker vi stikket, for det var der fandme ikke nogen, der ture, tænk hvis filmen så ikke blev til noget, så jeg tror, jeg tror, det er en blanding af, hvad han selv har gjort, men også, at der ikke er nogen, der ligesom har, har snakket til ham og sagt, hey, Steven, måske kan vi lige holde igen med de der idéer. Det, det man kan sige, alle de her idéer, og det, der blev til noget, som du siger, Christian, det er øh, en film, som har været ude i tre officielle releases, og Morsingbog, nu talte vi jo lidt om øh, tidligere, om du egentlig vidste, hvad det var for en version, eller om du har set flere versioner af den tidligere. Jeg vil sige, jeg har set alle tre versioner, og Morsingbo, kan, kan du huske, har du et minde om at have set, og spoiler for alle jer, der ikke har set filmen endnu, hvilket måske er lidt mærkeligt, når I klikker ind til sådan en lang podcast om det her, men det kan være, at I vil opleve filmen gennem vores ord, i stedet for at se, øh, <laughs> se vilde musik på en spiller. Nej, det kan også være, så man virkelig ladet med, med masser af information, når man så sætter sig og ser filmen bagefter. Mm-hmm. Det er også en mulighed. Mm-hmm. Øh, Morsingbo, har du et minde om, om du har set øh, Richard Dreyfus karakter Roy Neary inde i rumskibet til sidst? Nej, det har jeg ikke. Altså, som i, du ved, du har ikke set det, eller det kan du ikke rigtig huske? Det har jeg ikke set. Det har du helt sikkert ikke set. Okay, godt. Fordi jeg har kun der... set ham træde ind. Okay, godt. For der, der er tre versioner. Der er den oprindelige, som udkom i øh, biografen i 1977, som, øh, som Christian var inde på, øh, som er det, der blev kaldt The, the theatrical version. Men allerede på det tidspunkt, på grund af de her ting i forhold til Columbias uh, forestående bankerot, hvor Spielberg så bliver presset til at levere filmen et halvt år tidligere, fordi de simpelthen skulle have nogle penge tilbage i kassen, øh, så er det allerede der en lidt for ham kompromitteret 
øh, version. Så de får indgået den her aftale om, at hvis filmen tjener penge, det gjorde den så i særdeleshed, jamen så vil der være et ekstra budget til at gå ud og skyde nogle flere senere, og så senere udsende, det skete så to år efter 1980, en special edition. Og det er, det, det var gjort med andre film tidligere, at man sendte en special edition ud, men det var faktisk noget, der oftest blev gjort med, med små film og med, med mere sådan arthouse film, at der så blev rettet lidt ting til, og, og typisk fordi en film ikke solgte billetter, jamen så fjernede man noget og klippede lidt om, og måske <laughs> klippede nogle monstre ind fra nogle andre film, og så sendte man lortet ud en gang til, og så kunne det være, at det tjente penge. Men det, det var aldrig rigtig gjort på det her tidspunkt med en stor film og med en stor succes, at man sendte en ny version om. Så det er ligesom uh, The Mother of All Special Editions er faktisk den her. Den, den udkom så i biografen i uh, 80 og var et stort hit. Der er der lavet en del ekstra optagelser, blandt andet der med skibet ude i ørkenen, uh, der er sådan ret mange scener, der er lavet der, og der blev klippet en del om, hvor især kommer øh, Richard Dreyfus' kone til at fremstå øh, måske mere øh, mindre forstående. Fordi der er fjernet en del af de scener, hvor, øh, hvor Richard Dreyfus han er mere øh, gal i låget. For eksempel alt det der med, at han skovler jord ind af vinduet og sådan noget i, i huset, det, det er væk i den der special edition, der kom ud. Øh, så der, 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 der virker hun meget hurtigere til at, at ville forlade ham. Og man klipper også bare til, at hun lige pludselig sidder i bilen og siger, farvel med dig, Marker. Så der, der, der er forsøgt skåle meget mere sympati over på Richard Dreyfus der. Og så er der blandt andet, som er den mest markante forskel i virkeligheden, det er, at der bliver optaget de her ekstra scener inde i rumskibet. Det er ikke særlig meget, men det var noget, som studiet insisterede på, fordi de havde en fornemmelse af, at nu har vi jagtet rumskib i flere timer. Det folk, de gerne vil have, det er, de vil gerne se, hvad sker der med Richard Dreyfus. Så vi skal have noget, hvor han er kommet ind, og vi ser hvad bliver hans fremtid? Og det havde Spielberg slet ikke lyst til at lave, så de var ude og optage nogle scener, og jeg vil sige, hvis man ser dem, så kan man også godt se, at de, de er fuldstændig uden den idérigdom, som er i resten af, af filmen. Det er bogstaveligt talt bare Richard Dreyfus, der går ind i nogle studiedekorationer, som er, der er lagt noget røg på gulvet, der er en masse lys på væggen, og der er nogle borer, og der er noget design derinde, som er, det kunne da godt være, det kunne have blevet brugt til noget, men det er bare ham, der tøffer lidt rundt <laughs> ind i nogle tomme rumskibslokaler, og så klipper den til, at rumskibet flyver op i himlen, sådan som vi har i den, i den version, vi alle sammen har set. Det er virkelig ikke oplevelsen værd, vil jeg sige, øh, at gå tilbage og se den. Jeg synes klart, at den der special edition for 80 er den svageste version. Så kom der i slutningen af 90'erne til, til 20 års jubilæet for filmen. Den, der er den øh, nok mest sete version i dag, den der så hedder Director's Cut, som er den Spielberg selv har udtalt, han er gladest for. Der er blandt andet den slutning øh, fjernet, og så er der blevet genindsat en masse af scenerne i, øh, i hjemmet. Der er stadig en del scener fra den oprindelige theatrical version, som så er klippet ud, som hverken var med i Special Edition og heller ikke er kommet ind igen her i, øh, i Director's Cut. Dem kommer vi til at vende tilbage til, fordi der er en del fraklippede scener. Dem vil jeg tage op. Øh, nogle af dem kommer jeg til at tale om, når vi går filmen igennem, der hvor de så havde været, fordi de, de giver enten noget mere forståelse for de scener, der er, eller måske vil, er, det, er det forståeligt nok, de er blevet klippet ud. Og dem, vi ikke har med, det er dem, øh, vi vil lige rundt af med, når vi har været filmen igennem. Øhm, fordi der er faktisk en del, og der er ret, nogle ret markante ting, der er, der er klippet ud. Men det, det er ligesom forskellene sådan meget groft på, øh, på de tre versioner. Jeg vil sige, at hvis jeg skulle rangere prioriteringen i at se dem, og hvis man kun skulle se en, så vil jeg sige, at man skulle se Director's Cut, den seneste version, der er. Derefter skulle man se Theatrical Version. Det, det synes jeg klart er de bedste versioner af den her. Øh, og så hvis man gerne vil være the completest, kan man kaste over den special edition fra, fra 1980 også. De findes alle tre på, øh, på den øh, 30-års jubilæums Blu-ray øh, Ultimate Edition, der, der udkom. Ja, så der kan man se dem. 
der. Det var lidt om de tre forskellige versioner, øh, der er på, og en, øh, og en hel masse guld om baggrunden. Christian, du lyder som om, du vil sige noget. Ja, der er måske lidt et par små ting, jeg synes, der er værd at få med. Altså, der er jo, som du siger, Spielberg fik ikke den der ekstra tid. Der var en testvisning den 19. og 20. oktober, og Spielberg ville have syv uger, men Columbia sagde, at de ville have den ud 1. november. Og problemet var jo, at folk snede sig ind til de her pre-release visninger. Blandt andet en journalist fra New York Magazine, som skrev en meget grim anmeldelse. Og Columbia-aktien, de var jo steget ret gevaldigt fra 8 dollars til 17 dollars per styk i forventning om, at den her film ville tjene rigtig, rigtig mange penge, og hans, hans anmeldelse var så, it lacks the dazzle, charm, wit, imagination and broad uh, audience appeal of Star Wars. Og det gjorde så, at aktien de begyndte at falde igen, og så skulle Columbia lynhurtigt have den der film smidt ud, fordi det var ikke nok bare at sende en press release ud. Så derfor var der altså ikke tid til, til reshows. Det var, ikke bare, det var ikke bare penge. De var bange for, at, at, at de ikke engang ville nå at få den ud grund af de her dårlige anmeldelser. Og så den der, den der ekstra scene, du nævnte, med, uh, hvor han går, ind i, går rundt ind i rumskibet, den er jo filmet af, af Michael Butler. Den er jo ikke filmet af, af fotografen på, på resten af filmen. Mm. Uh, det skal vi snakke om, når vi når ned og skal snakke Sigmund. Men, uh, og de der special effects, de er heller ikke lavet af Trumbull, som lavede mm. alle de andre effekter på. Fordi Columbia regnede med, at dem ville han jo selvfølgelig lave for den løn, han allerede havde fået. Men sådan, det, det mente han altså ikke, han skulle. Så, så derfor fik han heller ikke lov til at lave, øh, lave effekter herinde på det. Og så kan man altså godt se, at det er lidt... Det, det ser lidt tag ud i forhold til de andre ting. Og problemet var jo, at de har slået det så stort op. Ikke? De skrev det der på plakaten. For første gang kan man nu opleve den ultimative oplevelse og komme med ind i rumskibet. Og så, så var det det, det var. Altså det, mm. det, det var... det var sgu ikke nok til lige at sælge en ekstra billet. Og faktisk så... Øh, Michael Phillips, produceren, han, han kom med en advarsel, hvor han sagde, jeg håber ikke, at det her leder til en trend blandt filmskabere, at de nu skal tilbage og lave deres film om. Det ville være en forfærdelig udvikling. <laughs> det var så en udvikling, vi fik, må man sige. Øhm, Jesus. Men, men det er lige præcis det, du nævner der med ham anmelderen, der har stedet sig ind og set en, en pre-screening af det, det. Fordi det her var en af de film, hvor der på det tidspunkt var mest lockdown af information, og det var her, man begyndte også at arbejde med at skyde under øh, fake titler. Det var her, man virkelig begyndte at sørge for, at der var ekstremt strenge adgangskrav til, til optagelserne, der baserer sådan en vandrehistorie om, at der en dag var, hvor Spielberg ikke kunne komme ind på sættet, fordi han havde glemt sit access pass. Ja. Øhm, og, og det er jo noget, der er ført op til, kan man sige, i dag, hvor der også er meget, meget tæt security omkring øh, rigtig mange film. Og man kan også se her, hvad skaden er, når der så er nogle idioter, der synes, at de skal have deres 15 minutes of fame ved at snige, snige noget ud, før tingene er færdige. Fordi det kan du ikke vurdere ting på. Øh, og jeg synes og jo virkelig... Jamen præcis, lige præcis. Og jeg synes jo virkelig, det er rystende, at det dengang var en reel anmelder, der gjorde det, fordi anmelder burde jo et eller andet sted have som første interesse rent faktisk at værne om, om kunst og om det, det felt, de anmelder, men det er der jo for få af dem, der gør. Nu kan, også, nu kan det blive en lang tirade omkring anmeldere. Jeg synes, de, de skal have et højere fagligt niveau. Der er nogen, der har, men der er for mange, der ikke har, der reelt ikke ved, hvad det er, de, de udtaler sig om at anmelde. Men det er jo sådan en helt tidsspor, men det er i hvert fald den der form for paparazzi-anmeldelse der, som, som du kalder det morsingbo, som jeg synes er meget slående ord for det. Ja, det, det synes jeg simpelthen er redselsfuldt og respektløst. Og jeg, og jeg kan ikke forstå, at hvis man giver sit liv til at, at anmelde noget, 
så det er vel fordi, man elsker det felt. Hvorfor så være så aktiv for at skade det felt? Øh, bare for egen menings skyld. Det, det synes jeg simpelthen er... Ja, det er meget uforståeligt, men det er sikkert forståeligt for mange andre. Godt sagde du selv. For, for egen menings skyld. Ja, præcis. Lad os øh, se, hvad øh, Colombia fik ud af og, øh, og og presse den her release øh, hurtigere ud. Uh, jeg vil sige, det, den, den vi har set, at nu jeg taler om de der tre forskellige versioner på det, det var det, jeg lige ville runde af med, det er, den vi har set alle sammen, det er Director's Cut. Så det er den seneste version, og det er den Spielberg, han har sagt, det er, det er den, der er tættest på hans øh, endelige vision. Så det er den, vi taler om, når vi går filmen scene by scene igennem. Det er en film, der har en rating på IMDb på 7,7, så vi bliver ved med at ligge op i den høje ende af skalaen, øh, drenge. Det er jo også en film, der har et, et omdømme som værende en... For, for nogen bruger ordet klassiker og mesterværk på den, andre bruger i hvert fald øh, ordet om, at det er en, en, en stor film, eller en vigtig film, eller en, en enorm succes, og det er en respekteret film. Vi talte også bare også om sidste gang, at det er en film, som er kendt, og respekteret, og mange kender til den, og så er der faktisk forbavsende mange i dag, der ikke har set den, så det er ikke sådan en ligesom Jaws, eller nogle af dem, vi skal tale om senere, Indiana Jones og E.T. og sådan noget, af Spielberg-film på de tidlige år, som er et must, at folk får dem set. Det er som, jeg tror, det her, det er vel sådan, at alle hans tidlige film, som går, er det her måske så ikke den, der står mest som sådan en på bucketlisten for mange, eller som sådan en øh, på deres liste of shame, at den skal de der også have set, men ikke har fået set. Jo, fordi det er så kendt en, en, en titel, Mm. Øh, og, også, og stadigvæk må jeg sige en, altså en super blæret titel øh, også den danske oversættelse der kontakt af tredje grad synes jeg også fungerer virkelig vel fedt øh, så det er sådan en titel som jeg tror rigtig mange kender til men, men, men ikke nødvendigvis ved hvad den specifikt handler om andet end det er selvfølgelig en, en, en rumvæsen på en eller anden måde baseret film øh, i Spielbergs åben karriere øh, så jeg tror at netop den er på, på rigtig mange lister over film de skal have set mm. Altså, som det jo så også var for, for dig, Christian. Skal vi lige, skal vi lige dvæle et øjeblik ved det her ved titlen Close Encounters of the Third Kind, som jo er fra ham. Christian, du øh, var inde på ham, ham ufologen her. Øh, Heineck. Øh, lige præcis. Det er jo ham, der har opfundet den skala med Close Encounters of the First, Second and Third Kind. Det er jo sjovt, fordi det bliver ikke omtalt i filmen. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvad det er, men, men de lagde jo i plakaten kludet til det dengang. Plakaten er ligesom bare de her en øde landevej og så nogle, øh, om natten, og så nogle lys, som man siger, kan vide, hvad det her dragende spændende lys er, og så står der simpelthen på plakaten, hvad first kind, second kind, og så endelig third kind encounters, hvad, hvad, hvad det er. Og det er det her med, at close encounters er the first kind, det er, at man har set et uidentificeret flyvende objekt øh, på relativt nært hold. Kan man altså diskutere, hvad, hvad er relativt nært hold. Øh, second kind, det er, hvor der er noget fysisk bevis. Det er også nogle af de ting, vi ser her i bilen. Det er for eksempel, når der er øh, køretøjer, der holder op med at virke, elektroniske gadgets, der holder op med at virke. Det er, hvis der er øh, brændskader på jorden. Det kunne være crop circles, for eksempel, hvis, hvis øh, man tror, at det har noget med den slags gør. Det kan også være, hvis der er efterladt et eller andet biologisk eller kemisk øh, spor. Det kunne også være, det kunne være døde dyr. Det kunne være sådan noget som det her, når Roy han er øh, solbrændt på den ene side af ansigtet. Mm. Øh, alle de her ting, det er sådan fysiske beviser. Eller i hvert fald fysiske tegn. Så kan man altid diskutere bevisgraden af det. Ikke? Det er the second kind. Og så er close encounters of the third kind. Det er så reelt fysisk kontakt mellem mennesker og rumvæsener. Øh, og det er det, det, som andre steder bliver kaldt first contact. Og det er jo selvfølgelig det, den her film arbejder hen imod. Så når man ligesom har øh, de termer på plads, så, så, så har man jo selvfølgelig nøglen til, 
hvad den her film handler om, og hvad det betyder. Men, men jeg er enig med dig, Morsingbo, når man ikke sådan sidder og nærlæser, hvad de forskellige ting der betyder, så er det jo en, en mystisk og en dragende, lidt kompliceret, men en, en fascinerende titel. Ikke? Ja, præcis. Christian, hvad tænker du om den her lidt snørkede, ikke særlig mundrette titel? Øh. Jo, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Altså, der, der, den her, og så øh, Asimovs uh, Three Laws of Robotics, er jo, er jo sådan nogle milepæle i, i definition af, af ting, som vi måske ikke forstår, eller ikke er nået til endnu. Øh, altså først kontakt med robotter, eller med, med rumvæsener, og så reglerne for opførsel af robotter. Øh, så jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er en fantastisk titel. Jeg er ikke sikker på, at man behøver at forstå titlen for at, for at se filmen. Jeg synes, det giver noget ekstra. Det, det er rigtig fedt, men, men, men jeg føler ikke, at det er sådan et, et behov. Nej, den er, den er fascinerende, om man lige forstår, hvad the third kind er, frem for the second og the first. Og sådan det er jo, nøglen ligger selvfølgelig i Close Encounters. Ja. Men det får, jeg synes bare, det får sådan et, et videnskabeligt twang. Det, det gør det mere science-baseret, end det gør det sådan fantasy. Ikke? At der er third kind. At det er som om, okay, når der er grader og sådan noget i det. Ja, ja, at, at, at det ikke bare er altså sådan en hillbilly mumbo-jumbo. They took my cow. Ja, men, men er der rent faktisk er, er nogle mennesker, der sat sig ned og tænkt over det her og lavet nogle regler for det, hvordan skal vi definere det så, så jeg synes helt klart at det taler til en mere intelligent film mm. med sådan en titel ja intelligent film som som sagt har 7,7 på IMDb over på Rotten Tomatoes der er den 95% fra anmelderne og 85% fra brugerne, det er jo helt vildt Christian, det er fandme højt hva? ja men det øh, altså det, det, det lugter sådan af lightning in a bottle ikke? Altså, en, en, the perfect storm, hvor alle stort set er enige. Jeg tror, jeg tror ikke, folk har været klar på det her, øh, fordi det var noget helt andet. Altså, folk, øh, folk vidste om Star Wars, men det her, det, det var slet ikke det, de havde regnet med. Og, øh, altså, en Spielberg-film og noget med rumvæsener. Jeg, jeg tror slet ikke, at de har været klar på, hvor, hvor anderledes det her var, og hvor intelligent en film det var. Så, så jeg tror, at der er mange af de her anmelder i, i datiden, som, som har sagt, hold da kæft, det, det fandt mig imponerende, at han har kunne lave noget så langt væk fra det, vi ellers kender som det nye rumvæsen, sci-fi øhm, felt af filmen, som er ude. Så, så helt sikkert, jeg, jeg tror, at han har fået rigtig mange gode anmeldelser, også fordi det ikke bare er det, vi kender fra 50'erne, piv, piv, aliens, der kommer og vil destruere jorden og enslave mankind og alt det her. Øhm, men, men der er altså faktisk noget mere, der er noget hjerte i det her, og det tror jeg har, har talt til rigtig mange mennesker, specielt dem, som, som måske er vokset op under koldkrigen, og så og få, og få lov til at se et andet billede, end det, de har været vant til i de der sortfede film fra 50'erne. Det er jo, jo det, der også er... det der med, at den kom nogle måneder efter den oprindelige Star Wars, ikke? som præcis. jo også er en helt anden ende af spektret, når det kommer til science fiction. Men, men Morsen Bode, fordi det er jo lige præcis det, det er, ikke? fordi når, når Christian beskriver, hvad science fiction er på det her tidspunkt, det var en mere eller mindre uddød genre i, øh, i 70'erne. Vi havde, øh, synes jeg, de fantastiske Jens Lyns serials fra, fra 30'erne, og ellers så var det jo, som, som han er inde på, sådan Marsbor invaderer jorden øh, mm. som, som en, en parabel over kommunistforskrækkelsen i 50'erne især, og ellers så er det uddød. Og det vi har, og ellers så lægge det her op på, og den kontekst, vi skal sætte det i, det er, at vi har en øh, Steven Spielberg, ung filmskaber, som på det her tidspunkt er blevet verdenskendt, men jo er blevet verdenskendt for at skræmme folk til døde med en stor fed hej. Så han er jo, en, han er jo mere en horror-instruktør end noget andet på det her tidspunkt her. Mm. Så har vi et science-fiction-fænomen, som, som I begge to antyder til, som du siger, udkommet nogle måneder før det her, så hen over sommeren 77, der blev verdensfilmlandskabet øh, forandret for evigt. 
George Lucas udsender Star Wars, og som vi talte om på Jaws, den begyndte at indføre sommerblockbuster-fænomenet, det blev stadfæstet med Star Wars, og siden da, der har filmlandskabet været, været forandret. forandret. Der er det på, øh, på godt og ondt, der, der er jo milespring i øh, teknik og i historiefortælling, synes jeg jo også, på, på Star Wars. Det kan man gå tilbage og høre vores podcast om A New Hope, for at høre mere om det. Men jo selvfølgelig også, at verden bliver forandret til sådan et mere målrettet kommersielt filmlandskab og meget franchise-verden, der starter. Men det er jo i hvert fald, uanset hvad man så synes, Star Wars kontra Close Encounters, så er Star Wars, det talte vi også derom, det var jo næsten, den var jo næsten mere science fantasy, end den var science fiction. Mm. Den var jo ikke, det var jo ikke bygget så meget i videnskabelige undersøgelser, hvad kan der rent faktisk ske og sådan noget. Det var et eventyr sat i rummet, en space opera, som vi talte om. Ja, ja. Ikke? Den her, som du er inde på, Morsimbo, læner sig jo op af de der få lidt mere cerebral, de der lidt mere intellektuelle nedslag i science fiction genren, som vi har endnu. Du nævner dem selv. The Day the Earth stod stille i 50'erne om et First Encounter 2001, både om de videnskabelige landevindinger og igen også om First Encounters øh, for 60'erne. Og så er det ligesom den her, der er øh, øh, fakkelbæren videre for den slags science fiction. Ikke? Ja, jeg tror, der er mange, der vil kalde det the, the thinking man science fiction, ikke? Altså... Mm. Øh, ikke for at øh, trykke på snopknappen, vel, men, men det, det, det tror jeg, der er mange, der vil kategorisere det som. Ikke? Øh, og der, der ligger de jo fint i tråd med hinanden, det, det, det må man sige. Og, og øh, jamen også altså, viser simpelthen, hvor bred sådan en, en, en genre er, ikke? Øh, og, og hvor meget forskelligt den kan, og hvor meget man skal passe på med at, at skære ting over, over en kammer. Ikke? Jo, udover øh, eftermælet med IMDb og Rotten Tomatoes, og hvad har vi så... Øh hvis Spielberg hans sidste gang var skuffet over antallet af Oscar-nomineringer på Jaws, så er, lad os sige, antallet er bestemt stedet den her gang. Nu, nu misser Close Encounters så den nominering til bedste film, som Jaws fik, men til gengæld fik den en hel masse andre nomineringer. Øh, den var jo op imod Star Wars og Woody Allen's Annie Hall, så det var ikke så mange priser, den fik hed med hjem, men here goes. Den vinder for øh, bedste lydeffekter, eller bedste lydredigering, som den pris hed på det tidspunkt. Og det er en gut, der hedder Frank Warner, som har stået for lyden på Scorsese-film som Taxi Driver, Raging Bull, og så på Rocky 2, 3 og 4. Det er meget noget med slag og punch-effekter og sådan ekspressive lydeffekter. Det, det kan vi jo tale om, om det er er noget, der, der også gør sig gældende her i uh, filmen. Det, synes, det, det er jo ikke, fordi der bliver slået så meget i den her, som det gør i Raging Bull og, og, og Rocky-filmene. Men jamen, jeg synes godt, man kan høre det der med, at det, det er nogle meget sådan nogle, jamen, nu ser jeg næsten også igen, kontaktlydeffekter, men meget markante lydeffekter, når postkasser, de vipper og klapper, og alle lydene inde i huset, når Barry bliver, øh, bliver kidnappet og sådan noget. Ikke? Altså, og selvfølgelig hele redigeringen af lydsiden i forhold til øh, musikken, som vi jo virkelig skal tale meget om. Um, foto. Jamen det er øh, krediteret til, øh, den, den vandt Oscar for bedste fotografering, som jo er krediteret til Vilmos øh, Sigmund. Christian, inden vi to, vi lige taler lidt om alle de mange andre, der reelt også har haft fat i kameraet på, på øh, den her film og på pickups og alt muligt. Så vil jeg lige kaste over til dig, Morsvin Bo, fordi vi, øh, det er jo Vilmos Sigmund, der er tilbage fra The Sugarland Express. Og øh, desværre så havde du jo et lille run-in med... Øh, med myndighederne, da vi optog den, som gjorde, at lige da vi fik talt om Sigmund, der var, der var du, lad os bare sige, travlt beskæftet på landevejen. Hvad, hvad tænker du om Vilmos Sigmunds arbejde på The Sugarland Express, og så, og så efterfølgende her? Jeg, jeg synes jo, han er en fantastisk fotograf. Ja, øh, det, det, altså, det er jo to meget forskellige øh, øh, opgaver, øh, må, må man sige. Ikke? 
så, så, så det, ja, det, jeg synes, det er svært at drage, drage sammenligning imellem, på trods af, at der ikke er så lang tid imellem, og det med samme instruktør og så videre. Ikke? Altså, men, men det er en, øh, det er en øh, stærk fortæller. Ja. Øh, det, det synes jeg virkelig, det er. Det kan man se, og han, øh, han har nogle... Øh, hvad skal man sige, nogle, øh, nogle gange lidt modige vinkler på sine, på sine skuespillere også, og så videre, som, ja. som jeg synes er, er, er ret spændende. Ikke? Og, og selvfølgelig med det kæmpe øh, katalog, han så sidenhen har bygget op. Ikke? Altså, han har jo virkelig, øh, han har jo virkelig filmet nogle af de helt store ting. Så det er jo en meget, meget, meget dygtig mand, og det synes jeg allerede, man kan se her i, i, en, øh, i en relativ ung alder. Ja. Christian, altså det var jo en uh, MVP-vinder, vi har med at gøre her fra Sugarland Express, Vilmos Sigmund. Jeg synes jo, det er fantastisk, at han er tilbage. Altså teknisk synes jeg jo selvfølgelig, at Bill Butler var virkelig god på, uh, på Jaws, men, men jeg synes, man havde følelsen af, at der var det meget Spielberg, der uh, alene stod for arrangementerne og sådan noget. Jeg synes, det er en... jeg synes Jaws er super flot, men der, der er en anden æstetik, når Vilmos han er bag kameraet, hva'? Ja, det må man sige. Han, uh, han, er, han er teknisk dygtig på en anden måde en, en bottler helt sikkert. Og han savnede jo også at arbejde sammen med Spielberg fra, fra Sugarland Express. Der var, der var nogle små issues. Altså Spielberg havde udviklet sig under Jaws, og, og hvor de på Sugarland Express diskuterede tingene, hvordan det skulle laves, så var det mere, at Spielberg sagde, hvordan han ville have det på den her. Det, det hele det, det er et mishmash af alt muligt her, så nu, nu tager vi lige The Whole Enchilada. Mm. Øhm, Sigmund, han havde nogle konflikter med, med lineproduceren øh, Julia Phillips, som vi hørte om lige lidt før. Det store problem var jo, at der ikke var afsat tid til pre-lighting. Så, så når han skulle sætte lys, så fik han at vide, at det var der ikke tid til. Og han blev ved med at sige, at vi kan ikke, vi kan ikke optage uden at have sat lys. Nej, men det var ikke hendes issue. Så der var sådan en konstant fight mellem dem. Så var de nødt til at optage noget andet, men Sigmund så skulle tilbage og, og sørge for, at der blev sat lys rigtigt på den næste scene, samtidig med, at han egentlig skulle optage den, den scene, de så lavede i mellemtiden. Så hun ville have ham fyret for for produktionen, og hun sagde, at øh, det var hans skyld, at de hele tiden var bagefter. Og Spielberg, han forsøgte selvfølgelig at, at støtte ham så meget, som han nu kunne. Øhm, og efter to måneder, så forsøger Phillips igen at få en erstatningskameramand ind med undskyldning om, at øh, Sigmund, han fætter på lyset ved hver indstilling. Men svaret, det var så tilbage fra Columbia, nu var der så altså skudt så meget med, ham, med kameramand, så nu var de altså committed øh, til, øh, til at bruge ham. Men hun gav selvfølgelig ikke op, og hun øh, forsøgte at hente øh, John Alans, Alonso og øh, Laszlo Kovacs ind, øh, men de var venner privat med, øh, med Sigmund og, og sagde, at hvis han ikke kunne gøre det hurtigt, så kunne de heller ikke. Så hendes sidste mulighed, det var så at ringe til øh, Ernest Laszlo, som havde skudt Fantastic Voyage, og han ville normalt, under normal omstændighed være interesseret, men han var simpelthen i Montreal, og det var i 1976, så han skulle selvfølgelig se OL. Han skulle sgu ikke til Alabama og skyde en film. <laughs> øhm, så, så da det kommer tid til at lave reshoots, som vi snakker om, det der, det der kom med i, i Special Edition, og også nogle af de ting, som de så finder på under, før nogle af de andre rap-parties, jamen så får, får Sigmund simpelthen ikke lov til at komme med ud. Spielberg kan ikke få lov til at hente ham tilbage ind, øh, fordi Julia Phillips har kørt øh, Columbia op imod ham. Så der er en masse ting, han ikke kommer med på, og Spielberg kan lover ham så, jamen, så bliver det dig, der skal til Indien og skyde de optagelser der og sender ham til lægen, så han kan blive vaccineret. Og i sidste øjeblik, så er det Dr. Slocum, som bliver sendt afsted i stedet for. Og det får Sigmund faktisk ikke at vide før dagen før. Og alt det resterende materiale, som bliver skudt også i de her extended skud, jamen det er så William Frankner, 
øh, som skyder det, blandt andet den her åbningsscene med de her 2. verdenskrigsfly. Så, så da det bliver tid til at, at kreditere fotograferne på filmen, så kræver Phillips, at, at uh, Franka, Slocum, Alonso og Kovacs, de er på som fulde director of photography. Og så har hun så senere skrevet i sin bog, I did everything in my power to let the world know how Sigmund sandbagged us by using the credits against him. Så, så det skader selvfølgelig rigtig meget på hans ry i branchen, og i en periode er der ikke nogen, der vil arbejde sammen med ham, fordi hun har fået det til at lyde, som om han er den besværlige, og en, der ikke kan arbejde sammen med nogen. Og da han så vinder Oscar'en som den eneste fotograf, fordi han er den eneste, der er nomineret, så vælger han hverken at takke instruktøren eller producenten, som det ellers er kutyme. Og det gør så også, at han aldrig samarbejder med Spielberg igen. De to ja. er så senere begravet stridsøksen og i dag på talefod, men, men, men en forfærdelig proces, han er igennem i det her, i det her forløb. Ja, og det, det må man sige, der, der, der er jo virkelig nogle, øh, nogle egoer, der kommer op imod hinanden der, og det er svært at stå, især så mange år efter også, når vi ikke har været der sådan helt og, og pinpointe skyld. Ja, men hvis jeg kigger ned på det, og så ser jeg på den opgave, som Julia Phillips har haft på det her, det, det, det der er, det er, at hun er sammen med Michael Phillips, krediteret som producer på den, øh, og dermed også dem, der så ville have været også nomineret til en, til en bedste filmnominering på den, men men Michael Phillips var produceren på den her. Hun er ligesom på det her tidspunkt, også som du er inde på, Christoph, fordi deres ægteskab er gået i stykker, og hun har rigtig mange problemer på det her tidspunkt. Blandt andet et, et, et voksende øh, narkotikaproblem. Hun er kørt over i en position, hvor hun er det, som du netop beskriver som line producer, som er den, der har den økonomiske ansvar. Det er ikke hende, der finansierer filmen, det er ikke hende, der udvikler filmen, det er ikke hende, der hyrer øh, instruktører, forfattere og hovedkast. Det er produceren, det er Michael Phillips her. Men hun får ligesom leveret et øh, manuskript og en instruktør og øh, en, en økonomisk ramme, som hun skal, skal få det til at passe ind for, som hun så skal lægge budget efter. Og hvis det er sådan noget, der er startet med at være solgt ind på 2,7 millioner dollars og ender i 19 millioner dollars, så det er jo ikke så så har hun stået mange gange og skudt mange kameler undervejs, hvor hun har måttet sige, at det har vi ikke mulighed for inden for budgettet. Og så har der også været en Steven Spielberg, måske også en Vilma Sigmund, måske også en Michael Phillips, der har sagt, at det skal vi. Og så har hun jo sikkert bare måtte slå op i banen og sagt, nå, jamen så må I skaffe nogle flere penge, fordi man er fanden, altså, det, det kan man ikke inden for det budget, mm. der er, ikke? Så hun har stået med et kort, der er blevet overtrukket mange gange. Samtidig vil jeg sige, den historie, som er bekræftet, som jo er det her med, at vi har det her store sæt til sidst, den der flyhangar, du taler om, mm. øh, Christian. Et gigantisk sæt. Øh, Vilmos Sigmund siger endda på det tidspunkt der, at han skal bare bruge en dag til at pre-lighte det, hvilket er fuldstændig insane. Ja. Det er sådan noget der, der burde tage uger at gå og pre-lighte, når det er så enorm en dekoration. Det, det er fuldstændig uhørt. Og at hun er nede og insisterer på, at han ikke engang får pre-light-tid, og så skal han ind. Pre-light, det er sådan her, hvor du laver en grundlyssætning derinde, man kan arbejde i, alle lamperne er stillet op, og man ligesom kan, så kan man stadig tage stadig tid og rykke rundt imellem de forskellige indstillinger. Men det er en af fordelene ved at gå på studie frem for at være ude på location, det er, at du kan styre lyset, og du kan være forberedt, øh, i stedet for, at du skal rykke hele lyssætningen rundt hver eneste gang, du skal ændre, øh, ændre vinkel, ændre retning. Det er fuldstændig insane hvis han ikke skulle have pre-lightet øh, bare et almindeligt studie, men så, så stor et øh, studie som det der. Og det siger bare noget om, at der er allerede der opstået en magtkamp, hvor når hun kommer med sådan en udmelding, det, det, er, det er så uprofessionelt, som jeg næsten kan forestille mig, noget skulle være. Så hun er i hvert fald ikke uden skyld <laughs> i det forløb der. Nej, hun bliver også under postproduction, så bliver hun jo også presset ud, fordi hun bliver ved med at lave problemer for Columbia. 
Og, ja. og på det tidspunkt er det ret velkendt, at hun har et kæmpe kokainproblem. Mm. Og hun begynder at lange ud efter X-Manden og, og Spielberg og Bagelman, og hun begynder at snakke om, at de, det er en sammensværgelse imod hende, hvilket Michael Phillips selvfølgelig har afvist senere hen, at på grund af hendes stofproblem, jamen, så var hun simpelthen helt ude af den. Og hun har så i den her berygtede bog, vi har snakket om på nu, har hun jo så skrevet, at hun begyndte ikke at tage kokain, før hun begyndte at arbejde sammen med Spielberg. <laughs> right. den, den ene linje, som, som er værd at løfte ud af det, er, hun siger, he was such a perfectionist, the little prick, a precocious seven-year-old with a child's preoccupation. Okay. Ja, hun, lyder, hun lyder som en warm and fuzzy woman, <laughs> Ja, det må man sige. Det må man sige. Hvis man har lyst til at læse flere øh, højst sandsynligt ikke sande, men i hendes øjne saftige historier, så hedder bogen You'll Never Eat Lunch in This Town Again. Mm. Ja. Hun virker ikke som en flink dame. Nej. Øh, det må man sige. Men det er som sagt, det er Vilmos Sigmund, vi har tilbage som fotograf, for han vinder en Oscar for det. Lad os bare lige nævne nogle af dem, der så netop ikke bliver Oscar nomineret, men, men som du er inde på der, Christian, er at dem, der er i varierende grad er blevet krediteret. Der, der er et par stykker mere, men nu tager jeg bare lige dem, der er på en eller anden måde relevante for os her. Nogle af dem, der er krediteret for additional photography, det er John Alonso, som du siger. Han er altså en på det her tidspunkt Oscar-nomineret fotograf af Chinatown og Morsingbo. Det er ham, der senere fotograferer Blue Thunder. Mm. Så for at blive den, ikke? Jo, jo. Æh, jeg skal nævne. Han skal vi altid have med. Nu øh, så nævner Christian William Fraker, eller Bill Fraker, han er altså seksdobbelt Oscar-nomineret. To af de nomineringer, dem får han for henholdsvis foto og visual effects på en film, der hedder 1941. Så øh, ham hører vi mere om øh, på et senere tidspunkt. Så er der Laszlo Kovacs, som Christian også nævner. Han har blandt andet fotograferet Ghostbusters og Easy Rider. Øh, Christian nævner også Dr. Slocombe, som altså optog alt det, der foregår i øh, Indien. Øh, ja, han har fotograferet de tre Indiana Jones-film i 80'erne sammen. Ham vender vi også tilbage til. Vi har allerede talt om ham for Never Say Never Again. Jeg synes ikke, at hans bidrag her er nok til, at vi kan begynde at tale om, øh, om en Dimitri Chomkin-pris. Dimitri Chomkin-prisen er den pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Men det, det skal være enstemmigt, og øh, jeg tænker, at jeg vil allerede skyde den ned her på forhånd. Og det kan jeg bare lige så godt sige med det samme. Det gør jeg, fordi... Vi kommer til at tale om ham lige om lidt igen. <laughs> så Dougie Slocum, han må lige vente lidt. Michael Butler er på her også. Han har fotograferet Cannonball Run, og sjovt nok, så har han også fotograferet Jaws 2. Og så... R.I.P. Burt Reynolds. Præcis. Cannonball Run. Vi tipper med hatten til, til den gode Burt Reynolds, som jo blev fotograferet af Vilmos Sigmund i Deliverance. Ja, bring mere af den slags ind. Og så sidst, men ikke mindst, en gut, der hedder Alan Davio som øh, har fotograferet øh, tingene i Gobi-ørkenen. Han er femdobbelt Oscar-nomineret, og øh, ham vender vi også tilbage til, fordi han fotograferer senere E.T., Twilight Zone, The Movie, Color Purple og Empire of the Sun. Så altså, hvis vi kigger bare lige årene efter Close Encounters og så helt frem til, til 1989, jamen så alt det, vi skal berøre der, som Spielberg kan har instrueret, det er fotograferet af folk, der har været øh, inde som additional cinematographers på den her film her. Øh, det, er da, det er da påfaldende, Morsingbo. Der er ligesom blevet, altså det, det har været en god film at gå ind lige og lave noget additional photography på, fordi så er uh, forbindelsen til Spielberg lavet, apropos det her, vi taler om, om Spielberg-familien, ikke? Jo, altså de må jo være gået ind og, og givet et godt øh, indtryk, ikke? Altså for nu var der så problemer med øh, hoved, hovedfotografen, ikke? Og også åbenbart også blandt ham og, mellem ham og, og Spielberg. Mm. Øh, men de andre må jo så være gået ind og, 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 ja, og givet et bidrag, som han kunne lide, og, og nok til, at han har sat sig på, ja, på flere af dem. Ja, 
Christian, der er nogle alternativer, der har sig til der, hva'? Ja, det er nogle kæmpe navne. Altså, i, i min gennemgang fik jeg til at lyde som om, at, at det var sådan, hvem de nu kan få fra gaden, de sådan lige hæver ind. Ah, vi skal bruge nogle navne, ikke? Men altså, det, det er nogle kæmpe, kæmpe kapaciteter, vi snakker om her. Og det kan man jo også høre på de titler, du nævner. Altså, det er ikke, det er ikke hvem som helst, som lige har været inde og skyde en scene her og der. Så jeg, sy- jeg synes, det er fedt. Det minder meget om, om Bond, det her, ikke? at øh, har man været inde og lave et eller andet hjulpet til, når, når der var problemer, jamen, så blev det husket. Øh, så, fik man måske en, øh, så fik man måske en chance på et andet tidspunkt til at blive kameramand, eller måske instruktør, eller, eller hvad man nu kunne. Ikke? Jo, præcis. Det var de to Oscars, den vandt. Den var nomineret for en stak andre. Den var nomineret for bedste kvindelige birolle. Det er Melinda Dillon i... Øh, i rollen som Gillian Geiler, øh, mor til lille Barry Geiler. Og øh, Melinda Dillon, hun var senere også også nomineret for øh, filmen Absence of Malice. Hun er med i Magnolia. Vi har talt om hende. Yeah. Hun, hun spiller moren i A Christmas Story. Ligesom vi har en Dimitri Tjomkin-pris, så har vi også en pris, der hedder en Jack Elam-pris, som vi giver til folk, der yder et væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Øh, Morsingbo, den her vil jeg til gengæld gerne kaste op på bordet. Moren i Christmas Story. Oscar nomineret for Close Encounters of the Third Kind. Jeg tænker, det er to væsentlige bidrag. Jeg synes, Melinda Dillon er indstillet til en Jack Elam-pris. Hvad siger du? Helt klart, jeg synes, hun er rigtig skøn i A Christmas Story, øh, i den her gale film, og, 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 og er jo en, en, en rolle, man husker, en stor rolle derfra. Og ligeledes her er jo en, 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 en betydelig rolle, ikke? Altså, mm. så, og endda en Oscar nominering til en. Øh, så det snakker jeg også lidt om fortæller lidt om, om niveauet her også, ikke? Og, og størrelsen selvfølgelig, så, så for mig er hun da klart øh, indstillet til prisen. Christian, det skal jo være enstemmigt. Morsingbogen og jeg, vi er ombord. Hvad siger du? Sæt du kast op på bordet? <laughs> ja, det gør ja, jeg. tænkte også. Jeg skulle jeg tænkte, det kunne være din personlige holdning til A Christmas Story, der lige kom frem der. Åh, <laughs> ja. En dejlig julefilm. Den er skør og tosset, men... Øh. Jeg, jeg synes bestemt også, at hun skal have en pris. Sådan der. Tillykke til Melinda Dillon med en Jack Elam-pris. Øhm, filmen var også nomineret for bedste instruktør. Det er selvfølgelig Steven Spielberg. Så var den også nomineret for Art Direction. Production designeren, det var Joe Alves. Ham har vi talt om på, øh, på Jaws. Det er ham, der også laver production design på Jaws 2 og så instruerer Jaws 3D. Så han er ligesom på det her tidspunkt lidt inde i Spielberg-familien, må man sige. Han var jo ført også på, på The Circle Express, ikke? Så tre for tre indtil videre for, for Joe Alves. Det der, når vi taler om, hvem er en del af Spielberg-familien. John Williams har vi etableret. Vi får en anden markant på banen på, på den her film. Men Christian, kan man ikke også sige, at Joe Alves han er lidt med i familien på det her tidspunkt? Jo, absolut. Altså, det er, det er ham, som Spielberg øh, overlader det hele til, når det gælder sets. Øhm, de to har et rigtig godt øh, rapport, og, og han ved præcis, hvad det er, der skal til. Øh, og, det er jo, og det er jo også ham, som, som siger, det der sæt, det er fandme for lille. Vi skal have noget større. Skal have Præcis. Øhm, Præcis. Så, så jo, en, en rigtig god kapacitet. Ja, vi må snakke om sætten, når vi kommer igennem dem. Om vi Præcis. Kan Lige præcis. Joe Alves, han deler nomineringen med Daniel Lomino, som øh, er en af John Carpenters fastbrugte production designers på øh, Starman, Christine og They Live. Øh, og så Phil Abramson, som øh, senere laver Jaws 2, Raging Bull. Jeg tror, vi alle sammen øh, nyder en af hans tidligere film, Bullet, med Steve McQueen, der blæser igennem San Francisco's gader. Så slutter hans karriere sådan rimelig bræt med mesterværket Howard the Duck i 80'erne. <laughs> øhm, Filmen også også nomineret for lyd. Det var lydredigering eller lydeffekter, den vandt for, men sådan selve lyd og lydmix. Der er de krediterede, dem der er nomineret for den, det er Robert Knudsen, eller Robert Knudsen. Yeah. 
tredobbelte Oscar vinder. Uh, han havde vundet for Cabaret på det her tidspunkt. Han har også vundet for The Exorcist, og han vinder senere for E.T., så han fortsætter jo i Spielberg-familien. Og så har han yderligere syv Oscar-nomineringer, og det er for A Star is Born, Sorcerer, den her uh, Roy Scheider-film, uh, vi talte om sidste gang. Uh, genindspilning af en uh, gammel fransk uh, klassiker, uh, Frygtens Pris. Uh, Sorcerer, fantastisk film. Close Encounters og The Third Kind, selvfølgelig. Hooper, igen. Morsikbo, Burt Reynolds, 1941 og Empire of the Sun, som er Spielberg, og så Who Framed Roger Rabbit. Så Robert Newton, han er sådan en af de, af de sådan helt store lydgutter på det her tidspunkt også. Det er altså første gang, vi har ham med på, på Spielberg. Nomineret er også Robert Glass, som senere vinder en Oscar for E.T. Han var også nomineret for Stars Born, Sorcerer, Close Encounters, Hooper 1941. Så det er et par gutter, der har arbejdet meget sammen. De har også en god ven med, der hedder Don McDougall som er nomineret for Funny Lady, Close Encounters, Hooper 1941. Og så øh, har vi jo nyt hans Oscar-vindende arbejde på den første af Star Wars-filmene. Så øh, jeg ved ikke, når vi leder efter markante bidrag. Øh, Christian, hvis man er Oscar-vinder for en film i Star Wars-serien af New Hope, og Oscar-nomineret for Close Encounters, så tænker jeg jo, at det er nok til en Dimitri Chomkin-pris. Hvad siger du? Jeg tænker, du har ret. Fedt. Jeg kan godt lide, når du tænker, jeg har ret. Så øh, hvad siger Morsingbogen? Well, I'm with you guys. Altid. En uh, Dimitri Chomkin-pris til Don McDougall. Tillykke. Tillykke, tillykke med den. Um, de har også deres gode buddy, Gene Cantamesa, med. Han uh, vandt en Oscar for E.T., var nomineret for The Candidate. Morsingboen, han var nomineret for Young Frankenstein. Uh. Ja, ja. Han var nomineret her for Close Encounters, nomineret for 1941, nomineret for 2010, fortsættelsen til 2001, som ført også har Roy Scheider på, på rollelisten, øh, og nomineret for Star Trek 4: The Voyage Home. Han har været sounddesigner på en film, der hedder Blazing Saddles, som vi også har lavet podcast om. Når man har lavet, været sounddesigner på Blazing Saddles og været Oscar nomineret for Close Encounters, øh, Morsingbo, er man så til en øh, Jumpkin-pris? Jamen det synes jeg, altså, der, altså jeg, jeg tænker tit altså, på en komedie, og specielt en komedie som Blazing Saddles, der, der, der må jeg sige, at der, der må være en, en, et væld af lydudfordringer, mm. øh, og det synes jeg jo er en, en forrygende komedie, så, 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 så det synes jeg da er klart, at, at han skal. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, at er ret. <laughs> Fantastisk, og jeg er med. Så øh, Christian, kan du, kan du følge med på opdateringen af schemaet her? Jeg synes, vi får kastet nogle priser. <laughs> ja, 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 jeg, jeg er spændt. Jeg har to i lommen, så jeg er spændt på at se, om du får uh. dem med også. Hey, Indtil videre har vi Melinda Dillon på Jack Elam, og vi har Don McDougall og Gene Cantamessa på, på Chomkin-priser. Fantastisk. Klip, der er det selvfølgelig værd at sige, at nu får vi... Jeg, jeg ved ikke, måske, det er næsten den største samarbejdspartner for Spielberg efter John Williams. Det er ham, der kommer på her. Det er klipperen Michael Kahn. Det er deres første samarbejde, og Karen har jo klippet næsten alt, hvad Spielberg har instrueret siden han. Han havde lige en, en afstikker, øh, som gjorde, at han ikke havde tid til at klippe E.T. Christian, som, som, øh, som, som medklipper, så må, øh, må det vel være et navn, du næsten har glædet dig lidt til at få på banen her, ikke? Michael Karen, han er uløseligt forbundet med Spielberg. Ja, Michael Karen, han er, han er en fantastisk klipper. Både som... Øh som dramatisk klipper, men så sandelig også som, som actionklipper. Altså han, kan, han mester det hele, de følsomme scener, de, de hardcore scener. Jeg synes virkelig, virkelig, han er en god klipper. Men det er også det her, man ser meget, at, at nogle af de her, de instruktører, som har været med rigtig, rigtig længe, og jeg snakker jeg ikke 5-10 film, men, men rigtig mange film, at de finder en klipper, og så holder de sig til den, fordi de på en eller anden måde opbygger et, 
en, ja, en shorthand. Altså, de ved præcis, hvad den anden tænker. Om jeg ved lige præcis, hvordan Michael Kahn han vil klippe det her, og han siger, åh, jeg ved præcis, hvad Spielberg han har tænkt, da han optog det her. Mm. Øh, og, og det er altså bare et samarbejde, som man kan godt forstå, at de to har holdt ved hinanden, fordi det fungerer bare. Um, og jeg tror, det letter processen en hel del, at man har en klipper, som taler samme sprog. Jeg tænker ikke engelsk, men, men filmiske sprog. <laughs> well, det, er, det bliver jo et element i den her film, kan man sige. Ja, det må vi sige. <laughs> Nå, abla i spanjol. <laughs> ja, det er skide godt. Øh, ja, jamen, Morsingbogen er en af de helt store klipper, i hvert fald jo, kan man sige, en fuldstændig essentiel del af Spielbergs filmiske virke. Ja, og det er jo selvfølgelig også der, at hans, hans helt store Øh, hvad hedder det, film lækkers, ikke også, men man, man holder det op, ikke også, at han, han er blevet ved med det op i, i så høj en alder, ikke, altså han er jo også ind over Ready Player One, ja. som vi kommer til om et par uger, eller sådan noget, mm-hmm. øh, og øh, altså, og det er jo en film, som, som altså, er altså højt tempo, og, og som jeg tror rigtig mange øh, børn og teenager derude er, er blandt deres absolutte nye yndlingsfilm, ikke, altså, jeg er altså klippet af en gammel, gammel mand, ikke, som bare stadigvæk har et skarpt øje og et skarpt skarp, øh, sans for, for at glemme en god film sammen. Ikke? Jo, det, er, det, er det. det er fedt. Fantastisk. Det er. Så det er lidt det er sjovt det her med, at det er et Spielberg-retrospektiv, vi er i gang med, men det er, jo, det er jo næsten lige så høj grad John Williams og et Michael Kahn-retrospektiv. <laughs> ja, ja, altså. det kan man sige. Ikke? Vi kunne godt nævne, at jeg ændrer titlen på, på serien. Ja. Øh, Spielberg-familiens <laughs> retrospektiv her. Øhm, Visual Effects var den også nomineret for selvfølgelig, øh, fristes man til at sige men som tabte sig til, til Star Wars øh, nomineret der, det var Roy Arbogast han har også lavet film som The Thing og They Live Escape from New York for John Carpenter han laver ting på de tre første Star Wars film eller altså, på de tre første Jaws film øh, og senere The Fugitive for, for Harrison Ford vi talte ikke om ham så meget specifikt da vi lavede øh, Jaws podcasten men her er han altså også nomineret han var også special effects supervisor på Return of the Jedi som vi jo har talt om øhm, Return of the Jedi vandt en Oscar for, øh, for visuelle effekter men Roy Arbogast var ikke en af de nominerede, selvom han var special effects supervisor. Det er fordi, den fik sådan en sær Oscar for effekter, okay. hvor der var nogle specifikke ting, der gjorde, at den så fik sin Oscar der. Så den, den her lidt mere op for grabs, tænker jeg. Christian, øh, kunne du tænke dig at lægge for Roy Arbogast Oscar nomineret for den her? Han står som special effects supervisor for Return, Return of the Jedi. Er det nok til en Chomkin-pris for dig? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fedt. Altså, som supervisor er der ingen tvivl om, hvad han har lavet. Øh, jeg, der er nogle af de der andre, hvor hvis man ikke har hørt specifikt, om det var det det projekt, han arbejdede på under den her film, så kan det blive indimellem blive sådan et, var han en mand, der, der slæbte læger, så de andre kunne lave markets eller et eller andet. Altså, men, men der er ingen tvivl om, hvad, hvad, hvad Roy Arbogast har lavet på, på Return. Morsingbo, jeg er med Christian her. Hvad siger du? Jamen, jeg synes, det er rigtigt, og netop også, altså, det ligger lidt i titlen med Supervisor, ikke? så er Uh, stort set det hele jo røget under hans uh, overvågende blik ikke? Uh, mm. før, før det er røget videre igen så, så, så det, er, det er jo en bidrag af en, af en vis betydning så det synes ja. jeg er meget passende sådan der Roy Arbogast endnu en Dimitri Chomkin modtager her fra Close Encounters uh, også nomineret for effekter på den her var Douglas Trumbull 
Og øh, han er nomineret for Close Encounters, han bliver senere nomineret for Star Trek The Motion Picture for Blade Runner, og i 1993, der får han sådan en sær Oscar for sine tekniske bidrag. Han er også filminstruktør, laver blandt andet Silent Running og Brainstorm, en film, vi har talt om andre steder. Og så er det faktisk sammen, der Back to the Future The Ride i uh, Universal <laughs> Theme Parksne. Og han var SFX Photographic Supervisor på 2001. Han er en absolut legende. Vi kan jo ikke give ham en uh, Jumpkin-pris, fordi vi har ikke uh, beskæftiget os med nogle af de andre film, han er krediteret på, men, men men, men Christian, det, det er jo, Dr. Strombel er jo en af de, af de allerstørste fotografisk uh, special effects legender. Jamen det må man sige, og, og, og en af dem, der fortjener at blive snakket om. Uh, altså Spielberg, han vidste jo godt, at han ikke var god til optiske og miniature special effects, så han havde virkelig brug for det, han selv kaldte en wilderness guide, hvis han nogensinde skulle ja. finde igennem den jungle. Uh, og der var Trumbull i den rigtige til det. Det var ham, der påvirkede Kubrick rigtig meget til at gå i den retning med, med de optiske effekter, som er brugt på 2001, og blev også tilbudt at arbejde på Star Wars, men takkede pænt nej. Uh, det har han ikke lyst til. Uh, <laughs> fordi, som du siger, han arbejdede jo på et system, showscan-systemet, og uh, det ville han utrolig gerne have op og køre. Problemet var jo det her med, at når man havde film, og man så blæste op på et rigtig stort lade, så de, det korn, der var på, på filmen, det blev altså rigtig, rigtig tydeligt. Og der var han ved at lave et, et system, så, så man kunne få bedre kvalitet øh, på filmen, når man lavede praktiske effekter også. Men det krævede en masse penge, og dem havde han ikke. Øhm, så det, da han snakkede med Spielberg, sagde han, han ville godt hjælpe med at lave øh, optiske effekter og alt det her, de snakkede om, hvad der, hvad der skulle laves, sådan sagde han, men mit krav er, at jeg skal have lov til at arbejde på det her showscan-system samtidig med, og at Columbia skal betale for det. Mm. Og det gik de så med til. De må have været helt vilde med det. Så, så, og det er jo så et system, der er blevet brugt rigtig meget. Altså så længe man har brugt film i kameraerne, efter de udvikler det her system, så er showscan blevet brugt. Og han vinder det jo sammen med, med de tre andre gutter, som han har lavet sammen med uh, Williamson, Augusti og uh, DeGuglio. Så de vinder i 93 af der tekniske Oscar, som du siger. Og så var han jo den, som uh, introducerede Steven Spielberg til det sådan, på det tidspunkt relativt nye system, Electronic Motion Control System, mm. som gjorde, at man kunne optage, hvordan kameraet havde bevæget sig under de normale optagelser. Mm. Og når man så skulle lave effektskuddene bagefter, så var kamerabevægelsen allerede programmeret ind i det. Man behøvede ikke at sidde og forsøge at og kopiere den der bevægelse. Det kunne computeren simpelthen holde styr på. Og det gjorde jo også, at når de lavede mange af de her effektskud på den her film, når man skulle de bare have det programmeret ind, og så skulle skuespillerne reagere på lys, eller hvad det nu var, og så kunne de bare lave den samme kameravinkel igen, når de lavede selve effekten. Og det gjorde en kæmpe forskel på den her film. Og det er noget af det, man har fået ud af at vælge sådan en, en erfaren her, som, som Douglas Trumbull. Så en, en kæmpe kapacitet her med her. Præcis, Morsingbogen, lidt af en legende og imponerende bedrifter, som Christian beskriver der, Ja, det, det må han få. Han har fået en masse royalties for og igennem årene, hvor ikke han har det. Øh, men det er jo, det er jo fantastisk, altså, absolut. Øh, og spændende, at det har været en mulighed for ham at gøre det samtidig. Præcis. Øh, der er et par stykker mere, der var nomineret for effekter på den her. Der var Matthew Juricic. Øh, glimrende navn er. Han var Oscar nomineret for Logan's Run året før, og så for den her. Han øh, er en af de største mad painters øh, nogensinde, og mad painting, det er det her, hvor du, hvor du altså jo fysisk bare maler et backdrop, og så skal det matche ind i forhold til lyssætning og kameravinkler og sådan noget, men hvor du så ikke er ude og skyde, det kunne være et landskab, men det kan også bare være detaljer i, øh, i billeddybden, og de bliver så optisk lagt ind efterfølgende de her paintings her. 
Det kan samtidig være utroligt øh, dårligt og meget nemt at se. Jeg vil ikke udstille, hvilken dansk film det er. Jeg husker for nogle år siden, en del år siden efter, han havde en madpainting af nogen, der var på et hotelværelse, så ud af vinduet, der var der malet en blå himmel og så en måge. Problemet var bare, at man i den her scene klippede mange gange tilbage. Det vil sige, at den her måge den blev hængende præcis det samme sted på himlen. <laughs> et dårligt eksempel på madpainting. Cloud City. Godt eksempel. Ja, godt eksempel på madpainting. Ting, som man typisk jo selvfølgelig computergenererer i dag, men den, den skønne kunst af fysisk matte painting er jo lidt godt tabt. Matthew Juricic var en af de helt store for det. Det har han gjort på blandt andet på titler som Ghostbusters 2010, Blade Runner 1941, Star Trek, Westworld, Future World, Young Frankenstein, Towering Inferno, Ben-Hur, North by Northwest, Masters of the Universe, Dances with Wolves og øhm, Die Hard. Så jeg tænker, når man har været madpainter på Die Hard og madpainter på Close Encounters, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor meget vi har bemærket madpaintingen øh, på de to film. Hvis vi er, I hvert fald på, på Die Hard, der, der er det måske, blender det måske endnu mere ind og øh, forsvinder i, men det, der var meget med bygninger og noget med nogle udsigter ud af vinduer og nogle ting, han lavede øh, madpaintings på. Det er jo næsten også et kompliment, man kan give det. Præcis. Det er, hvis det virker Så... helt naturligt. I min bog er han en af de største, jeg synes, hans arbejde på de to film her har været, været rigtig, rigtig godt. Jeg synes, han er til en Chomkin-pris, men jeg ved ikke, hvad siger du, Morsingbo, Matthew Juricic? Jamen, jeg er enig. Det er jo en, virkelig en, en, en kunst at, at, at kunne være i stand til det, ikke? Altså, og jo, som du selv siger, noget, der desværre er forsvindende behov for. Men dejligt, altså det synes jeg helt klart, han skal, han skal have. Og, og ja, er det vores første matpainter, der får det tror jeg. en pris? Ja. Det tror jeg, det er også et dejligt fag, hvis Christian er med på den, ja. Det er da også et dejligt fag at få på, få på banen. Hvad siger du, Christian? Ja. Skal vi have en matpainter på bordet? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg kan huske på, øhm, på Die Hard, at de satte ham i hotel og skulle tegne hele øh, Los Angeles-horisonten. Og så skulle det passe, så uanset hvilket vindue de kiggede ud af, altså hvor det ikke var Bruce Willis, der hænger med et hoved ud af vinduet og siger, welcome to the party, pal. Men, mm. men hvor det bare var ud af et vindue, så skulle de hele tiden have den rigtige skyline med alt efter, hvor tårnet nu pegede hen. Så han var nødt til at, at duplikere hele skyline rundt om tårnet i 360 grader. Det, og jeg synes, det er seamless. Det er seamless. Jeg synes, det er virkelig godt. Jamen, øh, fantastisk arbejde og en velfortjent uh, champion-pris til Matthew Juricic. Jeg er bare så glad for at sige uh, Juricic-navnet, at jeg er helt ked af, at det er slut for en stund. Og så også med på den her, for effekterne var Gregory Jane. Og øh, han var nomineret på den her, og igen fra 1941, så der, der er sådan nogle navne, der kommer til at gå igen her, når vi vender tilbage med næste Spielberg-film. Gregory Jane, han byggede modeller og miniatyrer, det gjorde han blandt andet på The Hunt for Red October, det gjorde han på øh, Star Trek-filmserien og på hele Star Trek Next Generation-serien. Øhm, han laver også miniatyrearbejde på Twilight Zone The Movie, på øh, Interstellar, Oblivion, Adventures of Tintin, Dark Knight Rises og Avatar. Så øh, Morsingbo, det er jo også nogen betragtelige titler, må man sige, hva'? Ja, det må man sige. Han har da også leget med de store drenge nogle gange, må man sige. Ja, Christian Gregory Jane, en af de større sådan, modelbyggere. Ja, det må man sige. Uh, altså, jeg tror, det har været meget uh, pedigree arbejde på, uh, på Star Trek Next Generation. Men, uh, mm. men, men helt sikkert, han har lavet nogle af de store filmer også, så yes, det er fedt. Så har vi lige en øh, nomineret for, øh, for Visual Effects tilbage, og han er ja, sådan Visual Effects fotograf, supervisor og, øh, og teknisk mad fotograf, det vil sige, hvor Matthew øh, Juricic, øh, han øh, har malet backdrops og lyset dem, så har vi så her med at gøre med en gut, der fotograferer mig. Jeg er simpelthen så glad, fordi det er Matthews bror, så jeg får lov til at sige det igen, det er Richard Juricic. <laughs> øh, 
han var Oscar nomineret for den her, og for Star Trek, The Motion Picture, for Blade Runner, og så øh, har han været supervisor og VFX-foto på øh, de to første Mission Impossible film med Tom Cruise, men han er altså helt tilbage fra at have lavet matte-fotos på 2001. Det, det er også en karriere, der strækker sig over mange år. Øh, Morsingbo, øh, har du nogle sidste ord til brødrene Juricic? Ja, godt arbejde. <laughs> altså, ej, det, det er jo et par legender, ikke? Altså, det, det er inden for deres øh, respektive fag. Ja. Øh, og ja, altså igen ser vi det her med Spielberg-familien, og det, det er jo sådan en fascinerende ting, som vi har kunne konstatere på, på andre filmserier også. Præcis. Christian, Judy Chitz, det var så kun den ene af brødrene, der fik sig en øh, Chomkin-pris med den her gang, men de der begge to satte sig et aftryk med. Absolut, absolut. Det er godt klaret. Sidste Oscar-nominering er selvfølgelig for musikken, som er en, må vi sige, rimelig integreret del af den her fortælling, vi skal til at tale om, og det er selvfølgelig John Williams, der er nomineret. Jeg tror ikke, han gik så trist hjem fra Oscar-uddelingen over, at han ikke vandt for Close Encounters, fordi han vandt til gengæld for Star Wars samme år. Så det er jo, det er jo virkelig her, hvor John Williams han er typisk nomineret et par gange hvert år. Men, så vi er ude i, at hvis, hvis nu han havde... Altså, hvis nu der havde været stemmelighed, som jeg var sket en, en sjældent gang, ja. øh, så havde han gået hjem med to Oscars. Det er, det er jo det, han havde gjort, ja. Lige præcis. Fantastisk. Og man kan sige, at hvis Spielberg havde fået sin vilje, at de havde rykket Close Encounters til 78, så kunne han have vundet 77 for Star Wars, og så kunne han så have slåsset med sig selv i 78 for ja. Superman. Ja, det Golden Globe, der var den nomineret uden at vinde for filminstruktør, manuskript og musik, også John Williams. Til BAFTA, der vandt Joe Alves for production designet, og så var den nomineret for fotoinstruktør, film, klip, manuskript, lyd, musik og for bedste mandlige birolle. Og bedste mandlige birolle nomineret til Golden Globes var, mine damer og herrer, det franske islet, François Truffaut i rollen som Claude Lacombe. Oh. Ja, øh, jamen så lad os da bare tage ham nu. Øh, ligesom vi gjorde med Melinda Dillon. Øh, ja, den, den Golden Globe-nominerede skuespiller François Truvaux. Han er jo tredobbelt også nomineret, men det er bestemt ikke som skuespiller. Det her det er den eneste film, han øh, spillede med i, som han ikke selv instruerede. Han er til gengæld selvfølgelig en af de største franske instruktører nogensinde. Hovednavn i den franske nybølge øh, fra slut 50'erne op igennem 60'erne. Øh, instruktør på banebrydende film som Ung Flugt. Jules Jim, Fahrenheit 451, og en af mine favorittrykfogfilm, Den amerikanske nat, som handler om filmoptagelser. Det her begreb, Den amerikanske nat, det er det, man kalder Day for Night, som også var den amerikanske filmtitel på, øh, på filmen, som vi, vi talte jo meget om det her Day for Night på, på Jaws. Det kan man gå tilbage og høre der. Øh, ja, Frank Sprott Trygfog. Christian, jeg går ikke ud fra, at det er en, du kender som skuespiller. Jeg, jeg ved faktisk jo heller ikke, om det er en, du kender som instruktør, om du har set noget som helst af, af hans arbejde. Jeg kender ham mere som skribent. Ja, præcis. Jamen, prøv lige, kan I du cinema og alt det her? Øh, ja. og, og du var jo også noget Truffaut Hitchcock og sådan noget? Ja, lige netop. Altså, han, han skrev jo på et, et, et fransk filmblad, og, og ikke bare sådan slader og slader, men mere sådan analyse af film og, øh, og vigtigheden af film. Og i og med, at, at han altså også var en anerkendt øh, instruktør, så fik han bare mulighed for at snakke med, med folk, som normalt ikke gav interviews. Og han var vanvittigt fascineret af, af Hitchcock og forsøgte også at bruge nogle af hans sådan, filmiske fortællerredskaber i nogle af sine egne film. Men, men han, 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 han havde den der trang til at tale med manden Hitchcock, ikke stjerneinstruktøren Hitchcock. Og begyndte at skrive til ham, til, tilegnede sig engelsk for at 
på et højere niveau for at kunne kommunikere med, med Hitchcock. Øh, og de bliver sådan pændevenner over nogle år, og til sidst så sagde han, hvad nu, skulle vi ikke sætte os ned og så snakke? Ja, åh, det vidste de ikke rigtigt. Og så vi kan ham overtale til det, og så sætter de sig ned og laver en, en optageserie. Øhm, optager den selvfølgelig på bånd, hvor der var en tidspunkt, men det er ham og en fransk oversætter, som også var instruktør, øh, så, så hun kunne alle termerne, både på engelsk og på fransk, og så satte de sig ned, og så snakkede de fra starten af, så snakkede de sådan set bare lidt om Hitchcock, og hvordan han var startet på film og sådan nogle ting. Men så begynder de at snakke om alle hans film, og så ender det faktisk med, at de gennemgår samtlige af Hitchcocks film. Hvad har tanken været? Hvad er virkemidlerne? Hvad føler du for ud af det? Hvad føler du, at, at du mangler her? Og, og en åbenhed fra Hitchcock, som ingen andre interviewer nogensinde har fået ud af ham, og heller ikke fik senere. Så det var sådan et helt enestående øh, interview, og de aftalte så, at det skulle ende i en bog, øh, og Truffaut fik ham overtalt til, at de skulle tage nogle billeder, og der er altså udkommet en, en bog, den er udkommet i, i to forskellige udgaver nu, der er kommet en, en opdatering af den, men den hedder simpelthen bare Hitchcock Truffaut, The, the Definitive Study of Alfred Hitchcock by François Truffaut. Det er en fantastisk bog, hvis man bare er en lille smule interesseret i Hitchcock. Fordi Truffaut, han har den der øh, sådan lidt barnlige indgang til det, at, at det, det er sådan det vidunderlige, når børn de ser noget magisk. Og den måde, den, sådan havde han det også med film. Og det kunne Hitchcock mærke, og de to delte ligesom det her. Og det er også det, som gør, at han bliver helt vild med at arbejde sammen med Spielberg. Fordi de har begge to den her sådan lidt, lidt barnlige indgang til det. Øh, glæden ved film. Så helt fantastisk. Og som du siger, han er jo ikke skuespiller. <laughs> og det, det er også det, man får. Det var også det, han sagde til Spielberg. I'm not an actor, I can only play myself. Så jeg, jeg synes, det er en fantastisk kapacitet at have med her. Som instruktør, men også som, som bare film kender. Han var jo en af dem, der rigtig pressede på for at få udtrykket auteur ud i, ud i sfæren. Mm. Og, og efter hans artikler begyndte folk at bruge det, når man skulle beskrive nogen, som, som var mere end bare instruktør, altså som var skribent, som var kunstner, som var altså en, som kunne tage sine følelser og smide dem ned på, på papir, og så få dem filmet, så, så folk kunne mærke, hvad, der, hvad det skrevne ord havde været. Præcis, og man kan netop sige det her, at du nævner vi ham fra Cady Cinema i i Frankrig, hvor sådan en af de andre markante, der var i den bølge, det var Jean-Luc Godard, og de havde været ligesom... Der var mange film, hvor de netop gjorde det her, som du siger, Christian, med de to nogle af de amerikanske Hollywood-produktioner, så fik de rent faktisk fremhævet instruktøren eller kunstneren bagved, og det kunstneriske i de ja. film. Og, og, og der er et helt væld af film, de har fået løftet op og, og fået givet mere opmærksomhed, hvor de måske kunne være forsvundet som sådan mere gængse genrefilm, men så er de her to, de ligesom, og, og nogle af deres kolleger, været med til at fremhæve nogle af sige, hvor øh, Godard's, hvis, han, hvis der er sådan en film, han mere end nogen anden leverede frem, så var det jo faktisk The Searchers, som, som fik sit, sin, sin kunstneriske anerkendelse faktisk den vej igennem. Og der med Tryk her, der har det jo nok i virkeligheden været Hitchcocks Vertigo, der ja. ligesom er den, han har brugt igennem, som jo også er nøglen ind til det der, som du siger, øh, hans samtaler med, øh, med Hitchcock. Øh, Morsingbo, øh, ja, så der, der er jo tre søjler, man kan stille Truffaut op på, hvor jeg vil sige, to af dem er meget stærkere, en af dem måske lidt mere vakkelvogn Truffaut, som filmskribent og filmanalytiker, meget vigtig der. Truffaut som instruktør og manuskriptforfatter i den franske nybølge. Meget vigtigt der. Så er der Truffaut som skuespiller. Det er måske <laughs> det mest vakkelvågende ben. Det er et par roller i hans egne film, og så er det det her. Ja, øhm, er Truffaut en, du enten for hans virke som instruktør har dykket ned i specielt meget, eller er det så en... Ja, ja, du har jo 
med den her set alt, hvad han har lavet. Han ikke selv er instrueret som skuespiller. <laughs> øh, nej, det, det er det ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har egentlig set ret meget fransk film, øh, men, men, øh, men ikke, øh, ikke dyrket hans virke så meget. Jeg har set noget af det, men, men, øh, men øh, han er bare en fascinerende personlighed. Mm. Øh, også når man hørte lidt ned om, hvordan han gebærdede sig på sættet her, og virkelig var meget respektfuld over for, at det var Spielberg, der var instruktøren osv. Han, 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 han var her bare som skuespiller osv., men, men hans fascination af, af, af det her med, med, med film i det hele taget, ikke? Altså, og, og at han, han, han var som lidt, som Christian også siger, det der, lidt som et, et lille barn, ikke? Altså, den her store, store kærlighed til, til, til filmmediet og, og hvad man kunne, og hvordan man kunne fortælle, og i mange forskellige retninger, og alt det der, ikke? Altså, mm. Så bare en fascinerende person. Og det her med, med Hitchcock, det var jeg faktisk ikke engang klar over. Det, det skal jeg helt klart have dykket ned i. Ja, det, det, skal, det tror jeg faktisk virkelig vil være sådan et, et definitivt Hitchcock-studie for, ja. for dig som Hitchcock-fan. Ja, det er øhm, så endelig, du... endelig gør det. Der kom en dokumentar for en 3-4 år siden, øh, baseret ja. på bogen, øh, omkring ja. hvordan mødet kom i, kom i stand, og, og nogle af de ting, vi snakker om, ja. og alt det her. Og der er lydoptagelserne også med, ikke? Ja, der er klippet, der er klippet lydoptagelser ind, fordi de er aldrig blevet udgivet. Men der, der, der er altså nogle af dem, der er med i dokumentaren. Men når du, når du læser bogen, så er det altså ord for ord uh, dikteret, hvad der er, der bliver sagt. Mm-hmm. Uh, så du får hele samtalen med, og så er det selvfølgelig oversat det hele, ikke? Så du behøver ikke at lære fransk først. <laughs> Jeg kan lidt, men uh, nok ikke nok. <laughs> men, men også så typisk Trefaux, ikke? At, at han siger ja til rollen med en bagtanke, selvfølgelig, fordi han, han vil jo skrive en bog, uh, som desværre aldrig udkom, som skulle hedde Skuespilleren, om hvordan det var at være skuespiller, men fra en instruktørs synspunkt. Og det var det, han, havde, det var det, han ville med den her film også. Og han morede sig over alle de ting, som skuespilleren gik igennem, og så skulle de sminke sig alt det Han synes, det var en fantastisk verden, som han aldrig sådan rigtig var fokuseret på som, øh, som instruktør. Og det sjove for ham var jo så, at han var overrasket over, hvor mange folk på sættet, som bagtaler instruktøren, når han ikke hører det. <laughs> Og, og, skri- og sagde så senere, at, 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 at han kunne slet ikke forestille sig, kan vide, om folk på mit sæt også bagtaler mig. Så det, det sjov var sjovt. Og så var han selvfølgelig også en af dem, der røg totteren på, på Julia Phillips. Og til sidste kogte over et interview med New York Times, hvor han sagde, at filmen var startet, da han kom med med et budget på 11 millioner. Nu var der op på 15 millioner. Han mente ikke, at det var Spielbergs fejl. Det var Phillips, som var udulig og uprofessionel. Øh, fordi hun flere gange havde bedt ham om at møde op til optagelser i Alabama, var fløjet derned, og så brugte de ham ikke i fem dage, så sad han bare og kiggede. Mm. Så, og hun returnerede så med venligheden i sin bog, med at skrive, of all the dead people I know, Truffaut wins the prick award hands down. Nej, hun lyder som en charmtroll. Ja, og den evige okay, diplomat nej, Spielberg forsøgte selvfølgelig både at støtte Phillips og Uh, Trifor og sige, at man måske var Trifor ikke ind i sådan, den tekniske del af produktionen, uh, og, og Philips havde jo støttet ham meget igennem produktionen af det ene og det andet, og så skulle man jo tro, at Philips, hun satte pris på det, at, at Spielberg havde støttet hende, og det eneste, hun svarede til det, det var bare, at hun havde forventet et stærkere svar, når det nu skulle komme fra Spielberg. Åh, oh, for helvede. <laughs> uh, ja. Somebody scorned. Ja, Truffaut, legesyg, nysgerrig personlighed, øh, kan man jo helt klart se i alle de ting, han har lavet. Altså, han minder mig altid meget, sådan også, både udseende, men også af sådan en type, faktisk som sådan en som Louis Thoreau, der laver nogle ret, synes jeg, fantastiske dokumentarfilm øh, i dag. Og hvis man skal placere den af den franske øh, nybølge, jamen så er det en forlængelse af den italienske neorealisme fra 40'erne, som bragte virkelig sådan noget gaden og øh, et realistisk, et mere sådan 
Ja, en realistisk filmbillede ind, i stedet for det eskapistiske look. Der kan man sige, at han kunne egentlig godt kombinere tingene. Men det er den bølge, der er fortsat over, og der er tråde direkte fra de her film her op til, til dogmebølgen, der er startet i, i Danmark. Så en vigtig del af filmhistorien, hvis det er, at man skal dykke ned i noget der, så er sket der mange ting i Frankrig i slut 50'erne og 60'erne. Saturn Awards, som vi også har talt om nogle gange, der vinder den for instruktør, eller den må dele instruktørprisen med George Lucas for Star Wars. Den må også dele øh, prisen for bedste musik, men det igen har John Williams nok okay med, så Morsingbo, han gik jo teknisk set så hjem med to Saturn Awards. Så var den nomineret for bedste sci-fi film. Øh, det gik så til Star Wars. Den var nomineret for bedste mandlige hovedrolle, bedste kvindelige hovedrolle, Melinda Dillon, bedste manuskript, bedste kvindelige birolle, øh, Terry Gar og for øh, makeup og special effects. Men bedste kvindelige birolle var Saturn nomineret Terry Gar. Jamen, der er der lige et væl ved hende, så er der øjeblik. Hun spiller uh, Richard Dreyfuss' kone i den her film. Den stakkels, uh, lad os sige, noget prøvede. Uh, Ronnie Neary, det kan også være, I synes, hun er den irriterende. Ronnie Neary og den uh, intolerante. Det må vi jo tale om, når vi kommer til filmen. Terry Gar, også nomineret for Tootsie. Uh, jeg husker hende. Hun har lavet mange ting. Og en af de her, der er sådan uh, kvindelige uh, komikere også, som, uh, som har været meget rost. Jeg husker hende uh, fra to roller ud over den her primært, og det er selvfølgelig fra Young Frankenstein, hvor jeg synes, hun er helt fantastisk. Og så er hun Phoebes mor i Friends øh, Morsingbo. Jeg tænker næsten Young Frankenstein er det første. Øh, Terry Garter hopper op for dig. Ja, jeg synes, hun er fuldstændig forrygende i <laughs> Young Frankenstein. Altså virkelig en, en dygtig komiker. Øh, og så øh, ja, formåede hun også at få lov til at lave et par har ikke komiske roller, hister piste, ikke? Altså, men, men først og fremmest virkelig, øh, virkelig dygtig komisk. Øh, så det, det er så dejligt at have hende med her. Altså, det, Young Frankenstein er jo en af nok min, nok min yndlingskomedier, og hun er, hun er et af de mange, 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 mange stærke punkter i den film. Ja, Christian, Terry Gar, så fik vi hende på øh, filmpodcast for Folket Kortet. Ja, det er helt klart også uh, Young Frankenstein, jeg husker hende bedst fra, og så hun... Øh med to ret, øh, ret gode episoder af tv-sagen MASH. Ikke så meget på grund af hende, men, men øh, de to episoder, hun er med er, er ret fantastiske. Så ja, fedt at få hende med her. Jeg har ikke set noget dramatisk med hende, så, så det var sådan, øh, det, var, det var sgu lidt en overraskelse. Mm-hmm. Vi har nævnt Star Wars en del gange. Det var den eneste film, der økonomisk var større i 1977 end Close Encounters of the Third Kind. Så nærkontakt og tredje grad, et gigantisk hit. Hvis man tager inflation med i betragtning, så er den faktisk stadigvæk i top 5 over Steven Spielbergs film øh, nogensinde. Kun overgået af E.T. George Jurassic Park og den første Indiana Jones film. Så, nu må vi se, hvor vi ender henne på den. Men den er jo et gigantisk hit. Dem vi ikke har berørt endnu. Øh, ja, den er instrueret af Steven Spielberg. Ham har vi jo talt om. Øh, manuskriptet skrevet af Steven Spielberg. Det har Christian, det du været inde på, på baggrunden om. Øh, så skal vi lige sige kort om det her par der står krediteret som instruktør, eller som producer på den, øh, hvor sådan de facto var det Michael Phillips, der producerede den her, og Julia Phillips var nede som line producer, men de står krediteret som producer. Da de stadig var et ægtepar, der var de det første ægtepar, der vandt Oscars samme år. Det gjorde de som producer på en af Morsingboens favoritter, The Sting. Øh, senere var de nomineret sammen for Taxi Driver for Martin Scorsese, og så øh, vandrer det lidt ud derfra med deres karriere øh, efterfølgende øh, hun af de problemer, vi har talt om, og, og han måske bare, fordi, ja, det ved jeg ikke. Christian, har du mere på, hvorfor Michael Phillips stiller roligt glider ud? Han har måske brug for at trække vejret ovenpå. <laughs> Et rimelig ombrugst ægteskab. Ja, ja, det virker som om, han har fået lidt nok af branchen på det der tidspunkt, så... Mm. 
Men altså Morsingbo, the, the Sting, Taxi Driver og så den her, så uanset om det var kort og intenst, at de var der som producerpar, så var det da nogle markante titler, de nåede at få med. Ja, man må sige, man har efterladt sig et aftryk i hvert fald, ikke? Det, mm. det, og så, hvordan det så er endt eller ej, så, så, så står der nogle store, stærke film tilbage. Det gør der i hvert fald. Vi har talt om klip, vi har talt om lyd, vi har talt om production design. Så har vi egentlig også talt om visual effects og special effects på den her. Men jeg vil sige, at ud over de nominerede, så er der lige en mand, vi skal tale om mere. Det er ham, der hedder Carlo Rambaldi. Han laver blandt andet ansigter og udtryk til rumvæsenerne i den her film. Han øh, vundet Oscar for King Kong fra 1976. Senere vinder han Oscar for Alien og for E.T. Så han er han også en af de helt store model makers og og sådan creature designers i, øh, i filmhistorien. Og øh, han lavede altså også det legendariske monster Dargoth i den klassiske film Conan the Destroyer. Så ja, monsteret som øh, Andre the Giant han kravlede rundt indeni øh, og slogs med Arnold Schwarzenegger i slutningen af Conan the Destroyer. Øh, Christian, så Carlo Rambaldi har vi jo faktisk talt om en del på, øh, på den film. Og øh, nu er han her igen. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg, jeg synes jo, Dargoth og så Puck the Alien i den her, det er øh, rigeligt til en Chomkin-pris. Men jeg ved ikke, om du er med på den. Jeg kan sige, hvis ikke du er med på den øh, herfra med Puck, så har jeg en little extraterrestrial up the sleeve om, øh, om nogle uger. Men, øh, men jeg tænker, at Rambaldi han er klar allerede nu her. Hvad siger du, Christian? Ja, altså han, han var ret øh, definitiv øh, på det projekt med at forlade Puck, altså hovedalien, om man vil. Mm. Øhm, så, så det synes jeg helt bestemt, og, og der er godt have også et kæmpe, øh, kæmpe contribution, så den er jeg helt med på. <laughs> det må man sige. Det er i hvert fald mindeværdigt i en film, som ja, god leje, i hvert fald er mindeværdigt. <laughs> jeg ved ikke, hvad der er sket i den film. Uh, no clue. <laughs> Morsingbo uh, nu har du jo ikke fornøjelsen af at tale mere som uh, Carlo Rambaldi og Andre the Giants uh, samarbejder om at skabe Dargoth som har slås med Arnold i uh, Conan the Destroyer, men jeg ved du har set den uh, hvis den er stor nok til at Andre the Giant kan rende rundt ind i den så må det være et forholdsvis stort dyr de har at gøre. så det er jo fantastisk uh, <laughs> nej altså uh, Rambaldi uh, man kan sige jo sådan lidt altså det er svingende kvalitet, skal jeg så skynde mig at sige, hvad jeg synes er hans kreationer. Men det har jo ikke noget at gøre med størrelsen af bidraget, kan man sige. Det er jo så i hvert fald, synes jeg, rigeligt stort nok til en pris. Det er det, og man må sige, at han beviser i hvert fald, det er sjovt nok, som måske andre steder end det, vi lige har talt om indtil videre, andre steder i sin karriere, hvad han kan, fordi jeg synes jo, Kong i King Kong fra 76 er jo enormt ekspressiv ja, ja. i sit udtryk, og Altså, uh, Creature Effects Animatronics på Alien er jo fantastiske, og det er de jo også på den film, vi kommer til at tale om på et tidspunkt, der hedder E.T. Ja. Så, <laughs> men han får den altså for, uh, for Puck the Alien og for Darkoth <laughs> i, <stedet for, laughs> i stedet for de andre muligheder, vi havde at byde ind med. Chomkin <laughs> uh, pris til, til Carlo Rambaldi. Fantastisk. Det var en uh, af de to, jeg havde oppe i ærmet. Er det det? Ja. Er det det? Har du, øh, fordi jeg vil sige, jeg har nogle øh, Elon-priser på vej, men jeg har ikke nogen flere Chomkin-priser. Har du flere Chomkin-priser? Ja, jeg har jeg er en mulig kandidat til en Chomkin-pris her. Kom glad, kom glad. Fordi øh, på Close Encounters of the Third Kind, der har vi øh, Ralph McQuarrie. Oh, er han med på den her? Ja. Øhm, Nå, så er jeg allerede med på den. Det med, er øh, ham, som is. tegnede størstedelen af landskaberne til øh, den originale trilogi af Star Wars. Mm. Og var main designer på størstedelen af våben i Star Wars på den originale trilogi. 
på den her, der er det ham, der har designet uh, The Mothership, uh, efter Steven Spielberg, han var igennem et par uh, idéer. Uh, da han så endelig havde den, den sidste idé, så er, det, så er det Ralph McQuarrie, der har lavet den. Så det synes jeg jo er to ret store uh, bidrag. Altså, jeg bakker 100% op. Jeg synes jo, Ralph McQuarrie er en af de største graphic designers til, til film nogensinde. Hans arbejde på Star Wars er fuldstændig legendarisk, og jo et eller andet sted en helt essentiel del af, at den film den får den succes, den gør. Det er, at, at han, concept artist designer, et look, som er otherworldly but familiar på en eller anden måde. Øhm, Rumskibene. Ja, og man kan sige rumskibet til, til den her er jo, så må vi se, hvordan vi har det med filmen, og effekterne, og alting undervejs, når vi når der til, mm. skal vi ikke spoile for meget forud, men det er i hvert fald, og har i hvert fald 1977, været en fuldstændig essentiel del, i den sådan sense of wonder, som er, øh, at det er den her films succes, jo meget øh, langt hen ad vejen, var bygget på. Jeg synes, uh, Ralph McQuarrie, var det fantastisk at få ham på. Godt spørget, Christian. Hvad siger Morsingbogen? Jamen helt sikkert, lad os få ham med. Det er jo fantastisk det her med, at at nogle gange kan en instruktør bede om noget, og så kommer der noget tilbage, som er vildere, end instruktøren nogensinde kunne have forestillet sig, og så kan det inspirere i så mange retninger. Det, det er jo noget af det, som en mand som ham her er i stand til. Præcis. Sådan. Godt arbejde, Christian. Ralph McQuarrie, inden Dimitri Chomkin pris. Vi får kastet nogle priser om os her, skal vi hilse sige. Ja. Yeah. Det er jo nærmest som en bas- og ballingfilm, det her. <laughs> fuldstændig, fuldstændig. Har, har du, du malsom på papiret, Christian? Ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Okay. Sjovt nok, så er der også den, den pure unge, Dennis Mirian, fra ILM fame. Ja. Han er jo fotograf på alt det, der har med rumskibet at gøre. Så ja. det er sjovt at se ham tidlig i sin karriere også. Altså der tænker jeg jo, han er jo fuldstændig essentiel på Star Wars-filmene, men, men Dennis Mirren, tænker jeg, der kommer bidrag senere i den her serie, ja. hvor det mere bliver hans tur, ikke? Ja, det synes jeg også, det synes jeg også. Det er, det, det er sjovt, fordi han har, ham kommer vi til at tale om senere, han har sådan et eller andet sted altid stået for mig, blandt mange andre fantastiske effektsfolk. Han har næsten altid været min favorit, Dennis Mirren. Ja. ja. Nå, ham vender vi tilbage til. Ja, det gør vi. <laughs> øh, øh, sjovt ja. nok med, med The Prophets, du sagde jo, den, hvor meget den havde tjent alt det her. Spielberg, han havde jo sin kontrakt, han skulle have 17,5% af profitten, og det, det blev så hans første store lektie i Hollywood-regnestykker, øh, fordi han fik udbetalt 5 millioner dollars. Øh, ja, I USA, på, på datidens dollars, det tjente han 270 millioner, og han skulle have 17%. Ja. Det er lige over 40 millioner, men det fik han ikke. Ja, det er, der har jo været nogle kreative regnskaber, jeg kan også huske deroppe i, i 90'erne, der var en rimelig kreativ bogføring på Forrest Gump, hvor både Robert Zemeckis og Tom Hanks havde et ret stort cut af indtægterne, og filmen havde kostet nogle 30 millioner dollars at lave, den indspillede langt over 600 millioner dollars bare i biograferne i datidens dollars, ja. og dertil kom jo så VHS og ja, Laserdisc var formatet på det tidspunkt, og de mark- Paramount-markedet og øh, få det til at se ud som om, at filmen havde tabt penge. Ja. Ej, det er så ikke. Det er langt ret slidt efterspil, som øh, Zemeckis og Hanks og, og andre selvfølgelig heldigvis øh, vandt. Øh, ja, der har været noget kreativ bogføring en gang imellem. The Hollywood way. Ja, præcis. Der er nogle øh, genkendelige ansigter og nogle øh, nye ansigter for os øh, foran kameraet. Vi har jo lige talt om et par stykker med Truffaut, Terry Gar og Melinda Dillon. Øh, selvfølgelig i hovedrollen som Roy Neary, der har vi Richard Dreyfus. Ham talte vi om på Jaws, så øh, ham behøver vi ikke at vende mere her, før vi kommer i gang med filmen. Til gengæld så er der, når vi nu har en fransk mand med, som jo øh, ikke kan særlig mange ord engelsk, så er der også en mand, der skal oversætte for ham. Det er karakteren David Laughlin, som bliver spillet af Bob Balaban. 
Hvor Ballervand, han har været også nomineret. Det var han som producer på filmen Gosford Park. Han producerer rigtig mange ting. Øh, og så er han en del af det faste ensemble omkring Christopher Guest. Han var med i blandt andet film som Best in Show og Waiting for Goffman. Han er jo en sjov, quirky lille skuespiller, som har været med i rigtig mange ting. Jeg husker ham. Jeg har en eller anden ting med, at jeg altid glemmer, at han er med i den her film. Og det er selvfølgelig noget af det der skæg, han render rundt med, hvor han i virkeligheden ligner en eller anden blanding af Steven Spielberg og Richard Dreyfus. Yeah. Øhm, så ja, ja, det er hver gang, jeg ser den her film, og det har jo været mange gange efterhånden, så bliver jeg helt, gud ja, Bob Balaban, han er med. Jeg husker ham faktisk næsten mest som skuespiller for et enkelt afsnit af Friends, hvor han spiller Phoebes far. Og så tænker jeg, det er sjovt, både Phoebes far og mor er med i den her film, Bob Balaban og Terry Gar. <laughs> øhm, det er sgu da meget positivt. Ja, det er det. Det kan være, det her, de mødte hinanden. Øh, og, og det der er det, at Phoebe... Phoebe How I Met Your Mother... Præcis. Uh-huh. Og Phoebe i, i uh, serien Friends, hun har den her ting med, at hun taler fransk, men hun aner ikke hvorfor. Det kan være, hun har ejet det fra uh, Balaban her. <laughs> det, er sjovt. Så, det er fjollet, men det er sjovt. Det er fjollet, men det er sjovt, og hun kan jo sagtens være en eller anden form for alien in pregnancy, der har kombineret de to her. Det would all make sense. Bob Balaban, Morsingbo, en uh, quirky lille type. Ja, altså jeg synes, han er virkelig skøn. Altså for mig står han jo meget, meget stærkt for Seinfeld også hvor han er med i øh, den, øh, en af de helt forrygende sæson, fjerde sæson, mener det er, øh, hvor hovedomdrejningspunktet i historien er, at øh, Jerry Seinfeld og George Costanza skal skrive en, den tv-serie, der er Jerry Seinfeld. Altså det, det bliver så meta, som det kan blive en, ja. en, en anden. Ikke? Øh, og der er Bob Balaban øh, hovedproduceren hos NBC, som de forhandler med. Og han, han har nogle fantastiske afsnit, og han har en helt kar- karakterudvikling i den sæson, øh, og er, er virkelig, virkelig skøn. Øh, så så han, han har et specielt øh, sted hos mig. Øh, han, han, er, han, er, han er virkelig, virkelig skøn. Jeg synes, han er mega god. Altså, han, øh, han har jo her en underlig rolle, altså, og er jo, skal vi være helt ærlige, jo kun med i den her film, fordi de ville have Truffaut. Og de skulle bruge en, som kunne f- fortælle, hvad det er, han siger. <laughs> og det gør jo, at han bliver sådan lidt onkel oversætter her, ikke altså? Og, og det, det er jo sådan lidt et eller andet sted næsten ikke ham værdigt, fordi han er skide god, ikke altså? Og, og er også det, der er med til at gøre, at du for eksempel glemmer ham, Nicolaj, ikke altså? Præcis, præcis. Æ, simpelthen, det er jo bare sådan en, en, en... Han kunne lige så godt have en maskine, han talte ned i, som så oversat, hvad han sagde, ikke altså? Og det er sådan lidt ærgerligt, fordi han er så skide god, som han er, ikke? Æ, men, men lige meget hvad, så er jeg super glad for, at vi har en film, hvor Balaban er med. Øh, jeg vil sige, bortset fra, at jeg ikke er helt sikker på, at jeg er enig i, hvor uvæsentlig øh, rollen er her i. i nej, men fordi en ting er, at det er med Truffaut, og han jo så skulle have nogen til at oversætte den karakter, skal vi også have. Så når hele filmen, det den tematisk handler om, er kommunikation mm. og oversættelse af sprog, i, også i forskellige former. Ja. Øh, så, så det element, der er den tolk med, er jo virkelig, virkelig tematisk essentielt, synes jeg. Øh, men, men ellers så, så forstår jeg da karaktermæssigt, er der jo ikke <laughs> meget fejl. Det, det, det er jo det der med, at det bliver mere den her øh, hovedidé, som vi har mellem Alien, som vi så laver en kopi af i, i, på, på menneskesprog, om man Præcis. så må sige. Ikke? Altså, som selvfølgelig er, er, er fin og så videre, ikke? Altså, men, men det er lidt spild af en god skuespiller. Ja. Christian, spiller en god skuespiller, men i hvert fald en quirky øh, type, Bob Balaban. Ja, øh, jeg synes, han Ja, vi kan gemme, hvad jeg synes om med den her film. Spændende, spændende skuespiller. Sjovt, at, øh, at han ikke blev hyret for sin skuespilstalent, men fordi der var en casting director, der har hørt, at han havde en ret god fransk udtale ja, til en fest. <laughs> så da han blev hyret ind, så sagde han, Nå, Spielberg er spændende, noget med rumvæsen, og hvad skal jeg spille? Er du ikke sød at sige det her på fransk? Øh, nej, Nå, skal jeg ikke have nogen linjer? Der? Nej, bare lige sige det der på fransk. Nå, okay, og så sagde han det. Ja, det lyder skide godt, det der. Øh, hvor flydende er du? Ej, det er sådan et uges behov. Nå, hvor hurtigt kan du læse op på det? 
Og så bliver det bare sådan noget, jamen, hvis du vil have rollen, så, så skal du altså være lige så flydende ved at snakke generelt på fransk, og så skal du gå oversæt. Okay. Og men det, 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 det er der spændende og sådan noget der. Nå, men fint nok, så har du rollen. Skal I ikke se mig skuespil eller et eller andet? Nej. Men det understreger jo bare virkelig Morsing Bones pointe omkring ja. hans rolle i den her film, ikke? <laughs> og det var noget med, at han kom ind til et møde med dem, hvor Spielberg også var der, og så skulle de høre ham sige et eller andet. Ja, ja. Og så sagde han noget i retning af, at jeg taler ikke særlig godt fransk, øh, men jeg kan arbejde på det. Jeg er sikker på, at det nok skal blive meget bedre. <laughs> og det synes jeg lyder fantastisk. De aner ikke, hvad det var, han sagde. Det er perfekt, perfekt. Du og man udtaler altså også god. Og så fik han selvfølgelig læst op på det, så han kunne fungere i filmen. Ikke? Altså, men, oh. Det var, det var bagenbart bare hans high school fransk, som, som kom ham til gode der, men han havde ikke rigtig rørt ved det siden. <laughs> det sker. Og jeg tror også, jeg har hørt Spielberg sige det her med, at prøv at høre, de fleste skuespillere, de lyver til en audition. Og det skal de sgu. <laughs> altså, sådan, altså, så længe det er en hvid løgn, det er noget, man kan komme omkring, og det er ikke noget større, og man kan finde, at fint, gør det, altså sig, du kan det der, så finder du Så længe det ikke er, som han sagde det der med, så længe det ikke er, at du siger, jeg kan, jeg kan svømme, og så kan du ikke. Nej, præcis. Øh, det, det kan blive farligt. Ikke? Så længe det ikke er noget, der er farligt, så, så, så fint nok, nu du bare lidt om det. Skidt. <laughs> ja. øh, jeg ved ikke, hvor meget uh, Kerry Goffey, han har lovet til castingen, fordi han var tre år, da han fik rollen. Øh, ja. ja, han spiller jo Barry. Melinda Dillons søn i øh, filmen meget, meget mindeværdigt, øh, og er jo en af de første øh, Spielberg-børn. Jeg ved ikke, vi havde øh, Brody-ungerne i, øh, mm. i Jaws, men her der er der ligesom det ikoniske Spielberg-barn nummer et et eller andet sted. Kerry ja. øh, Goffey, han lavede ikke så mange film efterfølgende, siden han så slog han sig på en karriere som, øh, som erhvervsrådgiver, og det har han vist eftersigende haft rigtig stor succes med. Udover den her film, så husker jeg ham meget tydeligt fra to Bud Spencer-film, Sheriffen slår på tæven, og Supersheriffen kommer til byen, hvor Kerry Goffey, han spiller rumvæsenet H725, eller som jeg husker ham fra min barndom, H725, fordi jeg selvfølgelig har set dem på tysker. Naturlig. Så det er ret virkelig sjov film, hvor han er sådan en lille mærkelig rumvæsen, der kommer ned med det her ansigtsudtryk, som han jo selvfølgelig også har her i filmen, og så render rundt med sådan en lille, det er nærmest en lille håndcontroller, mærkelig lille sort trekantet device, som kan stoppe tiden og spole tiden lidt frem og spole tiden lidt tilbage, og så skal... Ja, noget, der dæmmer nu, jeg tror, skulle jeg have ja. set den der. <laughs> det, det ved jeg, du har, fordi vi har talt om tiden. Ja, det, så er det det. det er <laughs> så skal, skal Bort Spencer, som ja, supersheriffen, han skal så beskytte den her dreng, indtil hans rumskib kan komme og hente ham igen. Så det er sådan en... Holy sådan, shit. Jamen, prøv at høre, det, de er skidehyggelige. De, de jo ikke, har jo ikke en af dem, det kunstneriske islet, som hverken Close Encounters eller E.T. har, men de er skæbeskørende. Det er sådan, øh, sådan Ja, det kunne det nemlig godt være. Så kan det være, at etterne er for sund filmskat, og toerne er i bottom of the barrel. Ja, <laughs> øh, Ved du, hvad kan... så kan ske? Så kan vi få priser. <laughs> oh, yes! Bort Spencer! <laughs> ja, men uh, Kerry Goffey, uh, Morsingbo, uh, det er jo ikke en lang filmkarriere, men, uh, men du har jo næsten set hele hans uh, filmografi, så hvis du også har set... Ja, det må jeg jo så have. Ja, ja. Jamen, altså, han har jo, altså, de, de faldt jo for hans udseende, hans øjne, og, og sådan noget, ikke, som, er de der, som er helt specielle. Han har et helt... Og han havde umiddelbart også en, en fantastisk ro over sig, øh, på trods af, at han var lige der omkring tre. Ikke? Altså, der var ikke, han, han var simpelthen så rolig og meget lyttende og så videre. Ikke? Og det, det, det giver jo også den der lidt, lidt, hvad skal sige, lidt sjælefulde karakter, som jeg synes, øh, som jeg synes øh, rollen får. Ikke? Som man kan sige. Han vidste jo nærmest ikke, hvad en film var, øh, da han, før han selv var i gang med at lave en. Præcis. Øh, så det er jo selvfølgelig også det, er jo det helt specielle. Ikke? Altså, men det er jo i hvert fald også her, at man siger, det starter med med Spielbergs direkte instruktion af, af et barn på samme måde som... Eller hvor det var nødvendigt på et niveau, som, som det er her, ikke? Øh, 
Og det synes jeg jo, at de kommer altså virkelig godt omkring. Ja, og man kan sige snart på The Connection til Stanley Kubrick via 2001 og sådan noget. Kubrick så den her film og ville rigtig gerne have Carrie Goffey i rollen som Danny Torrance i The Shining. Og det, det virker sådan lidt, selvfølgelig, det er totalt oplagt og child prodigy. Jeg tænker lidt det, der har været der, det er, at, at, at Carrie Goffey her og i Superchefen filmene har sådan et, et øh, uskyldigt, øh, men, men sådan et åbent sind, og sådan, ja. som om han er nysgerrig. Ikke? et lejende væsen, der tager tingene ind, hvor Danny Torrance, øh, ham der så får rollen, Danny Lloyd, øh, han har meget mere sørmodigt, og der er meget mere tungsind over det, og der er mere på den måde hyggeligt. Altså, det er ikke fordi, jeg tror, at Carrie Goffey kunne sagtens være creepy, sådan et creepy barn, øh, men, men, men ikke helt sårbar på samme måde. Nej. Så jeg tror, det var, det var nok rigtigt så at skifte over til, til Danny Lloyd i stedet for. Men jeg kan bare godt forstå, hvorfor Kubrick han har kigget her og tænkt, hold da kæft, ham skal jeg have fat i ham der. Ja. Christian, Carrie Goffey, det er da i hvert fald mindeværdigt barn, må man sige, ikke? Ja, absolut. Det er nogle, det er nogle vilde performances, som Spielberg får ud af ham. Det, det synes jeg. Ja. Han er en, man husker. Han er en, man helt klart husker. Øh, en, man husker, tror jeg også, det er ham, den gamle tosse, de møder op på, øh, på bakken, eller Roy, han møder derop. Da han render ind en hel masse mennesker, men står der en derop, som øh, står og fløjter, she's coming round the, round the bend der. Ja, <laughs> yeah. Robert Blossom som har, ja, synes jeg, en del senere her i spørgsmålet, om I andre synes, det er nok senere, han har til at bringe ham i spil til det, der hedder en Jack Elam-pris, fordi ham husker vi jo nok alle sammen som Old Man Marley i Home Alone. Hvad siger du, Morsingbo? Er det uh, Old Man Marley, og så ham tossen her i nok til en Jack Elam-pris til Roberts Blossom? Ja, vi snakkede jo meget om ham på, på Home Alone-afsnittet, hvor, jeg, hvor vi synes, han er jo altså virkelig er skøn, ikke? Altså sådan en, en dejlig rolle, og også med en god udvikling og alt det her, ikke? Altså der er nogle hjertevarme øjeblikke, skidegod, og, og jeg synes helt klart, at den rolle er stor nok til at være en halv, en halv pris, ikke? Altså, mm. Og så spørgsmålet her, er det her stort nok? Jeg havde glemt, jeg kan huske, vi snakkede om, at han var med i den her, ikke? Jeg havde ja. glemt det igen, øh, skal jeg da sige, da jeg kom, åh, jeg for fan, han er der, jeg ved, og jeg bemærkede ham her. Ja. Øh, og det er jo ikke en stor rolle, men han har bare nogle momenter alligevel. Han har det der fantastisk ansigt, han nu, han nu har. Og så har han den der sjove Bigfoot-historie på et tidspunkt også. Ikke? Udover, så sidder han med det ikoniske skilt og alt det der. Ikke? Altså, så for mig, øh, så kan han godt slippe forbi og, 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 og få den. Ja, Christian, jeg, jeg går med morsymbolen her. Jeg synes, øh, fordi vi talte så meget og så markant om ham på Home Alone, så synes jeg også, at den er nok. Og så er jeg ligesom morsymbolen og så lige i tvivl med den her, øh, om det er det andet ben til en Jack pris Men jeg tror, at jeg ligesom Morsimon, lige præcis halter ind at sige, jo, det, det er sgu lige præcis nok for mig, men øh, det skal være enstemmigt, så lad os se, om øh, Roberts Blossom, han øh, snubler. Ja, det er jo heldigt, at vi har set den udgave, hvor han får lov til at fortælle sin Bigfoot-historie. Lige præcis, fordi hvis vi havde haft øh, Special Edition, ja. så havde han utvivlsomt ikke fået den. Nope, 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 nope. Så øh, han, er, han er heldig, øh, der, der er priser til The Blossom Family. Sådan der. Jamen, en Jack Elon-pris til Robert Blossom. Øh, takket være Spielberg, han insisterede på at lave Directors Cut her. Skide godt. Øh, hvad siger I så til den sidste, der kan komme i spil til en Jack Elon-pris? Det er en gut, der hedder Joseph Sommer. Han spiller jo Larry, som da de, Larry Butler, som da de flygter ud af helikopteren, da de er blevet fanget. Der er han den, den tredje, der flygter sammen med, med Richard Dreyfuss og Melinda Dillon, og har den her flugttur op af bjerget, indtil han bliver bedøvet af sovegas. Øh, det er Joseph Sommer. Ja, han har øh, den her. Og så har han øh, en øh, rolle i Strange Days, hvor han spiller Palmer Strickland, den, den som vi lavede, Christian, på forsvundne filmskatte. Og... Øh, 
der er han jo en, der er jo så ligesom hovedbagmanden, som sætter de her to korrupte politibetjente i en action. Så øh, her er jeg, vil jeg sige, rigtig meget i tvivl, og, og tænker efter, som morsymboen ikke var med på Strange Days, men dog så den. Så, og, og jeg er virkelig i tvivl. Jeg er faktisk i tvivl med begge roller, om det er nok. Så jeg synes, den vil jeg kaste lidt mere op til diskussion her, apropos at kaste op. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes, det bliver til for lidt her, må jeg nok indrømme. Havde mm. Palmer Strickland i The Strange Days, var det, var det nok? Altså havde det her været en, geni- en genial kæmpe rolle ja. i, i Close Encounters, så havde jeg måske, så havde måske begået at være flink og lige da den glide igennem, men altså en meget tvivlsom og en tendenserende tvivlsom. Ej, det, det, synes ja. jeg, det synes jeg var lidt. Morsingborg, jeg tror i virkeligheden, at jeg ville nok have havnet samme sted som, øh, som Christian. Øh, så, så man kan sige, at du behøver ikke at på den måde stemme eller være afgørende i det, men, øh, men hvad, hvad siger du? Vil du også have fældet den? Ja, det, det, det må jeg nok indrømme, altså, at, øh, at vi ikke helt har nok her sammenlagt. Mm. Øh, jeg havde også fuldstændig glemt, at jeg var med her, og det er jo sådan en, 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 altså en lille funktionskarakter øh, i forhold til, at så kan vi se effekten af gassen i sidste ja. ende. Ikke? Altså, så, 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 så det er sådan en, en lidt ligegyldig ting. Øh, så så jeg, synes, øh, jeg synes, vi skal sige, at han har sparet godt op. Jamen, øh, Joseph Sommer, han løber op af bjerget efter en Jack pris men snubler undervejs, slået bedøvet af søvngassen og misser sin pris i den her omgang her. Der, der, der er to andre navne, som jeg bare lige vil, vil nævne, men øh, vi, de overhovedet ikke spille sin Jaginum-pris, fordi vi aldrig har talt om dem tidligere, men jeg synes da lige, vi skal nævne, at de, at de findes her i en eller anden grad. Den ene, øh, tror jeg, I er opmærksom på, det er Lance Henriksen. Fantastiske bishop fra, øh, fra Aliens. Øh, vi selvfølgelig også husker fra film som The Terminator, Near Dark og masser af andre film. Jeg tror, man who could have been Terminator. I præ- ja, lige præcis. Uh, Lance Henriksen tror jeg er en absolut favorit for os, for os alle tre. Han har jo en lille bitte rolle her i. Uh, faktisk så har han et par scener, som røg på, uh, på klippegulvet. Dem kommer vi til at tale om senere. Det er ikke fordi, det er store uh, scener, han har. Uh, men, men der er et par ekstra, ekstra scener, han dukker op i. Men ellers så er han jo i virkeligheden står han op og, og glor og har et par enkelte replikker <laughs> til sidst op på, på bjerget. Morsingbo, uh, var du overrasket over at se Lance Henriksen dukke op her? Altså, det var jo sådan en det er sgu da. Og så var han væk. <laughs> ja, og så kommer igen, var det ikke det? Og så er han væk. Og så tredje gang, jo, det er sgu Lance Henriksen. Han er med. Han må han skal lave. Nå, ingenting. <laughs> <laughs> Lige præcis. Jeg kan sige, vi har vel knap nok et halvt ben til en Jack Elam her, så, så ja. vi må have gang i nogle andre serier, mere end en, for at få, for at få ham på banen. Men, øh, men Christian, en favorit af os alle tre, tror jeg. Det er hyggeligt at se ham. Ja, absolut. Uh, Millennium uh, TV-serien. Ja. Og en vanvittig mange uh, gode film. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på, at vi har snakket om ham tidligere. Det ved jeg ikke, hvilken. Det kan være, du kan grave det op. Jeg, jeg vil i hvert fald sige, uanset hvad, så tror jeg ikke, at... Altså, jeg kan ikke huske, hvor vi skulle have talt om ham tidligere. Men øh, det kan da godt være, at der er et eller andet, jeg lige har glemt. Det, øh, det bliver ligesom øh, Borneo. Ja, lige præcis. Men, men jeg vil sige, jeg tror ikke, der er ikke, der er ikke den anden del til en Jack Elon-pris for hans præstation her i. Så siger jeg til jer, Apollo Creed... Carl Weathers øh, har jo rent har faktisk optaget... Prøver, han har rent faktisk optaget en scene til Close Encounters, men den er klippet fra. Så den er en af de fraklippede okay. scener. Øh, og det var det, der var en cameo på det tidspunkt, fordi han jo var kendt for øh, ja, ja. dels sin sportskarriere, men jo selvfølgelig så også for at have lavet øh, 
Rocky året før. Det er der inde i byen, der Richard Dreyfuss, der, der han ankommer, der hvor han finder Melinda Dillon, øh, der hvor der er ham, der, der står og sælger gasmasker og alt muligt. Der tøffer Richard Dreyfuss lidt rundt, og så er der en masse soldater, der går og gener folk ud af byen. En af de soldater, det er Carl Weathers, der går hen og tager fat i Roy og siger, hey du, øh, hvorfor er du ikke på vej ud af byen? Og så siger Roy, han fyrer en historie af, om at han leder efter noget familie. Og Carl Weathers, han står og siger, ja, okay, hvad er dit navn? Jeg hedder øh, Smith. <laughs> så Carl Weathers, ja, det er godt med dig. Vi skyder alle folk, der render rundt her og loiter, altså render og stjæler. Og, og så lister denne Smith lige så stille afsted. Så det er den lille rolle, som Carl Weathers han har der. Den er altså ja, klippet ud af, af den endelige, <laughs> endelige version her. Den var med i en af... Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om den var med i biografationen eller i Special Edition der i 80. Den var med i en af de to. Øhm, det, der er med de her tre versioner, er, at selvom der er så store forskelle på dem, så længden er faktisk næsten den samme. Så der er hele tiden råd en masse ting ud og en masse ting ind og sådan noget. Jeg, jeg kan ikke huske, om det var i biografationen eller Special Edition, men er i hvert fald ikke med i den her Director's Cut, der findes nu her. Men uh, Carl Weathers, han var med på uh, Close Encounters uh, Morsen Go. Det, det, den, den store, fantastiske stjerne fra uh, Rocky og Predator og Action oh, Jackson. Action Jackson. <laughs> præcis. Altså, han er jo aldrig været en stor skuespiller. Jeg håber ikke, han er fornærmer om Happy Gilmore og så videre, ikke? Altså, men, ja. men, uh, men, men er der bare... Ja, en skøn actionfigur, ikke? Altså, og man husker det der voldsomt muskuløske menneske fra, fra, fra især øh, øh, Rocky-filmen og Predator osv. Og ja. altså, men, men, men ja, det har da selvfølgelig været lidt sjovt, ikke? Altså, og en, og en, og en, en, en ha-ha-ting, øh, både dengang og nu. Ja. Ja, men vi må, vi må gemme en større snak om Carl Weathers til en anden gang. Men, øh, men Christian, har du, har du set den fraklæbet scene, han er med i? Uh, nej. Den, øh, den har du måtte nyde alene. <laughs> den bidrager absolut ikke noget særligt til, til filmen, så det er, det er fint. Det var lidt en showstopper cameo ting. Jamen, det er lidt om, hvad vi har af folk øh, foran og bag kameraet og tilblivelsen. Jeg synes, øh, medmindre der er nogen af jer, der har noget mere, så synes jeg, vi skal kaste os over en, øh, en trailer, hvis du har sådan en til os, Christian. Jamen det har det i hvert fald. Det er en, en kort sag. Den var svær at finde den her gang, fordi øh, der er, hver gang der er kommet en ny udgave på et nyt format, så er der simpelthen kommet en ny trailer. Øh, og hver eneste gang, så sakser de sig frem til noget nyt. Mm. Så det her med at grave den originale trailer fra 77 frem, det er took some digging. Ja, præcis. Have you recently had a close encounter? Close encounter with something very unusual. Who are you people?
Ja, Christian, det var jo en... Øh, altså, prøv, det her det er meget langt hen ad vejen. En trailer after my heart. Det er ansøgningens kunst og øh, kort og præcist, men også, synes jeg, meget sådan noget, ligesom plakaten, du ved, sådan noget, noget mystisk, noget dragende, og som Morsingbogen også har sagt med titlen og sådan noget, man ved ikke rigtig, hvad det er, men der er fascination nok til, at man går ind og ser det, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg, jeg synes, det er fedt, at vi har det her... Have you recently had a close encounter? Og så får vi ikke svaret. Vi ser bare lige Drive's ansigt. Og så kommer alt det her indiske chant ind over de forskellige klip, hvor nogen er bange, og noget ser spændende ud og fascinerende, og lys over truck og alt det her. Og så at, at, at den der musiksekvens, som vi får fra at tage der sidste i filmen, at det så kommer ind her med, med de ting, som er mere sådan UFO-orienteret. Jeg, jeg synes, det spiller super godt. Det giver mig lyst til at gå ind og se den. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg får ud fra den her trailer. Men når jeg har set film, og så ser den her trailer, så har jeg fået lige præcis det, de har lovet mig. Mm. Written and directed by Spielberg. <laughs> præcis. Morsingbo, er det, altså, det er super fedt det her. Altså, det, er lige, det er lige min trailer. Ja, helt. Jeg kunne ikke være med enig, altså, fordi vi har snakket så mange gange om, om trailer, der viser alt for meget af filmens herning, handling og forløb, ikke mindst. Og, og, og her har vi bare en, netop en teaser et eller andet sted. Det ville det være i dag, ikke? Altså, ja. I bedste fald. <laughs> ja, så, så det er så, så for fedt, altså. Fordi det netop skaber en mystik og en spænding, så det, er, det bliver jeg nødt til at se. Og samtidig ved du overhovedet ikke, hvad det er, du går ind til. Det, det er altså ret fedt. Tre titaler fra traileren. Skal vi tale om en MVP? Eller? <laughs> <laughs> vi åbner filmen Credits på sort, mens John Williams musik den langsomt vokser i intensitet. Så er vi i en ørken i Mexico, der er sandstorm. Og vi har en række videnskabsfolk og teknikere, som undersøger nogle amerikanske jægerfly som forsvandt under en øvelse i 1945 og nu pludselig er dukket op i 1977 uden besætning. Men alle flyene er i tip-top stand. Vi har en aldrende mand, som er helt skoldet på den ene side af ansigtet, og han fortæller de her forskere, at det var som om solen stod op midt om natten og sang til ham, da flyene pludselig dukkede op. De lokale de taler spansk, teknikerne de taler engelsk, og lederne af efterforskningen han taler fransk. Så, øh, så temaet om kommunikationen her, det er jo allerede etableret. Dels så, øh, så kan de jo knap nok høre hinanden på grund af, af stormen, og dels så må alt oversættes på, på tværs af de her tre sprog. Visuelt, så synes jeg også, det er tydeligt, at Vilmos Sigmund han er tilbage, og øh, Steven Spielberg han er åbenlyst stadigvæk glad for sine tracking-skud og sine arrangementer, som udvikler sig i løbet af sine framings. Der er både det her øh, dobbelte tracking-skud, Øh, langs hegnet, hvor vi går med, med dels de her folk, der dukker op ud af sandstormen og har jo øh, briller og, øh, og støvklude for, for munden, så de er næsten lige rumvæsner, der kommer ud. Der er også hele deres køretøj, der dukker op som to lys ud af sandstormen, så man næsten starter med at tænke, at det her er det første rumskib, vi ser. Ikke? Trackingskud langs øh, hegnet, klip modsat trackingskud mod, hvor det er de, øh, de lokale, der, der nærmer sig. Og vi får selvfølgelig af sådan markante skuespillere på banen her, får vi selvfølgelig den fransktalende François Truffaut og hans tolk spillet af Bob Balaban, som vi har været inde på. Jeg vil sige, jeg, jeg starter med at springe over til dig, Christian, som helt ny til Close Encounters of the Third Kind. Det her som, øh, som åbning, hvad, uden at vide, hvad du skulle ind til rigtigt, hvad tænker du, tænkte du så om den her start her? Handlingsmæssigt meget forvirrende. De holder godt nok længe på det, men at de er derovre... Er det andet hold her? Hvem er her? Jeg tænker, er de, er de på jagt efter eller andet? Er det, er det arkeologer? Hvad er det for noget? Så det, det synes jeg, jeg, jeg synes, de holder spændingen på det her sådan rigtig, rigtig længe. Men så snart vi får 
revealet af det første fly, så er det bare af. Så skal vi se det hele, og vi skal være med, og, og det synes jeg er, er rigtig godt fortalt. Så det var jeg faktisk ret vild med. Jeg må indrømme, det jeg fokuserer mest på her, det er faktisk det visuelle. Jeg er helt vild med den måde, de har filmet den der sandstorm på, fordi du kan se, at der er sandstorm, men samtidig så, altså, så er det som om karaktererne, de står faktisk tydeligt frit af sandet. De er jo selvfølgelig de ved ikke, kunstigt blæst det på en eller anden måde, men jeg synes, det er vildt fedt, at du faktisk kan se dem, når de sådan ligesom træder ind, at det ikke bare sådan, at de træder fra, fra ufokuserede billeder sig ind, og så bliver der fokus på dem, men, men det er som om, de ligesom træder ud af sandet, ud af stormen, hvor man næsten tænker, at havde man lavet det i dag, så havde man lavet det kunstigt. Så man får at være sikker på, at man kunne se skuespillerne ordentligt, men det virker, det virker sådan rigtig stoffligt her, og det er jeg ret vild med. Det synes jeg er fantastisk. Og så er jeg helt vild med det der ja, tracking-skud, hvor vi starter øh, over ved den lille bygning, og så, paner, eller så tracker vi forbi et fly og tracker videre over, og så står vi i midten med alle flyene, og så tracker helt til venstre, og så kommer Trifor og Balaban fra venstre, og så kører vi til højre, mens vi følger dem, og Balaban kommer op i sit nærbillede, og så skal de til at begynde at kigge på motorerne, og det er første gang, det klipper. Det kører sindssygt længe der. Det, det synes jeg fandme er fedt. Jeg, jeg er helt blæst væk her øh, over det visuelle. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvad det er for en type film, jeg får, hvem de er og hvad fanden der foregår. Men det er spændende, og, og det bliver forklaret rigtig godt det her med, at, at det er nogle gamle fly, fordi de finder en kalender, der er et sort-hvidt billede af en, af en dame, som har noget tøj på, man måske havde på i 40'erne eller 50'erne. Ikke? Så, så det hele, det sælger. Den, den her øh, øh, sekvens her, øh, Morskebo, den, den er det sidste, der er optaget af de første hovedoptagelser. Det vil, det vil sige, de, det er ikke optaget som noget af der opsamling til Special Edition, så det var med i den oprindelige. Men der er faktisk filmet en anden øh, start, at første gang Truffaut og Balabans karakterer, de møder hinanden. Det, er, det kommer til lige om lidt, men det, det foregår ude i lufthavnen i Chicago, i O'Hare lufthavnen. Øh, så det her, det er som om det er en sekvens, der er tænkt op efter de var i gang med at optage, og tror jeg efter, at hele kommunikationstematikken i den her film er blevet klarere for dem, øh, så tror jeg, at Spielberg han har ønsket dels at understrege det fra starten, og så dels også at få sådan en eller anden følelse af wonder og sådan noget. Hvad er det her for noget? Fordi den, den her form for... Spielberg er stor fan af James Bond-filmen, den har altid været, de åbner altid med den her øh, teaser- eller stinger-sekvens, som vi har talt om, ikke? der ligesom sætter tonen, og det at Spielberg jo også gjort i rigtig mange af sine film, vi har talt om det i Jaws med angrebet. For mig, der minder den her altid meget om åbningen også af Jurassic Park med det første angreb deri og sådan noget, ikke? Vi ligesom får det her nedslag i de folk, der er inde i sagen, og så kommer vi ud derfra over til vores hovedkarakter. For mig er det her enormt effektivt. Jeg synes både det visuelt er flot, jeg synes det er sindssygt godt sat op med, med tematikken om kommunikation, men de kan næsten ikke se hinanden, de kan ikke høre hinanden over stormen, og de taler kunne hjælpe med også tre forskellige sprog, samtidig med at vi får det her sense of wonder. Så, så altså, jeg er helt vild med den her start her. Men hvor, hvor er du henne? Fordi det kan godt være rodet, det kan godt være forvirrende, men det kan også være dragende. Hvad... Jeg synes, det er super stærkt øh, hele vejen rundt. Øh, det er så stærkt, at man tænker, nå, der er der noget at følge op på her. Øh, se om I kan det. Mm. Øh, den, den, er, den er virkelig, virkelig flot ikke? og visuel, og det er en spændende historie, og elsker det her med, med flyene fra 2. verdenskrig, der dukker op i, i den tilstand, de burde have været i 1945, ja. øh, og så videre, ikke? Altså, øh, så det, det er bare det er vildt spændende, ikke? Altså, og øh, jeg synes, introduktionerne af at de karakterer, vi kommer til at se lidt længere, eller igennem hele filmen, er, er, er rigtig, rigtig øh, fed. Jeg har en lille pet peeve, Øh, som er en ting, den her film gør, og som rigtig mange andre film har gjort igennem altid. Øh, mm. Og det er det her med, at man skriver en tekst, hvor der står present day. 
Ja. Fordi den gælder kun det år, du smed din film ud. Jeg har sådan en bønd til film, om de kan skrive 1977 present day, eller hvornår det andet er, det foregår. Ikke? Altså, ja. Ja, det, det, det irriterer mig bare det her. Men det er jo ikke present day. Det er present day, der filmen blev lavet. Og det, det er en lille ting, øh, som ikke skal klandres den her film på som så specielt. Men det er bare sådan en ting, som rigtig mange film øh, gør, øh, har gjort og stadig gør. Øh, ja, skidt pyt. I hvert fald synes jeg, en, en, en super stærk og spændende start øh, med mystik og visuel øh, masser at, at, øh, at dykke ned i. Ikke? Man kan sige det her med, at jeg synes, det er et element med, at de snakker med ham, den gamle mand der, som... Øh, de så siger, at jeg er blevet solbrændt. Ikke? Så, ja, han er ude i en ørken. Det kunne nok godt forekomme. Øh, men men, men der kommer, så kommer han, så følger han jo så op det her med, at, at, at det er lys. Der var, der, der, der var lys om natten, eller sådan noget, han siger den ja. stil. Ikke? Altså, og så, okay, okay, så er der noget et eller andet der. Ikke? Altså, ja. Lige i starten, man tænker sådan, ja, han er så, ja, altså, han bor i en ørken. <laughs> Præcis. Det kunne nok forekomme, at man blev solbrændt derude, hvis man kom til at tage, tage middagsluren derude. Ikke? Altså. Jeg, jeg tænker, jeg kan faktisk virkelig godt følge det der med den her present day øh, skiltning der, fordi altså, det, det har også altid det har altid skuret en lille smule for mig også, når, ja. når film og filmskaber gør det. Jeg kan godt forstå årsagen til det, for eksempel nu med den her, hvis man, altså den har premiere sent i 1977, hvis man har skrevet 1977, så er det overvejende sandsynligt, at de fleste, der ser den, de ser den først i 78, jamen så er det allerede sådan lidt, nah, okay, så det er ikke nu. Det var sidste år, den her film foregik. Til gengæld, mm. hvis man skriver 78, jamen så for alle dem, der sidder og ser den i 77, så er det sådan, okay, det er en sci-fi, den foregår først næste år. Altså det bliver, det bliver på en eller anden måde så konkret. Jeg kan godt forstå det der med, at man, hvis man ikke sætter et årstil på, men bare siger present day, så starter det med at kode. Selv hvis du ser den 10 år senere, så får man en lille smule sådan illusionen af, det er nu. Uanset mm, yeah. om det er januar, ja. eller november, eller 77, eller 78, det er nu. Ikke? Øh, det er jo for sådan at skabe sådan en følelse af, at man er midt i det, der foregår. Ikke? Men, men jeg kan godt forstå dig. Altså, jeg har egentlig lidt den samme følelse. Men jeg kan bare også godt forstå årsagen til, at man, til at man gør det. Mm. Den her scene, der var en lille smule længere i den øh, oprindelige version. Derude, da de har fundet flyene, der er der lidt mere med, hvor de finder nogle af piloternes ting. Og så er der en dialog mellem Truffaut og Bob Balaban, hvor Truffaut han understreger, at det er vigtigt, at Balaban han ikke kun oversætter Tryfos ord, men også hans intentioner og hans følelser. Det de på engelsk siger, feelings and emotions. To forskellige ord for følelser. På dansk er vi jo så begrænset til at sige følelser, så kan man lede efter. Nu har jeg valgt så at tillægge ordet intentioner, men det ville jo være intentions, hvis det var på engelsk. Men feelings and emotions, det siger lidt om, jeg synes, vi har et vidunderligt sprog. Et dansk sprog, det er helt fantastisk, men det er jo lidt ordfattigt på antallet af ord. Fantastisk så til at beskrive natur og et fantastisk sprog, meget nærværende sprog selvfølgelig for os danskere, men det er bare sjovt, tit så render man ind i, så har vi et ord for det andre sprog, har tre eller fire ord for. Ja, altså det engelske sprog har jo fem gange så mange ord som det danske. Præcis, og det, det kommer bare i spil der. Nå, men, men i hvert fald, at det, det som Truffauts karakteres pointe her, øh, det er, at det er meget vigtigt, at, at for at kommunikere, så er det ikke bare, der er ikke bare tale om en en til en, det er ikke Google Translate det her, der er ikke, det er ikke nok med en, en ordret oversættelse, man er nødt til at forstå den emotionelle betydning i kommunikationen også, så, 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 så samtale bliver større end, end ordene på en eller anden måde, det, det er lidt der pointen med den der, jeg ved ikke, øh, fordi den, den, den sprog, den, den snas omkring det, der var både med i deres samtale her i Ørken, plus i den oprindelige scene øh, i O'Hare Lufthavn i Chicago, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Øh, og den, der klippet ud her, det, det er jo tematisk ekstremt essentielt 
Jeg går ud fra, at den klipper ud, fordi de, de føler, at man godt forstår det alligevel, og det tror jeg også, at man gør. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Altså, øh, vil det bare have været ost med ost på, altså sådan at understrege det? Forstår man godt det alligevel? Det er jo tematikken her i. Ja, altså det, det synes jeg, man gør. Altså, Øjeblikkeligt, som du siger, er, er, har vi tre sprog indblandet, ikke? Altså, mm. og, og, og derefter så følger jeg jo hele den her store kommunikationsdel med, 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 med rumvæsen. Men, men det, jeg synes heller ikke, det gør noget, at den ikke nødvendigvis er helt tydelig for alle øh, første gang, de ser filmen. For så er det måske noget, de, de, griber, de falder med, går med i dybden med at gå op for dem, som de ser den igen. Mm. At, nå ja, der er jo de her lag i det, og så videre, ikke? Altså, det, det synes jeg jo er dejligt, at en film kan have en dybde, hvor du opdager nye ting, øh, hver gang du ser den. Det synes jeg jo er, gør en helt særlig film. Hvad, hvad siger du, Christian, som første gangs, øh, for, så, så din first contact med Close Encounters? Øh. <laughs> ja, altså jeg, jeg, synes, jeg synes jo, det Altså, som, når man ser den første gang, så savner man det ikke. Jeg, jeg synes, han bruger rigelig tid senere på at lade Truffaut-figuren forklare, hvad det er, han mener. Øh. Okay. Så, så jeg savner ikke, at det bliver sådan altså penslet ud på det her tidspunkt. Jeg synes, der er nok at holde styr på. Øh, og forvente, at folk så også samler op på det, det, det tror jeg skulle at øh, er lige i overkanten. Ja, men det er måske netop, som Morsikmoen siger, at den arbejder med et lag, som er det, man får første gang, man ser den. Og når man så ikke bruger kognitiv kraft på at skulle tage det ind anden gang, man ser mm. den, jamen så kan man ligesom dykke ned i næste lag og næste lag. Ja. Jeg, jeg sad og tænkte på, at jeg synes, det var underligt, at, at, der, at de ikke forklarer, hvem de her folk de er, på nogen måde. Mm. Øhm, fordi jeg, jeg følte i hvert fald selv, at jeg sad og brugte en masse energi på at sidde og kigge efter og, og se, om der var nogle indikationer af, hvem er de? Er de the good guys? Er de the bad guys? Hvad er det for noget alt det her? Hvor jeg måske burde fokusere mere på, jamen... Hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det, de snakker om? Hvad er det for noget med de her fly og alt det her? Og jeg synes, det tager noget af opmærksomheden derfra, at man ikke ved, hvad det er, hvem de er. Og så er det selvfølgelig sådan noget, ja, men det revealer vi senere, men jeg synes bare, det tager unødvendig opmærksomhed væk fra det. Fordi revealet ikke er særlig stort, hvem de er. Det synes jeg er super interessant, øh, fordi for mig, der er jeg et helt andet sted på det. Jeg synes, det er super fedt, at der er nogle mystiske mænd her, som vi ikke rigtig ved endnu, fordi vores hovedkarakter ikke ved det endnu, og de stadigvæk skal være en lille smule mystiske, når vi når derned. Jeg ved godt, det ikke er kæmpe reveal om, hvem de så er, men, men jeg er stadig sådan lidt forberedt på, at jeg skal lande hos en hovedkarakter øh, endnu, så derfor er det for mig absolut okay, at de er henholdt i mystik, og at, at det, det handler om her, det er øh, det her med, at der er de her fly, der er dukket op. Men, men jeg, kan, jeg kan helt sikkert forstå dig, hvis du bruger mere kræfter på at spekulere på, hvad med de her mennesker, jamen så er din, din opmærksomhed ikke på, fænomenet med, at der i 1977 er dukket nogle fly fra 1945 op, pludselig i ørkenen. Så det, det kan jeg godt forstå. Hvad siger du, Morsingbo? Det, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, jeg, jeg var egentlig grebet ind af situationen, mm. som jeg synes er, altså, altså, det visuelle, det er et lidt spændende sted, og øh, eventyret, der bliver skudt i gang her. Ikke? Altså, øh, og så får jeg introduceret nogle karakterer. Okay, fedt. Okay, jamen, vi skal selvfølgelig ham franskmand her og, og, og tolken, okay, det kører jeg med, og så, så ser vi, hvad der sker med det. Og ellers så, så er jeg mere på stemningerne her, øh, end, end, som, end, end stort set noget andet. Jamen, det, det, fordi sådan har jeg det nemlig også, men jeg, jeg, bare, jeg spekulerer bare på, om det er fordi, vi kender filmen og ved, ja, det at det ikke er, er den store sammensværgelse, vi skal finde ud af, hvem er de her mennesker, der er her. Ja. Men jeg ved, fokus ligger et andet sted. Ja, ja. Og om det simpelthen er sådan nu, som Christian så kommer til, som, øh, som første gang ser til den, ikke? 
Jo, også fordi det netop er et element i rigtig mange af, hvad skal man sige, film i den her genre, så er der tit nogle onde bagmænd og noget militær eller noget staten eller en skurk eller hvad fanden ja. det er, som pynser på et eller andet, ikke altså? Så, så jeg kan godt forstå, at man kommer ind og er en lille smule spekulativ eller defensiv eller hvad man skal kalde det, i forhold til, hvad er det for nogle af de her? Hvad er de ja. vil, ikke altså? Jo, man er mere skeptisk over for, mm-hmm. over for dem, man tænker, ja. hvad ja. det, der er investeret i det, ikke? Og det, det som du siger, men det, er jo, det er jo mange af, i hvert fald de film og serier, nu refererede Christian jo også selv til X-Files der i, i Introspeak, mm-hmm. ja. som, jo, som jo meget refererer på det her, og meget tager udgangspunkt i Close Encounters, men i en mere kynisk og mere skeptisk version af det. Og det er jo selvfølgelig også det, hvis man skal tage det, den her film gør. Hvis man så skal lave film efterfølgende, jamen, man kan jo ikke lave, det er sådan en engangsoplevelse, tænker jeg, det her, at lave den her form for sense of wonder af first contact mødet med aliens, som, som de gør i den her film. Det, det kan du ligesom ikke rigtig gentage. Det kan du gøre den ene gang, så hvis man skal tage det videre derfra, jamen, så må det handle om noget andet, ikke? Altså, det er interessant. Altså, ja. udover det, vi selvfølgelig også snakker om, det, jeg har skrevet her til at starte med, der er faktisk bare skrevet Truffaut lige med Ballock og så et spørgsmålstegn. Interessant. Fordi jeg sidder og tænker, er selvfølgelig en mere sympatisk udgave af ham, ikke? Men er det her skurken, der er på, på jagt efter et eller andet? Ja. Er, er, han, er han i en eller anden ond organisation nu, og som arbejder imod, og nu er det dem, der laver den her Discovery, og så, bla bla, så skal de forsøge at, I don't know, grave det ud, eller løse det med nogle aliens, eller et eller andet. Og så er det ham, der spænder ben hele tiden. Det er den følelse, jeg sidder med, fordi det er så mystisk. Men det her, det, lige præcis det, du siger der, det, det tror jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der har den fornemmelse, at første gang, de ser Close Encounters, så bliver de, i forhold til, hvad forventningerne er, når man siger, at her er der en film om Contact with the Aliens, øh, og den er lavet af Spielberg, og sådan noget, så, så bliver de, om de bliver øh, begejstrede eller skuffet, det kan vi altid vende tilbage til, det sikkert også indvendigt, men de bliver i hvert fald overrasket over, hvad det er for en film, de får her, fordi jeg tror instinktivt, mange netop så vil lede efter plottet, fra starten, og efter, og dermed også jamen, efter skurken, eller sammensvævel, antagonisten, ikke? man prøver at navigere mm. i det her, det her helt plot klassiske felt, som film typisk ligger i, hvor det viser sig jo, at det er jo ikke det, der er drivkraften i den her film. Nej, nej. Men det er svært at lade være med at lede efter det, når man ved, det, at det er en Spielberg-film. Ja, pr- eller, ja, præcis. Eller bare en moderne film, ikke? Fordi det er, det. det er jo den skabelon, som stort set alle film er skåret øh, over, og den her, den er altså lidt noget, noget andet. Øhm, og det er altid spændende, om, om så ens syn så forandrer sig ved at, ved at se den igen. Eller med. Jeg, ja, det er derfor, jeg synes, det er rigtig fedt, at du er med som førstegangs kigger på den her, Christian. Fordi du kan ligesom også holde morsingbogen, og jeg er tilbage i, jamen, hvordan er førstegangsindtrykket af Close Encounters? He says this guy is local. He was here last night. He saw it happen. Can I take you see EF's work? Can I have you to pass a? Diga me que vio. Que le ha pasado? Que le ha pasado? Por cuanto tiempo para estar sentado usted aquí? Usted vive alrededor de aquí? Viejo, diga me. Sunburn? Regardez, il est brûlé, mon homme. El sol salió anoche y me cantó. El sol salió anoche y me cantó. He says the sun came up last night. He says it sang to him. Il dit que le soleil était venu ici hier soir. 
et qui est chanté par Louis. Vi klipper fra ørken til et luftfartskontrolcenter, og der indløber der besked fra to forskellige fly om, at et lysende objekt flyver først forbi dem, så vender om, og så er meget tæt på at kollidere med dem, inden det forsvinder. Da piloterne de bliver spurgt, om de ønsker at indgive øh, rapport om et UFO, et uidentificeret flyvende objekt, så takker de begge to nej efter lidt betænkning. De ved simpelthen ikke, hvad de skal sige i sådan en rapport, og der er sådan en undertone af, at der er jo ikke nogen, der vil tro på dem. Alt det her det er filmet inde i kontrolcentret, så vi er aldrig op at se, hvad piloterne ser. Derfor bliver vi stadigvæk holdt sådan i den her potentielle skepsis over for, hvad der egentlig er, hvad fanden, øh, hvad fanden der foregår i Morsingbo. Før havde vi flyene ude i ørkenen, som var sådan et tegn på, okay, der er et eller andet, der er et eller andet, der er hvor der fanden er de fly dukket op. Nu er der så jo reelt et, en slags first encounter, der bliver observeret noget, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er, hvad det er for noget, og vi som publikum får ikke lov til at komme med op og se det. Hvad tænker du om den her scene her, og vi bliver nede i kontrolcentret? Jamen, det er jo meget modigt og meget anderledes at gøre det på den måde her, for man, man vil jo, normalt vil man have klippet tilbage til de piloter, og så se, hvad de så, ikke? Altså, mm. I glemt eller et eller andet, ikke? Altså, det gør vi bare ikke her. Så vi, vi har kun, hvad vi hører, og der synes jeg, det er rigtig, netop rigtig spændende det der, som du også siger, det her med, at, at de bliver bedt om, de vil rapportere noget, ikke? og så svarer en af dem, at jeg ved ikke, hvad jeg, skal, jeg, ved ikke, hvad jeg skulle rapportere, altså, fordi det er så mærkeligt, det han har set, men, men det er også lige uden substans nok til, at han vil øh, sætte sin, i bund og grund sin karriere på spil, ved at, kunne man forestille sig, ved at sige, jeg har set en UFO. Mm. Præcis. Christian, bliver nede i kontrolrummet? kontrolrummet? Ja, det synes jeg er dejligt. Det, altså det giver en intensitet, at vi ikke forlader det her sted. Godt nok så klipper vi over til, til nogle af de her skærme en gang imellem, men, men jeg føler ikke, at jeg kommer væk, fordi jeg får lov til at se både ham, kontrolleren, øh, der sidder og snakker med flyene, og de andre, der, der ligesom samler sig omkring ham for, for at hjælpe ham med den her situation, og vi får ind imellem lov til at se lidt af de der skærme. Så, så jeg, forsøger, jeg synes ikke engang, at de forsøger at klippe væk, når vi så skal se zoomeret at de zoomer ind på, på de her fly. Så jeg synes, det er intenst. Øhm, jeg, jeg synes, det er spændende. Det er meget interessant, at man ikke endnu ved, hvad det er for en type øh, rumvæsen, vi har med at gøre her. Er der mere end én type? Er der the good guys og the bad guys? Hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvad er deres intention øh, i den her film? Øh, vi ved jo, at, at når det er en Spielberg-film, jamen, så er der nok nogle venlige, fluffy er et dårligt ord, men nogle, nogle søde aliens, som, som har gode intentioner. Men spørgsmålet er, om de er de eneste, der er her. Nu tror jeg jo, der er nogle skurke i den her film. Mm. Så kan vi vide, om der også er nogle rumvæsenskurke. Og det får vi ingenting afsløret af her. Vi ved overhovedet ikke. Jeg synes, det er fedt, at det visuelle ikke bliver afsløret her, at vi får lov til at se det igennem nogle af hovedkaraktererne. Fordi det, det bliver sådan lidt... Um det bliver lidt let, hvis vi bare får det serveret her. Sådan, oh, by the way, these are the aliens. Og det nedgør sådan lidt det store reveal, så jeg kan faktisk godt lide, at de ikke bruger det her. Men, men det er intenst alligevel. Jeg synes, det er ret fedt. De spiller godt. Ja, ham der controlleren, han er altså god. At han er, øh, skal selvfølgelig være calm, calm and collected, men man kan godt mærke, at øh, figuren er nervøs for, hvad der foregår. Øh, mm. men, men det er ikke sådan over the top, så det er som om, at om, har de måske været igennem det her før? Det her er ikke sådan en once-in-a-lifetime occurrence. 
at det sker ind imellem. Så der er en, en protokol for, at har du lyst til at rapportere det, har du lyst til at rapportere noget andet, osv. osv. Så, så det virker som om, at, at, at det er noget, de, de er vant til her, men vi ved stadigvæk ikke, hvad det er for nogle aliens, de har med at gøre. Det synes jeg er super fedt, at du siger, at du roser ham, fordi man kan sige, at han er simpelthen kastet på ham, og en advisor, der var inde og fortælle om, hvordan en flight controller ville agere i den situation, ja. og endte med at få rollen. Ja, det er fedt, det er fedt. Det er de to eneste scener, de er skudt i Kalifornien. Ja. Eller de to eneste dage, de er skudt i Kalifornien. Ja. Jeg er helt enig med jer, også i forhold til, hvad effekten af den her scene er. Jeg, jeg, jeg er sgu ret meget på, på den her del af det, og det er spændende det, som, som I begge to kommer ind på, som du siger nu, ja, Christian, som første gang til filmen, vi taler om det her med, at Spielberg har mange forskellige tematikker og grene af sin karriere, der vender tilbage. George er født direkte ud af duellen og fører jo bestemt frem til blandt andet uh, Jurassic Park. Man kan sige, at det her med The Spielberg Alien og Spielberg-film om rumvæsener, det er noget, vi kommer til at vende tilbage til mange gange, og der har ligesom været forskellige stadier af, hvad en Spielberg Alien var. Det første er jo selvfølgelig meget dikteret af Close Encounters, og så især af E.T. Øh, og så det er det jo nogle temaer, han refer videre over, når vi kommer til ting som AI, selvfølgelig War of the Worlds, og øh, jeg vil ikke øh, endnu tage fat i krystalkraniet der, og lade <laughs> i det. Men, men hvis man tager de andre ting, så, så er der jo variationer af, hvordan Spielberg han ser og bruger et, altså bruger rumvæsener, og hvad de betyder. Uh, man skal bare huske i 77, der er det eneste folk har tænkt, når de har tænkt, selvfølgelig har de tænkt rumvæsener, Star Wars og sådan noget på det tidspunkt, men når de tænker Spielberg-navnet, det er stadigvæk det mand, der gav os Jaws. Så jeg tror ligesom dig, Christian, på det her tidspunkt her, så har publikum i hvert fald haft en forventning om, at der potentielt er noget farligt i det her. De, de ja, har... Vi skal jo ganske ikke huske en rækkefølge, vi ser det i. Præcis. Det, vi, det her, det er endnu ikke fra manden, der gav jer E.T., og det, det er ret væsentligt øh, ting at tage med ind, når man kigger på den her film her. Men der en dræberhej og en, og, en, og en monster truck. Præcis. Lige præcis. Og sluttede med at slå sin hovedkarakter ihjel i, øh, i Sugarland, ikke? Ja. Vi er et andet sted øh, end, end den, den naivistiske Spielberg, som mange mm. vil, vil lidt nedladende vil kalde det. Øh, I hvert fald på det her tidspunkt her. Øh, der er en forlængelse af, af scenerne omkring det her, som egentlig kommer lidt senere, men der hører til det her, så, øh, som, som er klippet fra som jeg lige vil nævne her, og det er faktisk noget af det, der var med til at være en af åbningsscenerne tidligere, og var første gang øh, Truffaut og Balabans karakterer, de mødte hinanden. Det er nemlig i Lufthavnen i Chicago O'Hare Airport. Der er et af flyene landet, og så møder øh, François Truffaut øh, Bob Balaban for første gang, sidder ude i en bil derude, og øh, taler om sprog, fordi øh, Bob Balabans karakter er hyret ind til at skulle være øh, tolk for Truffaut, og så bruger så det her dialogen er første gang med, at Tryffaut han siger, at det er vigtigt, at du ikke bare oversætter mine ord, men også mine feelings and emotions. Og så, så har vi inde i flyet, hvor forsvaret går og indsamler kameraer og båndoptager fra for folk, der har været ombord i flyet, fordi de siger, ja, da I var på vej ned, øh, så passerede I en zone, hvor der var nogle, øh, nogle tests, som forsvaret udførte, og øh, der kan det være, at I kommer til at se, filme eller optage noget, som, øh, som er fortroligt, og øh, af national security, så øh, indsamler vi lige jeres ting her, det brokker folk sig helt vildt over, og så siger de, yes, men vi skal nok fremkalde jeres film på vores regning og fremsende billederne til jer, når vi har øh, sikret, at der ikke er noget, der kompromitterer landets sikkerhed. Og så, så klipper vi ud i... Det er jo ligesom det der, som du også var inde på, der Christian, med ham der Henkel. Hvad hedder han? Heineck. Heineck, tak. Lige præcis. Det var nogle af de der ting, han også var, var med til at være ansat til sådan at finde på cover stories, ikke? når der ja. var... Øh, 
Så det element, det er ligesom med her. Og så klipper vi tilbage til bilen, hvor øh, Truffaut, han sætter Bob Balaban til at oversætte nogle linjer fra en erotisk bog <laughs> fra fransk til engelsk. Og, og Bob Balaban, han er sådan helt øh, forlejet, han skal oversætte det. Og der sidder der chaufføren i bilen, det er Lance Henriksen, der vender sig om og, og lytter meget interesseret med, mens Bob Ballermann han skal sidde og oversætte de her <laughs> rimelig saftige passager her. Og det er sådan en ting, hvor man siger, det er en franskmand, selvfølgelig er det noget erotik, men, men igen er det sådan noget med, at det, det handler om, det er, at, at Truffaut han vil fokusere på at gå ned og have, have følelserne i, øh, i sproget med. Så der, der bliver, kan man sige... Jeg, da jeg så den scene, tænkte jeg, okay, jamen altså, at få det der erotikelement ind over er meget mærkeligt, men, men de slår i hvert fald temaet fast en gang til. Jeg synes, det er en meget federe ting, at, at, at have den åbningsscene ude i ørkenen, end at have øh, det element her. Så jeg, jeg er glad for, at der er klippet den vej rundt. Men, øh, men Morsingbo, når du hører mig beskrive den her scene, er det sådan en, du, du så savner? Det, jeg synes, det er meget sjovt, den måde, øh, myndighederne håndterer det ind i flyet på. Ja, jo, altså, jeg, jeg er enig, jeg, jeg har ikke behov for det, og jeg har slet ikke behov for det i den her film. Øh, som har det her specielle tempo, som den har, og, og, og øh, øh, fortællestil. Der, der synes jeg faktisk, at det, det bryder lidt med det, og det, det, det vil jeg ikke have, det vil jeg simpelthen ikke have behov for. Nej. Christian, savner du en øh, fransk øh, erotisk litteraturscene? <laughs> Men det er jo the language of love. Yes, exactly. Rochelle, Rochelle. <laughs> ja. Så nej, det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke. Jeg, jeg synes... Øhm Altså, de, de, de får introduceret på, på en ret god måde. Jeg synes, den måde, de starter ud med, at det er igen noget, der ikke bliver forklaret i filmen, men at Balaban kender til Truffauts karakter, og, og ved, at han har lavet et stort gennembrud, og siger, jeg ved godt, det er lidt sent, men tillykke. Ja. Og så kan man se, at han lever sådan lidt op, og siger, nå, du kender mig, og, og så er de ligesom på samme bølgelængde, og så begynder de at snakke, og så er det som om, at kommunikationen glider nemmere derfra, og bare at de har den der lille opblødningsscene, gør, at det ikke bare er tolk og videnskabsmand. Præcis. Æ, at, at der er et eller andet rapport. Altså det er som om, at scenen, hvor vi får forklaret, at nu forstår vi hinanden på et dybere niveau, den behøver jeg ikke, fordi Truffaut sælger ansigtsudtrykket, og Balaban sælger ansigtsudtrykket. Så, så nej, det vil jeg overhovedet ikke have brug for. Overhovedet ikke. Jamen, øh, der er et point der til øh, den eksisterende Directors Cut. Area 31 negative. The only traffic I have is a TWA L1011 in your uh, six o'clock position, range uh, 15 miles, and an Allegheny DC9 in your 12 o'clock position, 50 miles. Uh, stand by one. I'll take a look at broadband. Area 31 has traffic two o'clock, slightly above and descending. Area 31, Roger. I have a primary target about that position now. I have no known high altitude traffic. Uh, stand by one. I'll check low over. Dick, will you check low altitude and see if they know who this is? Center area 31. The traffic's not lower than us. It's one o'clock now, still above me and descending. Area 31, can you say aircraft type? Uh, negative center, uh, no distinct outline. Uh, to tell you the truth, the target is rather brilliant. That's the brightest uh, any collision lights I think I've ever seen. Alternating white to red. Colors are a little striking. Center, this is TWA 517. 
Satellite Aries 31, now you have the primary target now in your uh, 10 o'clock position, uh, 5 miles off. Uh, the traffic is proceeding uh, north eastbound, no altitude readout. Do you want to report a UFO over? EWA 517, do you want to report a UFO over? Negative. We don't want to report. Aries 31, do you wish to report a UFO over? Negative. We want to report one of those either. Uh, Aries 31, do you wish to file a report of any kind over? I Muncie, Indiana, der går den lille fireårige Barrys elektroniske legetøj amok om natten. Og helt uh, uskyldsren, så går Barry ned og ser, at nogen eller noget har væltet alt maden ud af køleskabet. Så får han øje på den eller de skyldige i køkkenet, men vi får igen ikke lov til at se dem. Barry, han står og smiler. Hans mor, Belinda Dillon, Jillian, hun øh, vækkes af legetøjet, og ud af vinduet, der ser hun så sin søn løbe ind i skoven. Ja, øh, så kan jeg jo sige her, Christian, du har ikke set dem, Morsingboen, jeg tror, du vil give mig ret. Der er rigtig meget forvarsling om både E.T. og måske især Poltergeist i, øh, i de scener, vi har her. Mm. Øhm, jeg har oplevelsen af, at, at de her scener, men nu vil jeg rigtig gerne høre, hvad du siger, Christian, at det er sådan noget, der gerne skal trigger utryghed og uhygge i voksne, hvorimod barnet Barry, han helt uskyldigt slet ikke lægger de potentielt farlige ting i den her situation, men bare har den her følelse af, jeg bliver, jeg bliver ved med at sige sense of wonder, som jo er sådan noget uskyldsrent drømmende, som man tit har tolket i, i hvert fald i de tidlige af Spielbergs øh, værker. Christian? Det, det, det er ret sjovt, når du nu bevæger dig ind i at have set så meget Spielberg, men noget af det, der er definerende for måden, man opfattede Spielbergs æstetik og udtryk, i, i hvert fald i hans tidlige film, er jo ting, der stammer fra Close Encounters og E.T. Og det er måske netop det her. Den her uskyldige følelse af, af begejstring og sense of wonder, som jo også ligger lidt i, når de endelig ser dinosaurerne i Jurassic Park for eksempel. Men er du på uhyggen her? Fordi det er fucking creepy og scary og ting, og, og, og hvis man er inde i forældrene, den voksnes hoved, så er det jo, så ville jeg jo være ved at skide i bukserne, hvis jeg var moren, der ser ungen, der bare løber helt, ja, yeah! ud i skoven, og man er nede og ser, hvad der er sket nedenunder, og hører de her lyde her og sådan noget, ikke? 
Ja, altså, jeg, jeg synes jo, jeg synes jo, Spielberg bygger det op til, at det er, det er farligt allerede, da legetøjet begynder. Mm. Den, den, den der abe, insisterende abe, der står og smækker de der låg sammen, på en eller anden måde giver det bare sådan en eller anden overnaturlig uhygge. Og, og man tænker, nej, nej, nu rejser knægten så vel ikke, og hvorfor går han nedenunder? Don't do it. Øh, hvor man tænker, at nu bliver det farligt, nu, nu går det ud over drengen eller et eller andet, og man glemmer næsten, at det, det er en Spielberg-film. Men så hans spil er så, så vidunderligt. Først sådan lidt tilbageholden, huh, hvad er det for noget? Og så mere smile, sådan, om oh, det er jo ikke skide farligt. Og så sådan rigtig sådan glad, sådan mere, og oh, det vil jeg se noget mere af. Spiller drengen. Altså, det, det, det er vanvittigt, en knæk på den her alder. Og, og, og så sidder jeg tilbage med følelsen, at ja, det kan godt være, at jeg synes, det er farligt, men hvis han ikke synes, det er farligt, hmm, så er jeg ikke sikker på, hvor den lander. Og det synes jeg er et godt sted at, at, at ende, fordi da, da moren ser ham ud af vinduet, så tænker jeg jo naturligt på hendes vegne, fordi vi, vi er i cirka den samme aldersgruppe, at shit, nu løber vejen væk. Fuck, hvad sker der? Men jeg har stadigvæk efterfølgelserne, den der, den der wonderman, som han havde over sit ansigt, at oh, det er spændende, jeg kan vide, hvad det er for noget. Og nu var han ude og, ude og se noget mere at lege med, hvad det nu er. Så jeg, jeg er ikke defineret på en følelse eller den anden. Altså drengen sælger mig, at, at det godt kunne være noget spændende, noget man har lyst til at gå ud og udforske. Men, men at han løber væk midt om natten med noget ukendt, det mm, der er sådan et eller andet. Det, det føles ikke helt rart. Morsingbog. Jeg synes, det er virkelig spændende. Jeg synes, det er sjovt at høre netop Christians reaktioner, som er helt ny til det her, fordi for mig, der er det jo virkelig det her, jamen den voksne ser det her som gyseren, og barnet ser jo nærmest det her som Toy Story. Øh, legetøjet bliver levende, og fascinationen i det, det hele er lejen i det, ikke? og de spændende lys, der kommer ind, hvor den voksne synes, det her det er mega fucking creepy, og det splitter jo op i sommeren 82 i barnet ser IT den voksne ser poltergeist på en eller anden måde. Ikke? Og det, jeg synes bare, det ligger allerede her i, øh, i de her scener. Jeg synes, det er vanvittigt fascinerende. Og jeg må sige, jeg havde, har selv haft den rejse, for da jeg så den her film første gang, da jeg var barn, der var jeg helt klar. Jeg var med, med, med Barry her. Jeg synes bare, det var sjovt, og bare det var spændende. Og jo flere gange jeg ser den, også jo ældre jeg bliver, så jeg bliver mere og mere sådan, i virkeligheden også påvirket af det er uhyggeligt deri. Så jeg, jeg er sådan helt den der samme splittede følelse, som Christian så har jeg set den allerede første gang. Men man er sådan, ej, det er dragende. Fuck, det er også, det er også uhyggeligt. Og, altså, altså det, jeg synes, det er ret vildt det her, at det indeholder begge dele. Ja, altså, jamen det, det, det øh, jeg giver dig fuldstændig ret. Øh, lige inden jeg ikke dykker ned i det, så bliver jeg nødt til lige at sige, hvem fanden køber sådan en chimpanse med de bækner der til, til et barn? Altså, det er jo, fuck, den er uhyggelig, mand. fuck? Den er da sød. Den skal jeg da købe til en lille træøje dreng. What? What og, det, og så går den i gang det, det midt om natten, når man ligger og sover. Og prøv at, altså det, det, det eneste, der er i det, ikke? det er, at jamen, den, den er mega creepy at se på. Ikke? Mm. Og det, den kan, det er, at den kan larme helt vildt irriterende. Der, der er ingen positiv opsøg på den. Der er intet positivt. Der. Kan, kan, I, kan I huske, men apropos det her med, at så får du lov til at fortsætte vores på det her med, at, at sådan ting går i gang og er creepy og sådan noget. Kan I huske, vi har siddet i, øh, i min kælder <laughs> og spillet rollespil, da, da vi var helt unge. Og så havde jeg det her... Øh, øh, 
rollespils brætspil, hvor der var sådan en, en mekanisk, eller sådan en, en batteridreven Dungeon Master ting med, ikke? som ligesom kunne sige navnene på de forskellige karakterer. Vi sidder midt om natten og spiller det mørkt udenfor, og jeg tror, der også vinder blæser og hy, øh, hyler lidt, og så lige måske går den her bare i gang over hjørnet. Warrior! Wizard! Ingen af os, der er trykket på den, lige pludselig går den bare i gang. Vi har, kig, vi har kigget på den tidligere, og kunne ikke få den til at virke, så at batterier, og det virkede stadigvæk sådan, nå oh, fuck it, og så over et hjørne, og så gik den pludselig i gang. Og så flere timer senere. Tre-fire timer senere. Åh, det er fantastisk. Oh, good times. Ja. Øh, men, men ja, nej, men det vil jeg sige, det er, jeg synes, at det her virkelig illustrerer også, øh, jeg så et interview med, med Spielberg, hvor han snakkede rigtig meget om, om hans arbejde med drengen her. Og som jeg virkelig, virkelig understreger, hvor, 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 hvor jeg synes, hvor, hvor vigtig hans hånd er i rigtig mange ting i den her film, ja. øh, er, at øh, han arbejder meget, meget tæt med, med, med den lille dreng her, og øh, var rigtig, rigtig god til altid at fortælle ham, hvad der, hvad der skete. Så han ikke blev bange der, hvor han ikke skulle være der og så videre. Ja. Blandt andet i den scene, der nu kommer senere, hvor køkkenet går fuldstændig amok og så videre, der har han fået at vide, hvad der sker. Ja. Det har, det har den, vores voksne skuespiller der gengæld ikke Ej, øh, på samme måde. Og det er ret fedt. Ikke? Men, men, men her var i de få steder, hvor han ikke har fortalt drengen, hvad der sker. Han har, han har bare fortalt drengen, at du kommer løbende ind for stuen, og så skal du stoppe lige der, hvor gulvet deler sig. Altså gulvet fra går fra stuen ind til, til køkkenet. Ja. Så han vidste ikke, at der lå alle de her ting ud over gulvet. Og det Spielberg så gjorde, det var, at han havde to, tror jeg, store papkasser øh, inde, altså uden for kameraets øh, synsvinkel. I den ene, der var der en, der havde glemt sig, øh, glemt sig og havde klædt sig ud som en, øh, en klovn, mm. og i den anden en, der havde klædt sig ud i gorillakostymen. <laughs> så første gang, at han kommer ind, så går han ind, så kigger han på det der, hvad sker der her? Og så popper der en, en øh, klovn op af en kasse, og det, der, det, er, det er første gang, han kigger lige ud, den lille ja. dreng. Du kan se de der, og så begynder han sådan at stå, hvad sker der her? Og så, og så ligesom han er sådan ved at vende sig til den der klon, så popper der en gorilla op af den anden side. Det er der, han drejer sig over og kigger på over sin, til højre øh, for ham selv. Ikke? Og grunden til, at han så begynder at smile, det er, at ham, der er klædt ud i gorillakostymet, han tager hovedet af, altså af gorillaen. Og så kan han jo genkende ham, der er klædt ud, og så begynder han at stå og smile af ham. Fordi, nå ja, det er jo bare ham, når de leger bare. Ja. Og det er jo bare, det, synes, det er simpelthen så godt i scenesat og spirbrugt det her. Og som man siger, det er jo en one-take det her. Vi kan, vi kan kun lave den her én gang. Ja. Og vi får den her reaktion fra ham. Og den er jo bare, den er jo perfekt altså. Ja. Øh, jeg synes, det er så godt tænkt og så veludført af, af Spielberg her. Ikke? Og gå ned i sådan en detalje. Hvad, hvad gør vi for at få de her reaktioner ud af, af drengen? Ikke? For her skal vi have noget, som han ikke er forberedt på. Præcis. Samtidig med, at vi selvfølgelig ikke vil gøre ham alt for bange. Ikke? Altså, ja. Så lavede han simpelthen de her tricks. Det synes jeg altså er, er ret fantastisk. Jamen, det, det er fordi, samtidig når man roser, og nogen en gang, men vi har talt om det andre gange, ikke? altså nogen, som begynder og prisnominere 5-6-7-årige skuespillere. Prøv at høre, de, de har ikke redskaberne som skuespillere til at lave det. Det er, der, der kan du virkelig se, det er instruktøren. Mm. Det er jo helt klart Spielberg øh, i det tilfælde. Men altså, prøv at, han er jo vidunderlig, Gary Goffey. Så Spielberg og Gary sammen her, jeg synes simpelthen, han er så udtryksfuld og helt fantastisk. Mm. Øh, jeg synes også, at William Sigmund, han brillerer fuldstændig med, med lyssætningen i det her. Så man vil sige, Julia Phillips, hold din kæft. Prøv at se her, når en mester, han får lov til at sætte sine lamper, for jeg synes ja, simpelthen, at han ja. maler så flot, Sigmund. Altså, det er helt vildt, altså. Det synes øh, super godt. Ja. Ja. Ja, hvis jeg skal smide en lille smule malurt i bæret, og øh, jeg håber næsten, at I er uenige med mig, øh, <laughs> så er det rent faktisk, at den Oscar-nomineret med Linda Dillon, synes jeg ikke er så god her. Det, jeg, jeg prøver at afskrive det med, at hun skal være søndrukken, når hun vågner, altså sådan lidt omtog og sådan noget, men jeg, 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 jeg fornemmer ikke, uroen i hende, når der hun begynder at se, at der er et eller andet andet øh, galt, og når Barry han løber ind i skoven. 
Altså, det, det er næsten lidt som om, jeg kigger på en, som jeg... Altså, jeg har ikke fået fortalt, at der er en eller anden historie om, at hun skal være sådan en, en mor, der er på, øh, på øh, beroligende medicin. Men det, det er næsten den fornemmelse, jeg får af hende. Øhm. Hvor der ikke engang gider at tage sine korbebokser shorts af, inden hun skal sig til at sove. <laughs> og det, burde det er jo også sådan en lille mærkelig ting. Nå, men det burde, <laughs> men det burde selvfølgelig så et eller andet sted sige noget om, at jamen, så er hun sådan en mor, der så bare, altså hun er så træt. Ind, det er også på, hun bor ude på den her gård øh, med sin søn alene. Er det, at, hvad er det dem, der driver mig? Er det børnearbejde? Er det ham, der driver mm. øh, gården og marken? Eller hvad er det? Altså, jeg ved, det, det, ved det får jeg vi ikke rigtig indsigt i, hvordan, hvordan det, der, det hænger sammen. Og det er jo selvfølgelig igen, kan man sige, hele det her Spielberg-tema med the absentee father, men der er jo en, der er en far, der ikke er her, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, som vi har talt om tidligere, er en meget stor del af Spielbergs øh, liv og tematik i de første mange øh, af hans film. Men, men jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg er bare ikke helt solgt på Melinda Dillon her. Hvad siger du, Morsingborg? Nej, jeg, jeg er desværre lidt med dig, øh, og øh, synes jeg måske også generelt i filmen, ja. at, at øh, jeg forstår hende ikke helt som mor. Øh, jeg synes, der er nogle ting, hun gør, og ting, hun siger senere hen i filmen, også efter han er forsvundet, øh, hvor jeg tænker, det vil en mor ikke gøre, det der. Øh, hun vil være langt mere desperat i forhold til at få sit barn tilbage, og, og, og så videre, så videre, ikke? Jeg mærker ikke. Det tror jeg, nej, nej, præcis. Jeg, jeg tror på, at det ligger hos præstationen. Jeg tror også, det ligger noget i, hvordan hun er, altså karakteren er skrevet, og så videre, ikke? Altså, ja. Men, men, men det, det rammer det ikke helt. Altså, jeg synes jo, hun var, altså, jeg synes, hun var fantastisk i uh, Christmas Story. Jeg synes jo virkelig, hun er virkelig skøn i den her, i den her skøre, skøre film, som det er. Mm. Hvor man kan lide den eller ej, så synes, så synes jeg, hun er altså, ret skøn i den. Uh, men, men, men ja, jeg kan, jeg kan heller ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig finde ud af hende her. Det, det må jeg sige. Og det bliver en, ved med at være en generel ting i, i, i filmen, desværre. Jamen, sådan har jeg det altså også lidt. Altså, jeg synes også, hun var et af højdepunkterne for mig i Christmas Story, og hun er god i Absence of Malice. Hun er en god skuespiller, men, men det, det er sjovt, at lige her, jeg, jeg vil godt sige med det samme, jeg synes ikke, hun er den bedste af de kvindelige biroller, der er med i den her nej, film. Nej, nej, jeg er det, det, det må jeg sgu sige. Øh, Christian, er, er det Morsingborn og jeg, der er for hårdt der, eller er du øh, på The Gillian, Melinda Dillon, Bandwagon? <laughs> jeg, vil, jeg vil rigtig gerne diskutere hende, når vi kommer længere hen i filmen. Øh, lige netop her, der... Øh, observeret Falgøje, som jeg jo er. Det der natbord, hun har ved siden af sig, mm. øh, hvor der er en forfærdelig masse præparater, blandt andet bagers, okay. som vi har snakket om på øh, The Holiday Special. Men nej, det jeg bemærket mest, det er, at der står en stor flaske NyQuil lige ved siden af, som er ja. sådan en øh, flu medicine, man kan få i USA, og der er det jo så vidunderligt. I Danmark, der må man jo ikke blande produkter. Så skal man jo købe dem separat, fordi ting, hvis folk ikke kan finde ud af, hvad det nu skulle bruges til. Men i USA, der må man gerne blande det hele, så der har man jo noget mod influenza, som både øh, altså en knockout-effekt og en, øh, en øh, sukker til kroppen og koffein til kroppen og øh, bakterienedbrydende og fanden af hans pumstak. Alt det hele i én flaske. Og det er altså sådan noget NyQuil. Jeg har haft det og har taget det før, og når, når jeg tager det, så skal jeg være sikker på, at jeg nærheden i min seng, fordi et kvarter senere, så falder jeg bare om og sover. Da hun hoster, da hun rejser sig op, så tænker jeg, nå okay, det kan være, hun har the flu, det kan være, hun har taget NyQuil. Fordi når man vågner op, så er det så er man sådan helt zombie-like. Så det var faktisk det, jeg afskrev det med i den her scene, at det er derfor, hun er så omtoget, fordi hun er i så dyben søvn, og så hører hun pludselig en eller anden underlig lyd, og så er det den der legetøjsbil, der kører ind under sengen, og hvad fanden, hvad foregår der? Hvad sker der? Så jeg var ret meget på hende her, så, så er det måske lidt mindre senere. Ved du hvad, det synes jeg er vildt interessant, fordi alle de der ting, jeg synes, det vi kunne give god mening, hvis det var, at vi antydede, at det var en kvinde, der... der at, fordi der må være en... Altså, Barry er så ung, at faren er formentlig skrevet. Hmm. Også når man kender Spielbergs 
tematikker med de her historier, så tror jeg godt, vi kan antage, at det er det, der er sket. Det kan også være, at han er død, men, men jeg synes bare, det ligger så oplagt, mm. at, at, at det er nok, fordi der er en far, der har skrevet det her. Og med Barry så ung, så er det sikkert sket relativt kort tid, før den her film starter. Så der kunne sagtens være noget, jeg siger ikke, man skulle se tomme vodkaflasker og sådan noget, ikke? men man kunne sagtens have en kvinde, der bearbejder sin sorg på det tidspunkt, og har brug for forskellige ting til at, at, at dulme nerverne, eller, eller komme igennem øh, soveperioden her. Eller bare, som du er inde på, jamen måske er hun syg på det her tidspunkt. Fordi det giver god mening, det der handlingsmønster, der er. Når, det er også derfor, jeg sagde det med Downers. Det er næsten sådan, det virker, som om hun spillede. Jamen det giver god mening. Hun har, hun har simpelthen kørt Nightwell, inden hun har faldet i søvn her, og det er det, hun er omsået af. Og det for mig skulle det, så mås- det skulle så bare være fortalt tydeligt, som man ja, forstår fordi, det. Fordi det, 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 det man bliver efterladt med... Ja. ja, det er dem, det sind, sindssygt godt set, Christian, fordi ja. det, det, vi bliver efterladt med, er for mig bare en kvinde, hvis ikke man har set det, så er det en kvinde, der vågner, og, og det mystiske, der foregår, og så ser hun sin dreng midt om natten løbe ind i skoven, og det er ikke rigtigt, fordi det følelsesmæssigt øh, har noget udslag på hende. Nej, for det er, jo en fed, det er jo sådan set en ret spændende og ret fed vinkel på en, hvis det er sådan, det hænger sammen. Mm-hmm. Så, og så begynder det, hendes karakter, hendes præstation lige pludselig også at give meget mere mening. Præcis. Men, men som du så siger, Nicolaj, så skal vi jo lige have det fortalt. Præcis. Men er det ikke et tema i den her film? Øh, at hvad? Ej, så skal vi lige have det fortalt. Jo, lad os, det, det, det synes jeg. Lad os, prøve, lad os endelig prøve at bringe det op. Jamen, jamen det, lad os endelig prøve at bringe det op, når der er ting, vi synes er underfortalt. Og ja. om det er ting, der er nødvendigt, at skulle være underfortalt, eller at det mangler noget. Det, det synes jeg er meget spændende. Her har vi i hvert fald en, hvor vi kan sige, her mangler vi måske noget information. Mm. Vi klipper til Richard Dreyfus. Nu øh, får vi ham endelig på, på banen været næsten et kvarter inde i ja. filmen, før vi kommer til vores hovedkarakter. Det, det synes jeg jo også er værd lige at tale om. Altså, han er Richard Dreyfus et kvarter hurtigere ude af boksen, end han var i Jaws, men da var det jo også Roy Scheider, der var <laughs> the main attraction. Roy Neary, han øh, sidder øh, ved sit modeltog, og han vil hellere lege med sit modeltog, end han vil hjælpe sin ældste søn med at lave lektier. Øh, og da sønnen endelig får ham overtalt til at hjælpe med at øh, løse brøkkerne, så vælger Dreyfus, synes jeg, en lidt upædagogisk måde at vise et eksempel med brøkker. <laughs> sådan nærmest sådan et skræmme eksempel med det her tog, øh, modeltog, der bliver påkørt, hvis ikke drengen han når at løse brøkkerne i tide, og så fortæller han, hvor mange tusindvis af liv han nu har på samvittigheden. <laughs> Imens der står øh, Dreyfus... Men til gengæld kan man så sige, at drengen jo så til gengæld jo egentlig bare ønsker, at det her tog skal køre ind i han glæder sig til at se, at de kører sammen. Så, han, så den, der, den der matematikundervisning, der, den fungerer på ingen måde. Nej, det er er mere opsat på at se den ødelægge. Han er ligeglad med det. Han ved godt, det var legetøj. Man kan gerne se det køre ind af hinanden. Undskyld, jeg har fået. Det, men det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg vil altid have svært ved at se nogen, der leger med modeltog, der kører sammen uden at tænke på Doc Brown. Men, øh, ja. øh, Dreyfus yngste søn, han har tre børn, to sønner og en datter. Hans yngste søn, han står over i, øh, i øh, den der, hvad hedder sådan en? Kravlegård. Kravlegården, tak. Over i, krav, i søsterens kravlegård og smadrer sin søsters dukke. Sådan lidt destruktiv møgeunge. Imens så vil Roy's kone, spillet af Terry Gar, han vil have ham til at holde sit løfte til familien om at tage dem med i biografen, og børnene de vil til minigolf. I avisen der ser Roy, at Pinocchio den går i biografen, og så prøver han at lokke dem med hen og se den. Børnene de synes, den er for barnlig, de vil hellere spille minigolf. Det er sådan en meget kaotisk familiesituation, vi er inde i her. Det er en meget øh, modpol til, til den rolige familiedynamik, der var hos øh, Brody-familien i Jaws. Øh, Sige. Selvom det er sent på det her tidspunkt, sent på aftenen, så har Roy sagt, at det er ok, at ungerne de ser den fire timer lange Cecil B. DeMille, Charlton Heston film, de 10 bud, eller som man siger, i hvert fald de første fem bud. <laughs> 
Ja, så kaos, kaos, kaos derhjemme. That's not how it works. <laughs> Præcis. Kaos, kaos, kaos derhjemme, som, øh, som slutter med, at Roy han bliver kaldt på arbejde, fordi strømmen i lokalområdet øh, forsvinder. Øh, strømmen forsvinder over en stor del af byen. Så vi forstår ligesom, at så han arbejder at The Power Company. Ja, altså... Morsingbo, det, det får vi ligesom hele den her familiedynamik sat op her. Vi får endnu en, øh, en af de her Steven Spielberg Everyday Man, som det jo helt klart er. Det er en mand, familie, arbejderklassen og arbejder for øh, elselskabet. Øh, vil gerne lege med sin modeltog derhjemme, har en lidt kaotisk familie. Øh, en kone, der siger, at han forsømmer dem, og øh, nogle børn, der synes jeg er sådan rimelig all over the place og uopdragende. Det her det er meget interessant en scene, som faktisk var næsten helt klippet ud af, af den der special edition, og der, der starter den nede med toget, der kører rundt, en bid, som vi så ikke ser her i, men toget, der kører rundt, og så ender, ender toget med at køre galt, som sådan et forvarsel til det der, den der togulykke, de taler om senere, som skal forårsage gasudslippet, ikke? og så kører kameraet op på Richard Dreyfus, som er sådan er skuffet eller utilfreds over toget, at køre galt, og så klipper vi ud af den scene. Så får vi slet ikke alt det andet med familien og familiedynamikken, og, og hvordan han har er han en god til stedeværende far eller ej, og, sådan noget. og det er sådan ligesom, når man fjerner sådan nogle ting som det her, så begynder det jo bare at lægge op til, at, at konen reagerer hårdt senere, det er ligesom, hvad bevæger grund for det, ikke? Jeg yes, yes. i hvert fald snakke om underfortalt øh, historie. <laughs> Pr- præcis, præcis. Altså, jeg er ret vild med den her. Jeg synes også, Terry Gar, hun fra starten er super god og super naturlig i den her rolle her. Øhm, vi har jo allerede Richard Dreyfus, som jo et eller andet sted er et stort barn her. Ikke? Han vil lege med modeltog, han vil hellere ind og se Pinocchio, end at være til stede og være en god, så vi sige, moden og ansvarsfuld far. Han, det, er, det er som om, der allerede er følelsen her. Jeg ved ikke, hvor tæt de er på en skilsmisse på det her tidspunkt, men et eller andet sted er han jo lidt tjekket ud af ægte mand og far-rollen på en eller anden måde her. Det er næsten som om, at Terry Gar, hun har fire børn. <laughs> Lidt følelsen, jeg har i det. Hvad, hvad tænker du om den her scene her? Jamen, øh, jeg, jamen, jeg synes det samme, det er en rigtig fin konklusion, du tager på den, på, på forholdet, dem i, i, i blandt. Ikke? For det, det er det der med, at, at uh, Dreyfus karakter her, er sådan, er sådan en blanding af, altså det er en, 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 en et voksen barn, på, på mange områder, ikke? Altså, som, øh, Ja, som nok har svært ved at finde sin plads og finde sit ansvar på, på samme måde. Jeg siger ikke, at han er fuldstændig fraværende og ikke, ikke er der for sine børn, for det er han jo stadigvæk mm. i, en, i en vis omfang, men det er, noget, det er en underlig dynamik. Ikke? Altså. Mm. Og så den der snotvalg, der står og smadrer søsterens øh, dukke meget ja. hårdt på, at der ikke er nogen, der stopper ham i det. Altså, det, det skal du ikke gøre, din idiot. Han får lov til at smadre hele den der dukke, altså. Som men det, men det, er jo, det, er næsten, det er jo meget 2018-opdragelse, helt frem til det punkt. Ja, et eller andet sted, ikke? Altså, Se, hvis jeg ham til sidst, så havde det jo været sådan, så, sig, sådan sig, opdrager man jo børn i dag. Åh oh, nej, vi ja, må sørge med ja. ikke begrænse børnene. Nej, nej, nej. For, altså, jeg havde været mig, der havde jo blikkeligt taget den der ting fra ham, og så og skældt ham ud, ikke? Altså, ja. øh, altså det, det længere ikke, det, det må du ikke, det der. Færdig. Øh, så det, så der, er, der er kaos i familien, ikke? Altså, og der er skole, der skal passes for børn, og man butik, der skal... Der skal det, jeg synes, det, det, det er sgu ret godt sat op, det her, som en, en øh, gennemsnits amerikansk familie på mange måder, ikke? Altså med, med de hverdagsproblemer, der nu er. Og så er der så det her element med, at vi har en, en far, som er... Altså, han er kæmpe stor modeltogbane til at stå i stuen. Øh, det, er ikke, det er ikke sådan, at han er ude i garagen eller et eller andet ting. Den står derinde, ikke? Altså, <laughs> så det er også lidt sådan... Okay. Øh, så, ja, så det er sådan lidt et... Øh, hvad skal man sige, lidt, lidt anderledes hjem på det område i hvert fald. Øh, så, og så det er rodet, ikke? Altså det er rodet over det hele, og hylden bagved. Ja, 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 fuldstændig. Og jeg kan godt forstå, altså jeg synes igen, Terry Gar her er sgu god. Man kan virkelig se, at hun er sådan helt, altså hun, hun, ja. hun skal altså trække vejret tungt en gang imellem her, eller dybt en gang imellem, ikke? Fordi det, der, der, der er sat for meget for at indeholde styr på. 
præcis. Hvad, hvad siger du, Christian? Det er jo lidt en anden øh, familie og familiedynamik, vi kommer ind i her, end den, den rimelig ordentlige øh, Brody-familie. Ja, jeg hader det. Ja. <laughs> det er forfærdeligt. Hvorfor mener, mener du, at det filmisk er forfærdeligt, at de har truffet det her valg, eller det er ubehageligt at være i? Fordi jeg synes, det er enormt ubehageligt at være i. Jeg bliver stresset af at opleve det og sådan noget. Ja, altså det, der sker, og skuespillerne, jeg, jeg synes virkelig ikke, det er behageligt at se på. Um, ham knækken, der vil have hjælp med sin, med sin regning. Og jeg synes, han er så øretæv indbydende. Um, ja, ja. Og, og, og ikke sådan, at ikke nødvendigvis alt det, han siger, men mere sådan hele den der attitude, sådan en, jeg ved ikke. Åh, det de rubs me the wrong way. Indtil jeg så ser det mellemste barn, som står og smadrer den der dukke, og så morsimboen så siger, hvorfor er der ikke nogen, der stopper ham? Ja, og hun går forbi ham flere gange. Hun, hun, hun påtaler det engang. Hun kigger ikke engang på ham. Det er som om, hun har fået instrukser på, at hun skal ignorere det barn. Mm. Oh, det irriterer mig. Og faren, der ikke er, er til stede. Og, jamen, altså, det eneste tidspunkt, hvor hun lever op på, det der, hvor telefonsamtalen kommer, og jeg tænker, nå, kan du, hun har en affære med ham, der ringer? Om <laughs> sjovende. Øh, fordi det er det eneste tidspunkt, hvor jeg ligesom får sådan en... Øh, en befrielse for alt det her. Jeg synes, det, 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 det spiller selvfølgelig godt, men det er et ulideligt øh, rum at være i, med, med det, der sker derinde. Det er virkelig, virkelig ubehageligt. Og jeg har, ikke, jeg har ikke meget lyst til at skulle se mere med den her familie. Jeg håber ikke, at resten af filmen er det her, når jeg ser det her. Fordi det er virkelig... Øh. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor jeg har nogle af karaktererne, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun virker til, at hun er lidt træt af, at jeg skal være mor for det hele og har været det rigtig længe, og jeg er ikke rigtig sikker på, hvad han er, fordi åh, han virker lidt ligeglad, og så er der nogle ting, han interesserer sig for, og så skal han lige pludselig være rigtig faderlig. Nu skal de se den rigtige film, den jeg er vokset op med, nu kan I lære noget børn. Øh, og, og, og så kæver han alligevel, og så betyder det alligevel ikke rigtig noget. Når jeg går ud af den her scene, så er det eneste, jeg føler, jeg ved, det er, at der er kaos i deres hjem. Jeg føler ikke, jeg kender karaktererne sådan rigtigt. Altså, jeg skal se, hvad de skal bruge det her til, Øh, selvfølgelig, hvis, hvis, hvis de reagerer på samme måde, når de er ude af det her øh, miljø. Nå, men så kan jeg begynde at drage nogle paralleller, men på nuværende tidspunkt, så aner jeg ingenting om dem, udover at han er en svag karakter. Ah, ja. øh, så så det, mm, ej, det, det er jeg sgu ikke meget for. Men jeg er nødt til at høre, om vi skal snakke om toget. <laughs> jeg, jeg, jeg har lige noget opfølgning på det, du siger der, Christian, og så kaster jeg toget over til dig. Fordi jeg vil godt lige fastholde den her. Jeg er enig i alt det, du siger. Og det, der bare er i det, det er, at for mig, der er det, virker det for mig som om, at det er præcis det, der er intentionen fra Spielberg. Og derfor er det i min optik jo sindssygt godt lavet. Og det er en ubehagelig familie og en ubehagelig energi at være i. Det sætter en masse spørgsmålstegn ved ham som karakter, og især hvis vi skal have ham som hovedkarakter. Det sætter også i søen, altså planter noget, som vi skal tale om i forhold til forløsningen på det hele her, om det her, det er det rigtige for ham, for hende, for noget som helst. Så for mig, der er det en, altså alt det, du siger, er jeg enig i, og det giver, det er ikke fordi, jeg synes, det er rart at være i, men det er enormt, det, det er filmisk og kunstnerisk i forhold til filmen, enormt positivt, at det, det, at det sådan, det er. Altså det er positive øh, ting, filmisk. Det er en, det er en negativ følelse, Hmm. Men, men det, det er lidt for mig det samme, som at sige, som, så det er også så i en gyser, så, så er det ubehageligt at være de steder, hvor, hvor man bliver skræmt. Men det er jo netop meningen. Så, så ja, det, det, er, 
det, det handler også selvfølgelig lidt om, hvordan man, man, altså, hvad vil man gerne have i film, fordi, og jeg har dyb respekt, at der er nogen, der, der, der læner til, at når det er øh, ubehageligt at være med nogle karakterer, eller nogen, man ikke bryder sig om, jamen, så, så, så kan de ikke lide det, og så, så, så ser de det, som om de så ikke kan lide filmen, hvor, hvor jeg virkelig siger, at det, 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 det handler så måske ikke om filmens kvalitet, men det handler om, at den med, med succes skaber en følelse, som man ikke bryder sig om at være i, og derfor har man måske ikke lyst til at se filmen igen. Hmm. Det kan jeg godt forstå. Så der, der er der jo nogle film, der er tryggere og varmere, og, og de film, jeg ser mange gange, er jo heller ikke sådan nogle, der slår hårdt i maven. Altså dem ser jeg og er påvirket af, men så vender jeg tilbage til, ja, lad mig bare sige det, forvarsle det, Indiana Jones and The Last Crusade er en af de film, jeg har set flest gange, fordi det er simpelthen så trygt og hyggeligt at være i den. Hmm. <laughs> men, men den her, det er jo ikke trygt og hyggeligt at være i det her. Men det er en enorm kvalitet i min bog. Ja, men det er bare, det er et underligt sted at starte. Lad, lad mig så tage den på den måde. Det er et underligt sted at starte, hvis det var karakterer, jeg kendte i forvejen, eller havde set en anden scene med de her karakterer, og det her så var udviklingen, at nu er familiedynamikken ændret til det her, så kan jeg se, at, at, at jeg får noget ud af det. Men fordi jeg starter med fem tomme karakterer, og så hælder jeg det her i, så føler jeg ikke rigtig, at jeg, altså, jeg får så meget ud af det, som hvis de var introduceret på forhånd. Altså, det men det, giver... sy- det synes jeg vil... ja, det giver total mening. Det giver total mening. Jeg tror bare for, for mig, der synes jeg, at jeg får ufattelig meget at vide om de her mennesker og deres liv af den her ene scene. Jeg, jeg drager mange konklusioner. Nogle af dem sikkert også fordomsfulde og, og skal vise sig måske ikke at være rigtige. Men jeg synes, jeg bliver lavet med sindssygt meget omkring de her karakterer. Det betyder ikke, at jeg bryder mig om dem, vil jeg sige. Mm. Men, men, men er det forstået rigtigt, og det, det er jo fuldstændig færdigt, men er det forstået rigtigt, at, at, at du vil nok foretrække for dig, at blive præsenteret til en karakter, også lidt med, kan man sige, måske de positive værdier, så du får en, altså får skabt en sympatifaktor for dem, og så går over i det her. Jo, altså, hvis, hvis jeg skal have sympati for hende eller for ham, mm. så vil jeg hellere se dem øh, for sig selv, i et arbejdsmiljø, eller hvor, hvor alt er positivt, mm. i stedet for at se det, når det eksploderer, og så starte der. Øh, ja, interessant. Der føler jeg måske lidt, at jeg har det samme issue, som, jeg havde, som vi, vi snakkede med, med moren her, ikke? da Barry løber væk, at vi sådan lidt, hvem, hvad er hun for en karakter? Er hun alene mor, drikker hun, er hun ligeglad? Hvad, hvad er hun for en type? Øh, og så bliver vi præsenteret for en eller anden situation, og så skal vi på en eller anden måde føle med hende, eller, eller i hvert fald undre sig over, hvorfor hun reagerer, som hun gør. Og jeg sidder lidt og tænker her også, jamen, er, er det den her måde, de altid gør det på? Er moren ligeglad, fordi hun har fået nok? Er han centreret øh, udelukkende om de ting, der interesserer ham øh, af børnene øh, hysteriske hele tiden. Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi har med at gøre? Og, og det, der synes jeg bare, det er kaotisk, det her. Men det er jo netop det, du siger, der. det er jo netop det, der er nøglen for mig. Fordi ja, ja når, når vi bliver præsenteret for dem på den måde, så er det, jeg forstår ud af det, det er, at ja, det er sådan her, det er normalt. Det her, det er normaliteten for dem. Og det synes jeg ikke er en dejlig eller behagelig normalitet, men jeg synes, jeg, jeg forstår, at det er normaliteten. Og jeg synes, forskellen på det her og det, der sker med, med Melinda Dillands karakter i den forrige scene med Barry, som jeg synes var fantastisk, bortset fra måske lige, at jeg ikke helt forstod hendes øh, karakter der, det er, at her, der forstår jeg godt, hvad det er, deres intention er. Hvis, hvis det i den anden var intentionen, at hun skulle være i bearbejdelse af en sorg efter et forhold, eller være syg med influenza eller noget, eller være påvirket af NyQuil, det, det, det når jeg ikke at forstå i den situation. Mm. Og, og det, det fortæller forvirringen i den situation, som var min anke der. Ikke hvad de ville fortælle. Fordi altså, hvis det var det, de ville fortælle, og jeg forstod det, så ville jeg være helt på det, der foregik der. Og her der er jeg 100% på det, som jeg ikke bryder mig om dynamikken i familien. Så fortællemæssigt og filmisk, så synes jeg, det fungerer 100%. Men det, det, er, måske, det er måske bare forskel. Jeg ved, jeg ved ikke, Morsenbo, hvad, 
vi, vi er nede i nogle nuancer her, som, som jeg synes er enormt spændende at tale om, men, men omkring intention og, og sympatifaktor i det og sådan noget. Jeg havde et klart indtryk, da jeg så den her scene, og det ville jeg egentlig have sagt, men så glemte jeg, at vi snakker om noget andet, ikke? Men, mm. men, men, men Christian bragte det op, så, så kom jeg til at tænke på det selvfølgelig. Og det var egentlig mit indtryk, altså allerede da jeg så den her første gang, at øh, om Spielberg bevidst introducerer den her familie, og specielt børnene, som værende forholdsvis irriterende, ja. så det generer os mindre, når rådet kommer. Fordi vi får jo altså en hovedkarakter, som ikke rigtig gør noget ud af at prøve at få sin familie tilbage. Præcis. Der er, der er en telefonsamtale, and, og det er fandme ikke meget. Jeg tror lidt, der ligger et, et, altså et, et, et forberedelsesforsvar her, kan man sige. Ikke? Hvor, så jeg gør den simpelthen så irriterende, at folk ikke gider at se på dem mere. Og, og det, så, så, ja, det, var, det var min tanke i hvert fald, at, at det kunne have simpelthen været øh, ja, med den begrundelse. Ja, men det, 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 jeg tror, det er virkelig, virkelig spændende, det er derfor, jeg bliver meget nysgerrig for at, at høre Christians øh, udvikling og opfattelse ja. øh, og resten af filmen igennem med de her dynamikker her. Øh, det, det bliver meget, meget spændende. Jeg vil sige, fra den her scene, inden den næste, vi går over i, der er der klippet ret mange scener ud fra, fra den oprindelige biografversion som så hverken fik lov til at komme med i Special Edition og slet ikke så blive genindsat her i Directors Cut. Vi får faktisk en del om Roy's arbejde. Og man kan så, nu, nu beskriver jeg lige for jer, hvad der sker, så synes jeg, I kan tage stilling til, om det er, er noget, der er nødvendigt. Og I, det, det har måske også noget at gøre med, om forstår man egentlig, hvem fanden han er, og hvad han laver og sådan noget. Fordi vi klipper til The Power Plant, hvor han kommer ind på arbejde, og der er sådan rimelig meget kaos, fordi strømmen den er ved at forsvinde nogle steder, og de ikke rigtig ved, hvad det er, der foregår. Og øh, ham, der normalt øh, er chef for den her situation, han sidder fast i en elevator. Så er der ligesom en anden, der så på The Power Plant må tage beslutningerne på dagen, og han giver så opgaven videre til den første, der siger, at han har noget, der bare nærmest minder om en teori, og det er selvfølgelig øh, Richard Dreyfus Roy, og nogle af de andre, der er på arbejde, de siger, hvad, hvorfor giver du ansvaret til ham der? Og det, så det er sådan lidt ud af det blå, får han en ret stor chance som nærmest supervisor. Han får en, en, en arbejdsopgave, der er langt over hans pay grade, og den tager han så ud for at lave, og så står han ude med nogle powerlines, hvor der er en masse øh, andre ansatte, der er ved at, at pille dem ned og sætte nogle nye op og prøve at finde ud af, hvor fanden er, er, er strømmen forsvundet i det her område her. Samtidig med, at der indløber nogle, nogle øh, spøjse opkald over radioen om nogle sjove ting og lyde andre steder, som gør, at Roy han får en fornemmelse af, at det er et andet sted, tingene sker. Så han siger, øh, prøv at jeg tager derhen, og de andre arbejder ude på den her location, de siger, nej, 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 du, du må simpelthen ikke forlade det her sted her nu, du har lige fået den her kæmpe chance, og prøv, altså, du bliver suspenderet, hvis der er, du tager sted herfra nu. Men Roy, han øh, helt symbol, så tager han sådan sin hat af, og sætter den oven på, øh, på en anden arbejder, og siger, prøv you're in charge here, og nu kører jeg lige ud her. Øh, fordi hvis jeg har ret, så kan det koste menneskeliv, hvis ikke nogen af os reagerer på det. Det, det er det der hans... Øh, hans begrundelse, øh, sagt højt i hvert fald. Men det er som om, der allerede er en, et eller andet, der, der trækker i ham her. Og så kører han afsted, og så øh, får vi en scene, hvor øh, der er en masse mennesker, der løber lidt forvirret rundt omkring bilen, og Roy, han kan slet ikke finde rundt af de her kort her. Øh, noget, han også har sagt henne på, øh, på powerplantet, han har sagt, I, du kan ikke lige fortælle mig, hvor det er henne, fordi jeg kan ikke læse de her kort, det har jeg aldrig kunnet. Nu sidder han stadig og roder rundt med de her kort i bilen, og så spørger han nogle folk om vej, og de taler i mund på hinanden, og det er noget værre slut, og han kan slet ikke, altså det er igen er det her kommunikationsting, at han kan ikke engang spørge nogle mennesker om vej og få et sammenhængende svar. Så alt det her, det er ligesom sat op 
en gang til. Han kan ikke finde vej, han kan ikke følge de kort og de anvisninger, som samfundet giver. Han kan ikke forstå menneskene, så han må lytte til noget andet, en anden stemme nærmest, intuition i sig selv, øh, som så gør, at han drejer og kører i en anden retning øh, ud i natten. Hvilket jo selvfølgelig er det, der er sådan det tematiske for den her hovedkarakter. Hvis vi har talt om kommunikation, så kan man sige, hvad er tematikken for, for Roy som karakter? Det er også det her med, at, at der er en masse samfundsregler, men så er der en, som siger, at jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke navigere og være i det her. Der, der er noget, der taler til mig om at skulle gøre noget andet. Og så kan man jo tale om, er det så bogstaveligt talt i den her film rumvæsener, eller er det her måske en, en, sådan en allegori for kunstnersjælen? for den, 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 der følger en kunstnerisk stemme eller en kunstnerisk åre, som går lidt imod, hvad samfundsnormerne er. Den, der følger noget, noget ubeskriveligt. Det kunne jo også bare være den opdagelsesrejsen eller eventyren eller videnskabsmanden, der har en eller anden en vision om noget, som ingen andre har tænkt på på det tidspunkt. Altså, jeg, jeg ser meget Roy som ja, jamen som Steven Spielberg. Som den visionær, der følger en tanke, som ingen andre kan følge, og nogen kan så følge ham noget af vejen, men må falde fra en efter en undervejs. Og det bliver, synes jeg, ret meget sat op i de her scener med hans arbejde. Så jeg er lidt, jeg kunne et eller andet sted godt tænke mig, at der på et tidspunkt blev lavet sådan the ultimate definitive bla 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 cut, <laughs> hvor alle de her ting, de var kommet ind igen. Fordi for mig er det lidt et fundament for karakteren i de scener, der er her. Øh... Sige, den sekvens, du forklarede, der, den vil jeg virkelig gerne have med i filmen. Ja, ikke? Oh, det vil jeg godt nok. Det synes jeg vil have givet helt vildt meget til karakteren og til alt, hvad der sker efterfølgende og fyringen og alt det der. Præcis. Som jo også netop i den version, der er nu, kommer totalt ud af det blå. Man tænker, det gør det øh, hvad fanden? Nå, okay. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg tror, det er noget af det, jeg savner. Hvem er han som karakter? Selvfølgelig med de ting, der sker, så kan det ikke være før den her scene. Men det er noget af det, jeg sidder og efterlyser. Find ud af, hvem fanden han er. What makes him tick? Hvorfor er han, som han er? Er det, er det kun derhjemme, han er sådan? Er det, fordi familielivet ikke er interessant for ham? Eller er det så arbejdet, han er super dedikeret til? Eller, eller hvem, hvem fanden er det, han er? Så det kunne jeg rigtig godt have tænkt mig, øh, hvis det havde været med. Øh, jeg er ikke sikker på, om, om det skal pense så meget ud, ud på vejen. Altså, vi får nogle senere scener med det også, ikke? Øh, hvor man bliver lidt mere i tvivl om, hvad det er for noget. Fordi konen for, Ronnie får sagt, at han kan ikke køre om, om aftenen uden hende. Mm. Øh, som jeg så tolkede til, at han havde en dårlig natsyn. Yeah. Men, 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 men det, det gav måske noget, hvis man fik en forklaring på, hvorfor, hvorfor han ikke kunne finde rundt, fordi han måske ikke var vant til at kigge på kort, og så videre, og så videre. Ikke? Øh, når man ser det senere, så virker han bare sådan lidt, uh, I don't know, incompetent. Yeah. Fordi det, det kan han sgu ikke lige finde ud af. Øh, så ja, mere forklaring, meget gerne. Så det, man kan sige, det, det der, den der scene, jeg beskriver med, hvor han kigger på kort og spørger om vej til nogle forvirrede mennesker, der taler om alt muligt andet, den, den er måske okay ikke er der, fordi den tematik, synes jeg, ligger i de andre scener. Ja. Men alt det der ude på The Power Plant, og hvorfor han, hvorfor han skrider, har en fornemmelse af, at der er et eller andet allerede der. Så det altså ikke er, altså jeg synes, i, den, i de scener, der synes jeg, det er ret klart lagt op til, at han allerede er en, der, det er ikke sikkert, at han er blevet påvirket af de her aliens allerede, men, men han er allerede en, der, der søger intuitionens svar. Øh, allerede der. Og det er jo en ret stor forskel, øh, synes jeg. Okay, så dem ville vi gerne have set, øh, set genindsat, øh, hvis vi kan bestille en Ultimate Edition. <laughs> Remember last weekend, you promised everybody a movie this weekend? Honey? And you also promised Goofy Golf. Oh, yeah. 
my table. I thought I told you this was for my stuff, this table. I mean, you can have that table. Oh, I don't want this stuff on my breakfast table. This can cause tetanus. What is this? Hey, you know who's playing in town? Pinocchio. I don't want it on my table. kids have never seen Pinocchio. You guys have never seen Pinocchio. You're in luck. Rated G for kids. How old are you? Eight. You want to be nine? Yeah. And you're going to see Pinocchio tomorrow night. Roy, that is a wonderful way to win over your children. I'm not serious. I'm just saying that I grew up with Pinocchio. And if kids are still kids, they're going to eat it up. Okay. Okay, I'm wrong. I'm wrong. I'm wrong, Roy. All right? Tell me! You are close to death! Okay. Now, I'm going to give you your choice. I'm not going to be biased in any way. Tomorrow night, you can either play goofy golf, which means a lot of waiting and shoving and pushing and probably getting a zero, or you can see Pinocchio, which is a lot of furry animals and magic, and you'll have a wonderful time. Okay? Now let's vote. Det vi i hvert fald får, det er, mens øh, lyset det forsvinder stille og roligt rundt omkring i, øh, i hele byen, så ser vi et rødt lys på nattehimlen. Måske det et fly? Måske det er en satellit? Måske det er noget andet. Det får vi ikke svar på her på det her tidspunkt. Ja, who knows? Jillian, Melinda Dillon, hun går rundt ud i skoven og leder efter Barry. Og imens så stopper Roy Neary midt på vejen i sin pickup truck. Uh, han er tydeligvis faret vild. Så er der et lys, der nærmer sig bagfra. Han vinker det forbi, og det viser sig at være en bil, hvor passagererne de sviner ham til for at holde midt i det hele. Han uh, kører lidt videre, mens der på himlen er et hvidt lys, der bevæger sig langsomt. Måske et ensætteligt, måske er det noget andet. Jeg synes, de teaser ret meget det her med at forvarsle om, at der kommer noget. Så stopper han og kigger på et kort. Der er nogle nye lys, der nærmer sig bagfra. Han vinker dem forbi, men den her gang, der løfter de sig i stedet lige op og flyver hen over bilen. Og så har vi jo det, der er et close encounter of the second kind. Der er postkasser og lygtepæler og alt muligt elektronisk og magnetisk i bilen, som går helt amok i et kæmpe kaos. Roy han kigger ud af vinduet og op imod noget, der flyver over ham. Men øh, det kraftige og blændende lys fra det her objekt, det gør, at øh, hverken han eller vi kan se det ordentligt. Og da lysene de så er væk, så tænder han som lommelygte og bilens motor igen. Øh, han får kæmpe chok der. Han er tydeligvis forbrændt på den ene side af ansigtet, som vi jo har fået forvarslet med manden ude i ørkenen, som vi talte om tidligere. Roy han har jo haft sit første encounter her. Ja, Christian. Det er så det, det første encounter for, for Roy, et close encounter of the second kind, fordi der jo er nogle fysiske tegn på det efterfølgende. Det er ikke bare noget, der er blevet observeret. Jeg er helt vild med den der detalje med først, at der er nogle lys, der kommer op bagved, så vinker han det forbi, at det er en bil, og så anden gang, da de kommer, der løfter de sig op over bilen i stedet for at flyve frem. Øh, den del synes jeg er helt fantastisk. Hvad, hvad tænker du om det, og hvad tænker du om så generelt de her scener her? Ja, altså jeg sidder stadig med følelsen fra den forrige scene. Jeg er lidt træt af ham. Jeg kører rundt i sin pickup truck herude, og kan ikke finde ud af kort, og um, han virker godt nok inkompetent, det synes jeg. Det er selvfølgelig meget spændende med, med rumskibet, der det er bagved ham, og lyset og, og rystelser og alt det her. Jeg er lidt ærgerlig over, at det, at det ikke fører til noget. Det, det er sådan lidt et tease her, og, og sidder tilbage med et flot visuelt udtryk, men jeg er ikke rigtig sikker på, hvad, hvad det er, hvad, hvad jeg skal bruge det til. Øh, måske også lidt fundet over, hvorfor han bare er altså, næsten split down the middle, forbrændt på den ene side. Ja, altså jeg synes visuelt er det fantastisk. Jeg er helt vild med, med skudene, hvor han sidder inde i bilen, og det hele det ryster, og, 
og papirerne kommer imod ham og sådan noget. Det, det synes jeg er rigtig stærkt. Men, også det her, hvor, hvor tyngdekraften, altså man kan se, at tyngdekraften bliver ophævet derinde, ikke? fordi der er et eller andet, der løfter sig, som er det her, de jo selvfølgelig har lavet med at bare bygge bilen inde på et sæt på sådan en dreje, ja. øh, maskin, der sådan ligesom tilter den rundt, ikke? Ja, altså han kigger jo selvfølgelig ud af, ud af døren op mod rumskib, og så er det som om, der er nogle blinkende lys. Jeg ved ikke, om det er der, hvor han så bliver forbrændt med den halvdel af ansigtet, han er ud over. Det er det jo nok det. Jo, jo det er det. det, er det. Øh, men øh, ja, altså visuelt er det spændende. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvad det er, vi, vi har med at gøre her. Men, men jeg synes jo, det her det er sådan noget, man har set tit. Uh, altså når der er nogen, der bliver bortført eller et eller andet. Jeg sad faktisk og ventede på, at nu bliver han suget op i det her rumskib. Men det gjorde han jo ikke. Men, men jeg synes, det er, det, det er noget, man kender. Det her er for mig sådan en liten trope, der er selvfølgelig skruet op for, for lækkerheden, både på kamera og på effekter og sådan noget. Ikke? Men, men for mig er det sådan lidt et, et space uh, trope, det her. Jeg, jeg tror simpelthen, at lige der, der ligger hele nøglen, Christian. Øh, og nu må du virkelig øh, rette mig, hvis du, hvis du mener, jeg tager fejl i det her. For mig, der er hele den her sekvens, den er fuldstændig magisk. Og jeg er helt med på den her rejse med en everyday man, der er ude, og så pludselig har han et encounter. Det er for mig, det, det, er, det er magisk, det er stort, det er dragende. Han får en vision, det, altså, uanset om man så tolker det som om, at det er den store kunstneriske vision, der bliver plantet i ham, hvis det er den tematik, man går med. Eller om det er det her totale sense of wonder af, at der er rumvæsener. Men hvis man går til den her film ikke med en 1977-tanke, men med en 2018-tanke, med alt det, vi har set sidenhen, som er film, der er totalt påvirket af, inspireret af og, og tyvstjålet, eller har videreudviklet på det, man ser her, alle de gange, vi sidenhen har set Alien Abductions, så er den følelse af magi måske væk, fordi vi har set det 100.000 gange, men det havde man dels ikke i 1977, da den her kommer ud, og jeg for mit vedkommende tænker også, at jeg, jeg, jeg prøver at nulstille, hvad jeg ellers har set af film, og prøver at opleve det her gennem hovedkarakteren. Og jeg, er nemlig ikke, og jeg tror, der ligger rigtig meget i nøglen i det, og som du siger, du er allerede træt af ham på det her tidspunkt, og det er jeg nemlig slet ikke. Og det tror jeg bare gør en enorm stor forskel, øh, selvfølgelig, om man er træt af sin hovedkarakter eller ej. At for mig, der er det sådan noget, jamen hvis jeg oplevede det her i 2018, ville det være fuldstændig overvældende, fordi jeg har kun set det på film. Jeg har aldrig oplevet det i virkeligheden. <laughs> øh, sjovt nok. Så, så for mig, der er jeg helt suget ind i den, den følelse af magi. Jeg, jeg, jeg er faktisk lidt spændt på, at jeg vide, hvordan vi har det, når vi når til Jurassic Park, som i 1993, da vi så den, var vi med hovedkaraktererne, der kiggede og sagde, wow, dinosaurs, hvor er det vildt, da de ser dem første gang. Men siden da har vi jo set det tusind gange, så gav vide om den følelse af wonder også er døde lidt hen. Det, det, det tror jeg ikke, øh, men det kan da godt være, den er det. Men, men, men det er lidt den situation, jeg sidder i med det her. Så altså, jeg oplever det som om, at det kan skyldes to ting, Christian. Enten at du allerede er træt af ham, hvilket er fuldstændig legitimt, fordi vi har ikke fået nogen plusværdier på ham endnu. Det kunne vi måske, hvis vi havde fået de der arbejdsscener, men vi har ikke fået dem i den her film her, så jeg forstår fuldstændig, at du er træt af ham. Og så måske, at du er en lille smule jaded af alt det, vi har set sidenhen. Så det har ikke den der magiske følelse, det ville have haft som barn i 77 at se det. Ja, men det tror jeg ret godt, jeg kan fortælle dig, hvad det er for en af dem. <laughs> Fordi det, det er udelukkende hovedkarakteren for mig. Okay. Øhm, hvis, hvis, øh, hvis en hovedkarakter i en film skal gå igennem et eller andet, om det er et stort trauma, eller et stort glæde, eller et eller andet, en stor oplevelse i hvert fald, og jeg som, som ser skal forvente, eller skal, skal med på den her rejse, så er jeg nødt til at vide noget om karakteren. 
jeg er nødt til at kunne identificere med ham, eller, eller i hvert fald sige, når jeg, jeg ved, at han er sådan og sådan, eller han har haft en hård barndom, som vi har set på film, eller et eller andet. Den her karakter, jeg ved ikke andet, end at han ikke går op i sine unger, og han og konen ikke har et godt forhold til hinanden. Og det er simpelthen ikke nok til, at jeg har nogen smags følelse for, hvad han går igennem. Altså, det kunne lige så godt være en karakter, som var kørt ind for højre, som jeg ikke kendte, som går mm. igennem det her. Jeg har ingen følelser for ham. Og det gør på en eller anden måde, at selve begivenhed også bliver mindre. Det ser flot ud visuelt, som jeg sagde, men, men selve følelsen i den, den er der ikke, fordi jeg identificerer mig overhovedet ikke med hovedkarakteren og det, han går igennem. Det synes jeg er vanvittigt interessant, og alle unge manuskriptforfattere og alle jer, der tror, I er super etablerede og dygtige alt muligt, skriver jeg det her bag øret, fordi den reaktion, der er for dig, Christian, synes jeg er, er virkelig, virkelig vigtig. Vi er jo også næsten 24 minutter ind i filmen, og vi har ikke flere informationer på hovedkarakteren, end det, du lige har beskrevet der. Så jeg er påvirket af det, jeg er totalt med det, men jeg tror, de fleste, der ser den her film i dag, de vil have det på samme måde, som du har. Og i forhold til det, der er der i hvert fald virkelig meget karaktermæssigt og dramatisk og emotionelt potentiale, der så ikke er udnyttet øh, i forhold til det. det. Det kan jeg virkelig, virkelig godt følge dig i. Altså, jeg tror, det er faktisk en meget, meget væsentlig betragtning, du kommer med der. Jeg må bare konstatere, at personligt så er jeg et, altså et helt, helt andet sted på det her tidspunkt i, øh, i filmen, end, øh, end du er. Men jeg synes, mm. det er meget relevant, det du, øh, det du bringer på banen der. Hvad siger du, øh, Morsingbo? Ja, altså jeg siger først om, det er en vildt spændende øh, diskussion, netop det her med, eller snak netop det her med, at, øh, at se ældre film med moderne øjne, ikke? Altså specielt sådan en rigtig genrefilm, som det her er, ikke? Altså, og hvor vi har set tusind ting, som er vilde og, og flotte og, og alt muligt, ikke? Altså, øh, og også må jeg også indrømme, hvor der også nogle gange er en lidt bedre opbygning af en karakter, øh, og så videre, ikke? End, end ja, for, for det, det gør nemlig, at bare at... at at selve ja. scenen og det magiske i scenen er ikke nok. Så det, det falder Nej, så tilbage til karakterer. Mennesker og karakterer ja. i historiefortælling. Det er ja. interessant altså. Ja, ja, fordi også, hvis du skal huske den 77, der med sådan en, en alien encounter møde med et rumvæsen her, ikke? Altså, det, 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 vi har ikke set det så mange gange på det tidspunkt. Mm. Og du nævner selv det her med, at prøve at science fiction, det er, det er ret dødt op igennem 70'erne. Mm. Øh, og så får vi så pludselig det her vanvittige 77, hvor der først kommer A New Hope Star Wars, og så den her, ikke? Altså, som er igen to vidt forskellige ender af spektret. Og, og det, er jo, det, er jo, det har jo været vidt, ikke? Altså, og det tror jeg også er en af grundene til, at den her film har den her klassiker status, som den har. Det var, at den kom på det tidspunkt, hvor den gjorde, og den viste de ting, som den gør. Altså, og, og er noget helt andet end Star Wars. Hvis der var komme ud over at have været en, endnu en lidt mere, som siger, lidt mere en actionfilm, ikke? Altså, så, tror jeg, så tror jeg meget nemmere, at den havde, at den var forsvundet. Mm. Øh, men det er en rigtig spændende rigtig, rigtig spændende snak altså. øh, igen, jeg mangler godt nok den scene du, du snakkede om, der er det må jeg sige, det, det, det gør jeg altså det kunne jeg fandme godt have tænkt mig den opbygning der, ikke? for jeg tænkte, hvad fanden er det, der sker her og, hvad er det? og, og så er der, synes jeg der er et virkelig sjovt skud det er, nu glemmer jeg lige om det er efter, han, øh, det er efter den første bil og det er efter rumskibslysene som jeg synes er et fantastisk skud hvor de kører op altså, det, mm. det, er, det er så ikonisk, det er, så, det er helt vildt med det men det der med, at han, tager, han, slår, han slår kortet ud vum, foran sig, og så kører bilen. Ja. Det er som om, han altså vidderligt bare så kortet ud foran sig, og så trøder han på speederen. Ja, det, er, <laughs> det er selvfølgelig en amerikansk bil med automatgear, så det kan faktisk lade sig gøre. Ja. Ikke? 
Det kan du sgu da ikke gøre. Hvad laver du? Det er jo, det er jo tusind gange værre, end folk, der sidder og læser, øh, kigger på deres mobiltelefon. Ikke? Altså, fordi han så det helt kort op foran sig. Ja, <laughs> det, 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 det er lige efter lyset. Den første bil, han har vinket forbi, ja, det er lige, så, der, ja, så kører ja, han der. Fordi det, det er nemlig sjovt, den, den der scene, jeg beskrev der med, at han spørger folk om vej. Ikke? Mm. Den, den starter han med også med, at hele forruden er dækket af kort, han sidder og kigger på, og så stopper han, og så tager han den ned, og så er der folk rundt omkring, og så spørger han om vej. Og så, han gør det også en gang senere, da han kommer kørende. Øh, senere hen der på vej, øh, en, også en fraklippet scene, da han på vej mod, øh, mod den by, hvor han møder Melinda Dillon igen, da de er ude ved Devil's Tower. Det er også noget, hvor han kører med hele forruden dækket, hvor han ikke kan kigge på andet end kort. Altså, og det er sådan igen sådan en mand, der sådan ikke, jamen, og selvfølgelig handler det billedmæssigt om det her med, at du kigger på det skemalagte kort, i stedet for at, at forholde dig til virkeligheden. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt, ja, ja. Og men, så i men, høj grad en mand, der forsøger at multitaske, men slet ikke kan. Præcis. Ja, ikke uden at bringe sit eget liv i fare i hvert fald. Præcis, og andres. <laughs> og andres, ja. ja. Uha. Nej, så det er, på den måde synes jeg, der er en masse... Jeg synes, der er, en, jeg, jeg er, sku, jeg er lidt imellem jer, drenge, ikke? Altså, fordi øh, jeg synes, der er en masse magi i den her scene. Der er nogle fantastiske billeder, der hvor han kigger op. Og der, der er sådan virkelig nogle ikoniske billeder i det. Altså, det, det synes jeg, det her, og det, det, jeg er stadigvæk med... Men, men hold op, hvor jeg mangler den der opbygning, så, så jeg var mere med figuren, ja. end, end med, det bare, med, med, med det visuelle og det, det spændende element i det. Ja. Øh, der, der vil jeg meget gerne have noget mere på den her karakter. Det, det, jeg kan virkelig godt følge det, fordi det, det er nok bare det er interessant, men at vi kan være betaget af billeder af fly, der er dukket op ude i ørkenen og ikke burde være der, og man tænker, hvad laver de dog her, og det er det visuelle triggery mm. i det og alt muligt. Men det der resonerer i, øh, i hjertet på os, jamen det ville have været, som I er inde på her, at være med en mand, hvor vi forstår, hvad det er for noget arbejde, han er ude på, vi forstår, hvad det er for en karakter, hvor han er henne emotionelt, og han har fået den her chance, nu skal han gøre det her, og så er vi med ude der, og der sker der noget mærkeligt. Det reagerer vi, vil vi emotionelt connecte stærkere til, end bare at klippe til en mand, hvor vi tænker, vi kunne ikke rigtig lide ham derhjemme, nu klipper vi til ham, hvor han sidder i en bil, og så sker der noget med nogle lys. Jeg kan bare virkelig godt forstå den anke, Christian har på det, som du mm. også så har ja. delvist. Ja. Det, det, jeg synes, det, det, det er sgu meget interessant. Anyways, lad os se på, hvor, hvordan denne mand øh, han reagerer på det. Han reser i den retning, som han mener, lysene forsvandt. Op på toppen af en bakke, der er han så lige ved at køre lille Barry ned. Men øh, hans mor, Melinda Dillon, Jillian, der, hun når lige at redde Barry i sidste øjeblik. Øh, Roy han farver så undskyldende ud af bilen. Og så ser han, at der er alle mulige andre specielle typer, der er stemt sammen heroppe på bakken. Der er sådan nogle, synes jeg, de ligner sådan rimelig indavlede hillbilly børn, <laughs> børn, der i overalls, der står deroppe. Jeg synes, folk virker rimelig creepy, alle dem, der har fundet vej herhen. Her møder vi også uh, Old Man Marley, der står og fløjter. She's coming round the band der. Og det er jo selvfølgelig et forvarsel til noget, der kommer blæsende rundt om hjørnet lige om lidt. She'll uh, be coming round the mountain. Det er det. She'll be coming round the mountain. Bogstaveligt talt lige om lidt. Okay? Ja. Så kommer en række lysende objekter flyvende hen over vejen. Og i hælene på objekterne, der kommer der nogle politibiler for fuld udrykning. Og i jagten, der kører en af politibilerne så af vejen, da objekterne de løfter sig op og forsvinder op i skyerne i nattehimlen. Og da de er væk, så vender strømmen så tilbage til hele byen. Ja, altså, jeg har godt nok mange ting i den her scene, jeg virkelig er spændt på at høre, hvad I synes om. Og øh, nu starter jeg over hos dig, Morsingbo. Øh, Roy? ansvarsløst kommer blæsen op på bakken her lige ved at køre Barry over. Hvad tænker du om de typer, der står heroppe på bakken? Øh, det, man kan jo mildt talt sige, at det er nogle, nogle typer. Og, og, og hvad, hvad, hvad er årsagen til, at det er så karikerede typer? Er det, skal det være for sjov, eller skal det være, fordi det skal være weird, eller hvad tænker du? Så har vi politibiler, 
der kommer blæsende og øh, også kører galt. Jeg synes heldigvis, at, at Spielberg øh, har tonet det ned i forhold til kamikaze overdrevet. Han lidt havde gang i, i Sugarland Express i, i omfanget, og, og lidt, når han prøvede at gøre det komisk der med bilerne, hvilket, hvilket jeg måske ikke synes var den stærkeste side af, af den del øh, af den film. Men der er der elementer af det her igen. Hvad tænker du? Er det troværdigt, det der med, at de kører af vejen og sådan noget her? Og hvad tænker du om de lysende objekter, der kommer flyvende? Effekterne af dem og øh, oplevelsen af det? Der var mange ting på en gang. Ja. Øh, og, og en meget essentiel del. Vi kan jo ikke løbe fra, at det her godt nok foregår det handlingsmæssigt udendørs eksteriør. Jeg synes desværre, det er tydeligt at se, at det her det er jo noget af det, der er optaget på studie. Jeg synes ikke, det er så grældt, som det vi var meget efter i uh, The Searchers. Men jeg må nok også indrømme, at, at jeg ikke på noget tidspunkt er overbevist om, at det her det skulle have været, <laughs> været eksteriør. Nej, og hvis vi starter med den, ikke? Ja, det, ja, det, det, er sgu, det er altså lidt galt. Det, det, det synes jeg, det er, fordi det, det, det er altså så tydeligt, at man tænker, at har de filmet den i 50'erne, og ikke i slutningen af 70'erne? Altså, det, 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 er, det, er, det er meget tydeligt, desværre, det må jeg sige. Men, men altså, handlingsmæssigt, man kan sige med, med, med de, de der hillbillies, der står der, man får sådan, jeg, jeg danner nogle historier, der hedder, okay, det er nu, og, og, og der er især med, med med Old Man Marley, altså det er nogen, der har set Aliens før. Mm. Og måske på grund af det, er blevet lidt nogle outsider i, øh, i samfundet, øh, og de ved, de har måske set dem på den, fra, det, fra den øh, plads, eller det sted før, jeg ved det ikke, et eller andet. Der må være en grund til, at de, jeg, jeg, jeg tolker det som om, de har en forudhængelse på en eller anden måde, øh, omkring det her. Mm. Øh, jeg synes, det er, det er et flot skud der, hvor, hvor hun får, moren får reddet barnet fra, fra fra øh, vores hovedkarakter, der kommer drønende rundt, ikke? Øh, og heldigvis ikke rammer ham. Det er fra sådan en stunt-dreng, der bliver brugt her, og ikke den rigtige. Jeg er helt vild med designet af de her små rumskibe. Mm. Jeg, er, jeg synes, de er helt vildt fede, øh, fordi de er virkelig anderledes. Altså, de er virkelig alien, det her, ikke? Altså, det ligner noget fra en anden planet. Bum, øh, <laughs> og... Øh, Altså bare det der med den måde, de, de, de strukturerede og lysene på dem, og, og så den der sjove røde kugle, der så flyver efter dem til sidst. Ikke? Altså, det er sådan helt, det er en helt anden måde. Altså, det er så øh, godt fundet på, det her design, og det er så veludført. Jeg synes virkelig stadigvæk, det ser godt ud. Jeg tænker stadigvæk, okay, wow, shit, det er sgu et rumskib, der kommer der, ikke? Eller, eller flere af dem endda. Og, 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 og drengens reaktion på dem, og han siger ice cream cone eller sådan noget, ikke? Ja, 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 så jeg synes, sekvensen her er, er rigtig, rigtig velfungerende. Det, 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 synes jeg, det synes jeg, den er. Og spændende og, og, og flot. Men det er sjovt, at det her med, er flot på designet rumskib, men, det, men det, det giver bare en stor kontrast til den her scene, at det så tydeligt er en kulisse, og så samtidig så kan vi se, noget, så kan vi se, at de kan lave noget, der er så flot for 1977. Ikke? Altså, mm. Så det er sådan en, 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 en sjov blandingsscene for mig. Ikke? Men, men altså, historiemæssigt er jeg, er, jeg, er jeg godt med her. Det, det, det synes jeg, der, der er jeg med hvad der sker her, altså med på spændingen omkring det. Ja, ja, ja. altså jeg, jeg må sige, jeg, jeg synes, det er en god forklaring, du har på, hvorfor de der typer, de er deroppe. Jeg synes, det er måske, du ved, hvis væben den er helt i balance, eller så hælder en lille smule til den ene side, så synes jeg, det hælder en lille smule til at være for karikeret, men, men jeg er ikke faldet af øh, ved det. Jeg synes også, det er ærgerligt, at det er så tydeligt studie. Jeg synes dog ikke, det er så grældt, som for eksempel, vi var ude efter det i The Searchers. Altså, så slemt synes jeg heller ikke, det er. Men, men jeg, jeg, det kan jeg godt forstå, at du synes. Jeg er også vild med designet øh, på det, og der er rigtig mange ting, der skulle egentlig spiller ret meget for, for mig i den her scene her. 
det er fascinerende i hvert fald. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er ret vild med de der matte paintings. Um, mm. Det ser sgu meget godt, specielt der, hvor, der, hvor hun kommer kravlende op ad bakken uh, og går igennem et hegn. Uh, det synes jeg skulle se meget fedt ud. Ikke bare stjernehimmel, men vi har også ligesom fundet noget landskab i det. Så, så det kan jeg godt lide. Uh, jeg synes, det ligner forfærdeligt meget sæt. Det gør det også. Jeg er ikke sikker på, om det ødelægger noget for mig, fordi jeg synes, der er så mange andre ting, som tager opmærksomheden her. Jeg er ikke sikker på, om vi er i gang med Deliverance 2, eller hvad, hvad det er for noget. Nej, med de typer, der er ja. <laughs> ja, Jeg forventer, at der kommer noget dueling banjos lige om lidt. Um, det, er næsten, det er næsten der, man er, ikke? Jamen, det er det. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvorfor det skal være dem, fordi så bliver det sådan et eller andet, om det ikke er al- almindeligt, det, og det er også så dårligt udtryk, ikke? Men, men det er ikke... Det er ikke der kommer en folk, som ser de her rumskibe, hvor, hvor jeg føler, at det er lidt af den følelse, Spielberg forsøger at sælge til mig, at, at, det, at Roy han er en af de her der, altså almindelige mennesker, som nu har set et, uh, et rumskib. Det er ham og alle The Weirdos. Um, ja, eller i hvert fald ham og Melinda Dillon og Barry og The Weirdos. Ikke? Altså, yeah. Det er som de eneste, der skiller sig ud, der, det er dem, og det yeah. gør det måske lidt mærkeligt. Ja, yeah, yeah. altså det hjælper jo langt. Altså senere, der kommer der mange flere sådan almindeligt udseende mennesker. Og det, det hjælper lidt på det, men i øjeblikket er det sådan lidt som om, at han kommer i kassen med tosserne. Jeg synes også, at det, det er ret fedt med, med drengen, da han er ved at køre ham over. Selvfølgelig ikke, at han er ved at køre ham over, men, men det er ret fedt stunt. Og så synes jeg altså også, at lyset er, er rigtig fedt på de her, de her rumskibe. Altså det er, det er lavet rigtig godt. Jeg synes, det er fedt, at det ikke ligner noget, vi kender. Senere hen, jamen så, så tænker jeg, okay, hmm, kunne det være her, at kameraen har fået idéen til at bedes? Fordi der, der er nogen, den måde, de bruger lyset på, og de lystoner, der er brugt, minder meget om dem. Øh, men jeg synes, det virker rigtig originalt her. Øh, så det er jeg faktisk ret vild med. Jeg ja, må, må jeg sige til det, der, der er ingen tvivl om, at hvis vi drager videre den der parallel, der, som Morsymboen også var inde på, 2001 Close Encounters, jamen den næste i den række, der, det er klart, øh, klart diabetes ja. i forhold til den, den, også den her lidt meditative tone omkring det, men også designet på det. Helt klart. Og Sense of Wonder og sådan noget. 100%. Ja. Så, så det, det, det er jeg sådan set fint nok med. Jeg har stadigvæk ikke helt tændt på den der afbrænding af, af Dreyfus, men ja, det, det, er, det er, hvad det er. Jeg synes, det er interessant, at drengen er her. Jeg var overbevist om, at han var blevet abducted, mm. da han løb fra huset. Så det var sgu sådan lidt, det var lidt en overraskelse. Det var en positiv overraskelse. Men det gør også, at jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor ligger tingene hen i forhold til hinanden. At drengen løbet hele... Fordi det virker som om, moren kravler op af en, af en ret høj bakke og og politibilerne har ret meget fart på op og den her, så det virker som om, det er temmelig højt oppe. Jeg tænker, at knækken løbet heroppe helt alene, inden moren går ned ind hen ham. Ja, jeg, 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 jeg er sådan lidt uh, location forvirret her. Men, ja, men jeg, jeg synes, kan godt følge Jeg kan også godt blive lidt geografisk uh, konfus over det her, helt klart. Men, men jeg synes, uh, synes, det er meget fedt. Specielt, uh, specielt rumskibene. Det, det synes jeg er ret fedt. Jeg er spændt på at se, hvad det bliver til, fordi Uh, sci-fi nørden i mig tænker allerede, om det er måske sådan nogle små nogen, der så kan kombinere til en større rumskib eller et eller andet. Så det giver jo ikke bare den der hold op, det er rumskibet, men også kan vide, kan vide, hvad det er for noget, kan vide, hvad de kan, kan vide, hvad de skal bruge det til. Mm. Uh, igen, Sense of Wonder, det synes jeg, at Spielberg er rigtig god til. Der, der gik ikke lang tid, før vi skulle se dem, men vi sidder stadigvæk med en følelse tilbage om, at vi ikke rigtig ved noget endnu. Ja, der er en ret dynamisk overgang fra det her, hvor politibilerne de kører ud over, øh, over den der kant der, og lysene forsvinder op i himlen, og, og Roy står og stiger efter med et smil, 
Altså jo, det er jo ikke, det er jo ikke frygt, der er for ham, det er fascination. Ikke? Øh, og så klip til, hvor han flyver ind i soveværelset derhjemme, vækker familien. Så, så der er sådan en ret god kinetisk energi på det tidspunkt. Men det sjove er, at i den oprindelige version, der var der faktisk også en scene her imellem, som er også er en ret relevant scene, som jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker, når jeg beskriver den. Om det er noget, I, I savner. Fordi vi klippede faktisk til, at de her betjente, som Roy han står sammen med heroppe, Roy og de betjente, de sidder på politistationen. Og Roy han sidder og venter på at kunne øh, få lov til at komme til at fortælle, hvad han har set øh, ude på vejen. Og de to andre betjente, der de er så ved at, øh, ved at skrive deres rapporter. Øh, og de er helt rundt på gulvet over, hvad de så. Og så kommer en tredje betjent ud inden fra politichefens kontor. Og chefen han råber af den her betjent og siger, at han vil ikke høre på de historier. Og han vil ikke have, at politiet bliver til grin i pressen. Så derfor så suspenderer han den her betjent. Og det gør, at de to andre betjente der, de river deres rapporter i stykker og begynder at starte på en ny, som med garanti ikke indeholder noget som helst om rumvæsener. Og det gør så, at Roy han lige så stille, han har siddet på, på et stykke papir og skrevet lidt, og allerede der begyndt lidt at tegne information, som vi kommer til at se meget til senere. Og så tager han det her stykke papir, krøller det sammen og læser lige så stille ud af politistationen. Christian, er det noget, du øh, kunne have brugt i filmen, tænker du? Nej. Politiet spiller ikke nogen rolle senere hen for mig. Det, det er militæret, og så er det de mystiske mænd, vi endnu ikke ved, hvem er. Og så... vi har allerede lidt ude i lufthavnen haft det der med, at der er piloter, der siger, jeg ved ikke, hvad jeg skulle rapportere, vi bliver bare til grin og sådan noget. Ikke? Og så, så den, den er plantet også, ikke? Ja, så, så jeg, jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge det lokale politi til. Så skal det være for at introducere, at han begynder at, at doodle eller, eller får de her tanker. Øh, forsøger at tegne sig ud i, hvad det nu er, han, han mener, han, øh, han har fået et vision om. Ja. Øh, så, t- ellers så har jeg ikke rigtig noget at bruge det til mig nok indrømme. Ja, jeg, jeg skulle nok med dig. Jeg synes faktisk, at da jeg så den scene, jeg synes faktisk, det er en ret god lille scene, som, som jeg derfor synes kunne være sjov at have med. Men, men der er nok også noget i, at det karaktermæssigt er mere interessant, at han har den her oplevelse, og så er direkte hjem for at dele det med familien frem for at vi har sådan et stop, hvor han er inde hos politiet for at skulle sige noget, og så skal han tilbage i, i den energi med følgende. Der er sådan et eller andet, der er sgu noget impulsivt i det andet, der, der nok passer mig bedre flowmæssigt, øh, selvom jeg faktisk synes, det var en rigtig fin lille scene. Hvad siger du, Morsingbo? Vil du gerne have været omkring politistationen, tænker du her? Nej, ikke nødvendigvis. Øh, fordi netop, det, vi skal også holde drive i, i filmen. Den er jo også forholdsvis lang, så skal der ikke, den skal der ikke være en halv time længere og så videre. Mm. Ikke? Øh, men, men jeg kunne godt lide elementet i det her med, at han begynder at tegne det her, mm. som han så viser sig senere og finder ud af, hvad der er. For det vil, det vil jeg godt se lidt mere til en opstart af, end hvad vi egentlig får, kan man sige. Ja. Så, så det her, det er lige det element, men det kunne man jo så have flettet ind. Igen, hvis nu man lavede en Ultimate Edition, eller hvis man lavede den igen, eller jeg tænkte, så ville man måske lige bruge lidt mere tid på at bygge det op, fordi ja. det bliver så vigtigt element. Præcis. Det vi får i hvert fald, det er Roy, der hjemme hiver sin familie ud af sengen midt om natten, og til naboernes store forundring, så slæber han dem med op på, på bakken for at vise dem, hvad han har set, men der er selvfølgelig ingen tegn på noget mærkeligt. Terry Gar, hans kone, hun gør jo alt, hun kan for at tage situationen så pænt som muligt. Christian, hvad siger din sympatifaktor så her, både i forhold til Roy's... Øh energi oven på det, han lige har oplevet, og er du med på, på den, øhm, og så familiens reaktion? Ja, um, yeah, altså, ja, jeg er mere med ham nu, at han synes, det er spændende, og, og han skal, skal finde ud af, hvad det er, og alt det her. Altså, jeg er ikke 100% solgt på, på besættelsen, og jeg er ikke helt sikker på, hvad... Altså, jeg, 
jeg kan godt se filmisk, at han vil op og dele det med familien, men øh, sådan rent praktisk er jeg ikke sikker på, hvad han, hvad han regner med. At han hiver dem med deroppe, og så kommer rumskibene en gang til, eller, eller hvad. Altså, han virker meget manisk her. Men jeg kender igen ikke hans personlighed, så jeg ved ikke, om han har, om han har en tendens til at kaste sig over nogle ting, og så blive meget manisk. Øh, det, det er måske sådan, han er. Jeg, jeg vil have forestillet mig, at han kommer hjem, og så vækker han alle, og så skal de sidde rundt om bordet, og så skal han fortælle om, hvad, hvad han har set og, og oplevet alt det her. At han hiver mere på bakketoppen, synes jeg også kræver meget af familien, og jeg kan godt forstå, at hun siger, at hun er altså meget forstående, og at ja. det bør han være opmærksom på. Øh, det, det, jeg elsker det der med, at hun siger, synes du ikke, jeg tager det her pænt? <laughs> Nå, men jeg, jeg synes, hun har en dejlig tone til, til de her ting. At, at hun forsøger at minde ham om, at jamen, sidste gang vi var her, der var vi her for at fool around, og hun forsøger at starte et eller andet. Børnene ligger sikkert og sover hen i bilen. Måske kunne der blive et eller andet hanky-panky her oppe på toppen af, af bakken. Det, jeg ser i det, er, at hun forsøger måske at, at trække nogle paralleller til sådan, som deres forhold var tidligere. For nogle år siden måske, da de mødte hinanden, da de var unge og smukke. Og det eneste, han gør, hvad, selvom hun kysser ham, Jamen, så har han åben øjne, og så bliver han ved med at kigge op mod himlen, fordi han er der kun for at se efter de her rumskive. Watch the skies. Ja, yeah, exactly. exactly. Og, og det, det, det må jeg indrømme, det, det tænder mig ikke vanvittigt meget på hans karakter. Specielt fordi hun er så charmerende. Så, og han, altså, han er jo ikke verbalt afvisende, men, men den måde, han reagerer på, er meget afvisende for mig. Og, mm. og det gør, at han, 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 han tænder ikke helt for mig. Jeg kan godt forstå, at han har en besættelse, han har været igennem noget spændende her, men som karakter er han stadigvæk ikke en person, som, som jeg bryder mig om. Lige nu synes jeg, at han er en dårlig far, og han er også en dårlig mand, øh, ægte mand, og ja, det, det tænder mig sgu ikke rigtigt, det her. Ja, det er virkelig, virkelig fascinerende, fordi igen kan jeg 100% forstå din følelsesmæssige reaktion på ham, som jeg synes er fuldstændig legitim. Jeg synes bare, det er rigtig godt, lavet og godt spillet, så, så uanset om man som jeg er, er helt med ham og total sympatifaktor for ham og sådan, synes det er spændende, og man skal finde ud af, hvad det er for med de her UFO'er og drømmen og eventyret derude, eller om man synes, han er et fjold. Så Fordi begge reaktioner er, synes jeg, lige rigtige at have. Jeg synes bare, begge, det, det, det taler bare positivt om filmen. Begge dele, at man har de reaktioner på det. Jeg vil sige, jeg tror, at rigtig mange andre filmskaber ville have valgt, at han kom hjem og var næsten helt katatonisk. Øh, om ikke i chok, så bare sådan helt introvert og tænkte over, hvad han havde oplevet. Og så over nogle scener, så skulle vi så opleve, at konen skulle trække tingene ud af ham, for at få ham til at indrømme, hvad han havde set eller åbne op omkring det. Der, der er jeg vild med, at vi i stedet for har en meget ekspressiv og, og ekstrovert karakter, der bare, han bobler over af og vil dele ting, og han vil handle, og han vil jeg har set det her, kom, I skal med ud og opleve det og sådan noget, i stedet for, at vi har sådan en helt, synes jeg, typisk filmkarakter, der er lukket og sidder over, og så skal man trække følelsen ud af dem, man skal tvinge de her karakterer til at handle på et eller andet tidspunkt. Det er helt det modsatte, vi har her. Selv om det, som du netop siger, at jamen, hans handling er jo irrationel, fordi hvad fanden forventer han? Han har jo set, de er op i himlen, så hvis han skulle vise hende noget hvad fanden, altså, han har jo ikke, altså, der er jo ikke noget at tage derop og se. <laughs> Men det er bare, jeg tror bare, han bobler over den her følelse med, kom, 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 se hvad jeg har oplevet, det var her. Øh, hvor er det henne? Øh, bøh, det ved jeg ikke. Altså, det, det må jeg sige, det, det er jeg helt på. Hvad siger du, Morsingbo? <laughs> ja, ja, hvad siger jeg? Ja, hvad siger øh, men, øh, altså, jeg, jeg kan sgu godt lide, øh, hans motivation her, det her med, at han vil gerne vise den her, dele den her fantastiske oplevelse, at han er, 
øh, har haft, og det taler også lidt mere til ham, som trods alt værende lidt mere familiemenneske, end vi måske øh, gav ham kredit for i den første scene, vi fik, eller kunne give ham kredit for. Så på den måde kan jeg godt købe det, ikke? Jeg, jeg kan ikke være med at sidde og komme til at grine lidt, øh, når hun prøver sådan, at, hvad skal vi kalde det, at forføre ham, øh, fordi det sender øjeblikkeligt mine tanker tilbage til, til, til Terry Gar som Inga i Young Frankenstein, der hvor Inga forsøger at, at forføre Frederick Frankenstein. Øh, så det er bare sådan, jeg begynder at komme til at sidde og grine af det. Og det er, sådan, det er jo sådan lidt et, man kan sige, et, et Jack Passer-øjeblik, ikke? Altså i forhold til den her lige at tage det seriøst, ikke? Altså, men, men ideen af, af i det kan jeg egentlig godt lide. Og jeg er egentlig med begge karakterer her, for jeg forstår godt hans motivation og hans energi ovenpå det, han har oplevet. Og jeg synes også, det er mere spændende, Nicolaj, end netop en, der, der gik i, ja, ja, i sten. Ikke? Altså. Ja. Og samtidig kan jeg også, er jeg også rigtig meget med hende, fordi jeg synes, det virker helt naturligt, at, at, at uh, hun prøver at få ham ned på jorden igen, og siger, at han er sgu nok bare oplevet et eller andet. Ja. Uh, nu, nu, nu må jeg hellere få ham med hjem. Ikke? Altså, og så prøver hun at, at, at tale, tale hans, uh, det romantiske del af ham også. Ikke? Altså, så... så jeg synes egentlig, det her er meget ud for, hvad det er for en film, vi ser. Egentlig meget realistisk og egentlig ret velspillet for, for den begge to. Så, så jeg, jeg er faktisk øh, rimelig godt med her. Jeg er enig. Roy, um, I called you, and um, McGovern, they want you to call you know, right away. They said they couldn't reach you. I turned the radio off. Didn't do that. The phone's ringing off the hook. It woke Sylvia up two times already. I think you better call me. You know those pictures in the National Geographic about the Aurora Boreas? This is better than that. This is really... Come on. Come on, Ronnie. Get up. Come on. Oh, Roy, what's wrong? Nothing's wrong. I don't know if anything's wrong. Get up. Get up. I'm not kidding. Vi klipper til noget, som ikke var med i den oprindelige øh, version, fordi det var noget, der blev optaget senere til øh, Special Edition. Og det er fotograferet af Alan Davieux som vi kommer til at tale meget mere om, fordi han jo fotograferer øh, fast for Spielberg øh, 82-87, så det er ham, der laver E.T., Twilight Zone, Color Purple og Empire of the Sun. Vi er i Godbjørken. En delegation af FN-køretøjer og helikopter kommer frem til et vanvittigt syn, som de lokale de har indberettet. Midt ude i ørkensandet, der ligger et stort tankskib, som har været forsvundet siden midten af 20'erne. Bob Balaban, han er de blandt, øh, blandt de folk, der er der. Det er tryk for ikke, fordi øh, han var ikke til rådighed til, øh, til ekstra optagelserne der et par år senere. Så øh, ja, der er Loughlin, han er altså blevet sendt ud alene. Øh, tolker måske til fransk til en eller anden, der står off camera. Ja, en, en, en speciel lille øh, scene her, øh, Morsingbo, som jo selvfølgelig skal øge den der sense of wonder i de ting, vi ser, der sådan er væk fra hovedkarakteren. Det er jo selvfølgelig øh, ja, sat, sat til at og give os følelsen af, at det er større og verdensomspændende, øh, det der foregår. Hvad tænker Jamen, du? Det, det er jo det, det er. Altså, det, 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 må, det må være grunden. Ikke? Altså, og, øh, altså, det er sat sådan lidt action 
Messi det op og så videre, ikke? Altså sådan det der med de, de tre FN-biler, der kommer op over sandbanken der, ikke? Sådan på en gang, det er bare sådan, okay, og helikopteren lige efter. Det er meget timet og koordineret, det der. Jamen, de er altid, ja, altså, men... folk de er altid i action-mode, ikke? Også den, når ja, ja, de, den kommer ja, det, i Mexico det... i sandstormen og løber ja, præcis, helt til flyet. Det er sådan, og... Okay, okay, det er sådan sat meget ofte, det ikke? Altså, kom du ja. hen til at nævne skibet også, eller hvordan var det? Ja, 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 skibet ligger øh, der. Ja, ja. ikke? Altså, som jo er meget sjovt, for det er jo et, et, et virkelig skib, som forsvandt. Øh, i, i, den var vist på vej til, til, var det til Cuba, tror jeg, Havana, der var på vej til fra USA. I hvert fald Bermuda-trikanten. Ja, forsvandt i det område der, ikke? Kotopaxi. Det var så åbenbart, altså skibet ligner så åbenbart ikke Kotopaxi, som det faktisk så ud. <laughs> men, men, men hul nu i det, det er stadigvæk, jeg synes stadigvæk, det er en rigtig sjov idé. Altså jeg kan godt lide det der, det, 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 der er sådan en mystik ting i det. Men, men det tager også jo væk fra hovedhistorien og vores hovedkarakter. Mm. Det, det gør det. Øh, og, og spørgsmålet er også i sidste ende, hvad skal vi bruge det her til? Andet end at det er en global ting, der er ved at ske her, åbenbart. Ja. Så, så det, der også, det, der også, det, der også efterlader mig med, det er jo også, jamen, hvad sker der egentlig efter den her film er færdig? Altså, er de nu i gang med at lave ikke alene et first contact, men også first, øh, lad os blive enige om noget? Ja, 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 <laughs> Fremover, præcis. Ikke? Altså, præcis. Fordi der sker en hel masse ting her, ikke? Altså, og vi ser jo også til sidst, øh, når de her mennesker kommer ud, at der, det ser også ud til, at der er en hel del øh, sømænd i ældre øh, sømandskostymer, ikke? Altså, det må vel være dem, der kommer fra Kotopaxi blandt andet, ikke? Altså, kunne man jo. tænke, ikke? Men der er stadigvæk, altså jeg er sådan lidt splittet, for jeg synes stadigvæk, det er en mega fed idé. <laughs> Præcis. Øh, så så, så yes, ja, jeg kan sgu, ja, men, 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 men den falder lidt udenfor. Det, det, ja. det gør den. På trods af, at linket selvfølgelig er der til, til åbningsscenen. Ja. Jeg, jeg må sige, jeg, jeg, jeg kan jo skide godt lide det. Jeg synes, det, det er fedt lavet, og jeg synes også, det er sådan teknisk fedt lavet, fordi altså, det er, det er en lille model. Det er sådan en force perspective. Det er jo fordi, alle de andre med kamelerne, helikopterne og menneskene, de står sådan meget, meget dybt nede i billedet, og så er de helt oppe i forgrunden, placeret en lille, lille model, så, så det kommer til at se ud, som om den er så kæmpe stor. Jeg synes bare, det tekniske er jo meget ja, enkelt og super godt ja. lavet. Ikke? Ja, øh, så, så jeg er helt til den her del her. Jeg kan godt lide, hvordan de her tråde her, de, det er alle sammen peger frem mod, at vi, jeg, jeg jo godt forstår, at det her FN-folk har gang i alle de her oplevelser, de er ved at, at se rundt omkring i, øh, i verden, og vores hovedkarakteres rejse, at de på et eller andet tidspunkt må mødes og sådan noget. Det, det synes jeg også er en fascinerende dynamik, men, men jeg kan 100% forstå, hvis det er, at man føler sig reddet ud af, af hovedkarakterens historie. Men hvad siger du, Christian? Er du reddet ud af hovedkarakterens historie, og er, er det virkelig en, en god ting for dig, når du nu ikke kan lide ham? <laughs> er det så fedt at komme til Godbjørken i stedet for, eller, eller hvad tænker du? Nej. Altså, jeg, jeg, forstår, jeg forstår godt det her med, at det får noget, noget global scale, det her. Men, øh, men der er stadigvæk lang tid til, at jeg skal bruge de her FN-folk, som det så viser sig skal være. Der er ingen reveal overhovedet. Der står bare FN på siden af bilen, og så må det være det. Mm. Altså, nå. Anyway, så de var ikke så mystiske alligevel. Det var ikke nogen hemmelig ond organisation, men man ikke kan lide FN. Nu har jeg jo sagt en masse negativt omkring Roy. Og så har jeg det sådan lidt, når fint nok, det, du må høre min kritik Spielberg, og nu må du simpelthen gøre noget ved det. Så, så giv mig noget information, der er mere sympatisk. Han skal være hovedkarakteren, der er ingen vej udenom. Så, så, så hjælp mig med at holde af Roy. For fan, giv mig nogle scener med Roy. Vis, hvad han har lært. Vis, hvad han har fået ud af den her. Altså, nu har vi set ham. Han rev familien ud af, ud af sengen og op på bakken. Det lykkedes ikke. Hvad, hvad skal han så bruge det? Nu må han bearbejde den her store oplevelse. Lad mig se noget af det. Og så sidder vi i en ørken. Jeg synes, der går lidt for meget Action Jackson i den her. 
Uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, hvis der kører tre, uh, tre biler uh, ude i ørkenen, og, og et eller andet, fint nok. Hvis der er nogle kameler omkring den, fint nok. Men de der to helikopter, altså der går lige lovligt meget Rainbow 3 i den her. Uh, <laughs> helikopter igennem den ørken, det, ej, det, det synes jeg lige lovligt meget, det her. Men det er også interessant, det du påpeger. Altså, vi er jo næsten 35 minutter ind i filmen, og altså, så meget har vi jo ikke haft med, med Roy. Altså. Nej, altså... Hmm. For mig er den her scene kun sat ind, fordi vi skal huske, at der var altså de der folk med flyene i starten, og de er vigtige, så husk at holde øje med dem. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Jeg tror netop, når den, er, når den er filmet til den der special edition, der kom et par år efter, så jeg tror netop også, den er lavet den her for at, at sådan øge the spectacle af det. Ja. Altså, når vi nu skal sætte den op i biografen igen, jamen så skal vi have, vi skal have, han kommer ind i rumskibet til sidst, og vi skal have nogle store scener med nogle vilde ting, han kan, altså, ikke? noget ja. folk kan tale om. Ej, ja. kan du huske skibet ude i ørkenen? Og sådan, ikke? Altså. Ja, ja. Nå, men altså, der, der er meget med det her med, med at skal sælge den som større, end den er. Øhm, ja. Helt sikkert. Spielberg var jo heller ikke bange for at gå ud med den der historie, når folk spurgte om, om NASA og om flyvevåbnet. De havde haft lyst til at, at hjælpe med at lave den her film. Så sagde han jo, at nej, de ønskede ikke at deltage i øh, tilblivelsen af filmen, fordi de frygtede, at det ville føre til massehysterie i befolkningen, på samme ja. måde som Jaws havde skræmt folk fra at gå i vandet. Yes. Og så, når de sagde, ja, det er fint, og det er noget, du finder på, og så var hans svar selvfølgelig, I really found my faith when I heard that the government was opposed to this film. If NASA took the time to write me a 20-page letter, then I ja. know there must be something happening. <laughs> ja, det er det. Det er det er alt, alt for at blæse op og gøre det større. Ja, 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 ja. Jeg kan huske, at jeg læste, at de blev faktisk savsøgt, fordi der var en dame, der synes, at det var så meget snyd, at de på plakaten er skrevet, at nu kommer man indenfor i rumskibet, og så var det der det eneste, man fik. Så hun valgte at savsøge, hun fik ikke noget ud af det. Men, men jeg kan godt forstå hende. Jeg vil også have ja, ja. skuffet. Ja, ja, men altså... Ej, men til at savsøge et filmselskab, come on. Altså, oh, nej. only in America. Altså. Reklamekampagner overdriver, oh nej, oh nej. Tell me it ain't so. Ja, men, men prøv at, men der er jo ingen tvivl om, at, man godt, at der ligger potentiale for at lave et cut af den her film, hvor man skærer alt det der andet fra, hvor man kun er på, på Roy og hans rejse fra nogle helt hverdagsbegivenheder, og så hen til til sidst at stå over for rumskibet der til sidst, og The Devil's Tower. Det det... Det, det kunne da helt sikkert ligge. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det her parallelle spor, der kører med det, men jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå, hvis man føler, at man kommer væk fra en hovedkarakter, og specielt hvis man som du, Christian, føler, at man ikke engang rigtig er connectet med den hovedkarakter endnu. Det var slutningen på den første del af vores nærkontakt med filmen. Som på de sidste par podcast har vi stadigvæk en masse film tilbage at snakke om, og derfor har vi valgt at opdele podcasten i to afsnit. Hvis du ligesom mig sidder spændt og venter på nogle karaktermomenter til Roy, og selvfølgelig turen til Devil's Tower, hvor rumvæsenerne venter, så kan du høre anden del på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Jeg håber, vi høres ved i den anden del.